0: Seus coala, fala seus canguru pernetas. Nós somos o Aqui
1: <risos> na Austrália <risos> Podcast. podcast. Eu, sou o Eu sou o Diego e aquele ali e... é o Gabrielino, que tá atrás das câmeras aí, ó.
0: Yeah. <risos> o episódio 36 do nosso podcast. Não perca as contas.
1: 3,6. Vamos em busca dos quarentinhas. Exatamente. E Isso. aí? É, tá, Diego, eu tô corpo, bem, eu tô nesse, bem,
0: Nessa época aqui, fria, de puff, né? É, bem, bem raro, né? Bem raro, né? No final mas de ano, a gente estava naquele... Daqui a pouco vocês vão ouvir umas chuvinhas aparecendo. É, já teve o curvo. vai poder jogar o violão, né? No, na, na chuva, a mas... A gente tá bem aqui no meio da
1: natureza, assim
0: mesmo, exatamente, né? A gente tá gravando exatamente. lá de qualquer, fora. Qualquer dia a gente mostra aí no <risos> o nosso estúdio, por dentro por fora, né? Já teve curvo, daqui a pouco vai ter chuva, daqui a pouco e, vai ter vento. E tudo curva. mais. Obrigado, gente, aí... Por mais um estar com a gente, Estarem com a gente aqui mais um episódio, episódio 36, estamos muito felizes aí. Engajamento top lá no Instagram. 100, chegamos a 124 mil contas atingidas. Muito obrigado mesmo. Continuem seguindo a gente.
1: Eu fiz as continhas lá no outro dia, fiz as continhas, o algoritmo do Instagram é que faz, né? Eu entrei lá últimos três meses, 90 dias. 205 mil contas atingidas okay, no Instagram. Isso, então é o negócio isso. Tá, tá rolando. Tá valeu rolando. a galera que aceita sempre o nosso desafio, né? De mandar uma tanto uma a nossa pessoinha. conta quanto o vídeo aqui para mais uma pessoa, né? E também, também valeu a galera que, porra, tá chegando junto toda vez que eu lanço lá no stories lá, pô, perguntinha, convidado da
0: semana, não sei quê. Galera, chega
1: junto, manda várias perguntas e a gente vai tirar sua dúvida aqui, né, é
0: Exatamente. Fiquem ligados aí que sempre convidados especiais para você. E queríamos agradecer aqui ao claro. S1. Claro, estar pô. com a gente, parte do nosso time há muito tempo, desde o começo obrigado West One, se você quer fazer o seu intercâmbio ou mudar de agência aqui na Austrália contacte a West One através deste QR Code aqui você pode acessar os links para as plataformas desta agência aqui É top,
1: top É isso, porra E lembrando sempre, galera A gente está aqui em Perth O pessoal, o time da west one Perth É top, top, como o Ed falou Seleção, né? seleção Seleção, seleção Então entre em contato com eles lá Tanto pelo Instagram Quanto pelo nosso QRZ code, né? E Temos você... Temos
0: propriedade para
1: falar É isso, Pode é isso, lá, é isso Garantido tanto, tanto E quem mais, quem mais está aí? Seven Migration Nossa parceira ag Agência de imigração, né? falei Agência, <risos> viu certinho ah, hoje, né? é, a gente está é. bem hoje é <risos> Então, galera, pessoal que já estiver aqui, ou também tem a novidade, né? Que agora a Seven está no Brasil. Seven Brasil. Com o nosso querido Rafa Sobreira. Então, a galera que estiver lá no Brasil, já quiser meio que mapear, saber como funcionam as coisas, né? De repente uhum. tirar algumas dúvidas para encurtar o caminho até a residência permanente na Austrália, já Isso entra aí. em contato
0: com os caras lá, né? Fuso nós? horário no Brasil, preços de Brasil. Então, ficou muito mais acessível. Contate a Seven Brasil ou a Seven Migration se você está aqui na Austrália. Muito obrigado, Seven. É isso aí. É isso. E agora vamos apresentar a nossa convidada do dia. Exatamente. Convidada estava sendo esperada aí. Queria mandar um abraço para a nossa seguidora Valéria. Esse aí a gente fez com muito carinho. Uma psicóloga aqui, e muito especial, está aqui em Puff há muito tempo e tem muitas histórias boas para contar, não só da vida dela, mas da profissão. Então, com vocês! Angélica Lopes, a Índia! É, palminha, palminha,
2: E aí, Angel? Olá, meninos. Obrigado pelo convite. Não, Uma não, honra estar junto. aqui com vocês. Não, obrigado
1: você, porque, pô, a gente, de um dia pro outro, a gente já marcou e já tá fazendo acontecer, né?
2: Isso o negócio por aqui por é rápido. É, já foi,
1: vem. Ainda falei, pô, pode ser, de repente, a gente pode deixar pro domingo. Não, não, amanhã, não Vão sei o que. Já, é isso? já fui
2: produtora de programa, então sei qual é a relação ah, de trás, né, top, de trazer top, gente, top. né? isso aí, esse, valeu, valeu.
0: E esse programa a gente sempre comenta porque foi muito importante aqui na história de Perth foi tipo assim, o primeiro podcast aqui da Austrália foi o Farofa WA e a Andrew estava né, presente, ela está, como ela falou estava sendo produtora, a gente vai falar um pouquinho disso também, o Marcos Trans já estava aqui com a gente o apresentador, ela fazia parte do time e é isso aí ah,
2: Bom,
1: Você fazia parte do time, mas era tipo uma a produtora também?
2: É, eu ficava nos bastidores, né? Quer dizer, a parte chata, ah, sabe? De fazer a coisa funcionar por trás cê, 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 Vocês, é.
1: Inclusive, vocês receberam Vocês mandaram lá um alô pra galera do Pânico Na época, não foi? Sim, a gente apareceu Então Você, Pânico, tava, você é tava tipo a Paulinha Kraush ali, é que, né? Eu fico é. brincando,
2: eu era a Paulinha aí, é. É isso aí. Eu assisto, assisto é. eu curto pra caramba Muito
0: carismática, ela tava lá me entrevistando também
2: no, yeah. no seu dia, é, né? Era 2017. Isso. Né? Então, quando a gente precisava de uma substituição, aí eu entrava ali. Mas a me me ah, sempre ficar nos bastidores entendi. ali. E o Ed,
1: quando foi lá, mandou bem?
2: Super bem. Super ah, bem. Lá, foi porra. bem legal. Lá foi era ao bem vivo, legal. Né? Lá era ao vivo, né? Ao
0: vivo, né? É, não é aqui editado, né? Então, Tem não uma... existia, como a gente estava emoção. falando, não existia cancelamento, né? Mas ainda eu bem, acho que eu me comporto.
2: Ainda bem. Pode... <risos> <risos> acho que não ia dar bom, né? Especialmente é. se o Ed fosse várias
0: vezes. Não, <risos> é claro que o cara comporta.
2: Mostrou os talentos é. dele, muito é. bom é, Esse Pô. é o
1: cara, esse é o cara Eu, eu queria começar com uma, duas coisas, né? Eu vou começar primeiro pelo nosso script aqui, né? Isso, por favor que é, é que Você gosta, né? Então, Andy, eu, eu, eu queria começar perguntando pra você Até pra uma forma de se apresentar pro pessoal lá do Brasil, né? É, aqui na comunidade, eu sei que muita gente já te conhece Eu queria perguntar aquela nossa clássica, né? Clássica, clássica hum. Quem é você aqui na Austrália?
2: Uau, tá Joguei ótima a bomba pergunta. E correndo. Sim. <risos> Cara, eu diria que eu sou uma South American woman. Eu brinco um pouco assim que eu descobri que eu sou sul-americana na Austrália. Nunca na minha vida né, eu tinha essa ident... eu tinha a noção de que isso fazia parte da minha identidade. Porque a gente está no Brasil, a gente é brasileiro, uh -huh. né? Aham. E aqui na Austrália, é, eu não sei se vocês sentem isso, né? Mas muitas pessoas que eu converso e pacientes e tudo mais, é como se a gente tivesse duas personalidades, assim, né? Uhum. É aquela que fala em português e que tem sua toda a sua história, né? E essa outra pessoa que você se transformou, né? Que você fala aquele inglês meio macarrônico, você uhum. Uhum. vai passando várias fases, né? Os seus traços de personalidade, de repente, pra mim, pelo menos, foi assim, né? Eu... eu me desenvolvi muito como pessoa, mas quando chegou na Austrália, as dificuldades eu meio que dei uns passos para trás, né? E comecei a ver que as pessoas é, me identificavam assim: como ah, aquela menina sul-americana, e eu eu ah. sul-americana eu sou sul-americana como assim sul-americana <risos> gente mas não sou eu não me via dessa forma né não não como uma forma pejorativo, com preconceito assim. pejorativo não, não. nada disso uhum. né mas porque é, era muito nítido assim né que a, é, a minha afeição, né, a, a minha cor da pele, os traços, o jeito que eu falava, esse jeito como, como meu filho que tem 4 anos fala Latinos, Latinos, calm down, pra ele fala, gente fala mais baixo, né? Ah é, ele fala Por, em ele casa ele fala isso? Ele fala, <risos> ele, ele acha ah, que, que figura. A, gente tá, a gente tá conversando, né? Uhum. Eu, eu e meu marido, tá conversando, aí começa a se empolgar e tal, não sei o que, ele... Gente, gente latinos, por favor. Sério? Cadão, né? é, é, é muito engraçado, né? Porque eu, eu expliquei para ele que esse jeito de falar com as mãos, né, falar um pouco mais alto, mais uh -huh. assim intenso, era porque nós éramos latinos, uh -huh. né? Então, que a gente não estava brigando, era Nossa, só o nosso entendeu, jeitinho de uh -huh, ser, pô. né? Aquele jeitinho. Então, eu acho que eu diria isso, né? Eu tenho, tenho uma história engraçada com isso sul-americana e o meu sobrenome é Lopes, né? É, quando quando eu estava grávida, no finalzinho da gravidez, eu precisei induzir a gravidez, né? Meu filho passou ali do tempo, então a minha obstetra, a gente estava né, no consultório, a minha obstetra ligou para o hospital e falou ah então ok vou passar os dados dela tal de tal a gente vai fazer indução para fazer o parto e tudo mais aí daqui a pouco só vejo a, a minha obstetra rindo 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 aí ela olha o nome dela não é Jennifer Lopez, é Lopes é Angélica
3: Lopes
2: porque as pessoas e isso até do, do Angel né porque que eu uso eu uso muito Angel né uhum. Lopes também porque as pessoas ninguém conseguia pronunciar meu nome e então. os
1: brasileiros fala Angel
2: é os brasileiros acabam falando Angel é isso. né mas foi no sentido de facilitar, porque pra mim era, assim, cansativo, sabe? É assim, nossa, tá difícil de eu entrar nessa cultura e ninguém consegue falar meu nome, né? Nem, nem meu nome, cara. As pessoas fazem um esforço. Uhum. Esse era o meu sentimento. Pô, nem um nome. Faz um esforcinho, sabe? Pra falar Angélica. Não é tão uhum. difícil assim, né? Mas aí eu fui pra um outro lugar de, ok, eu vou facilitar e é isso. É, então, eu, eu passei a usar o Angel, né? Também, por essa coisa. E, e isso acabou é, levando, assim, um small talk, digamos. Ah, Angel, poxa, que nome diferente tal. Ah, não, meu nome é Angélica, ninguém conseguia pronunciar. Tal. Ah, é? Ah, de onde é que você vem e tal? Então, tentei transformar aquela situação que era bem frustrante, né? Pra mim, assim, que são besteiras, né? Acho uhum. que a gente vai acabar falando um pouco disso aí ao longo. Mas parece que as coisas aqui, elas tomam uma outra proporção, né? Coisas que vamos dizer assim, na nossa vida lá no Brasil, são muito pequenas, aqui passam a ter outro outro valor, outro uhum. símbolo, né? Que é a coisa de não pertencer, né? Então, uma pessoa como eu, que tem uma uma é, uma aparência que claramente eu não sou inglesa, eu não sou australiana, eu não sou caucasiana, eu tô sempre levando comigo que eu sou imigrante, né? Então, acho que assim, quem, quem sou eu na Austrália? Eu sou uma imigrante que passei por várias fases até aceitar que isso é uma coisa boa, isso é uma strength, isso é uma coisa, é uma fortaleza que a gente vai construindo justamente pela experiência de ser imigrante, né? É yeah, legal
0: que ela falou essa questão do... Porque, porra, aqui a galera que vem da China, por exemplo, eles têm os nomes diferenciados, mas aqui eles inventam o um nome. E a gente vê nesse, nesse lugar também, né? De ter que mudar, às vezes, por exemplo, João muda uhum. para John, uhum. Edgar, Ed, ou alguma coisa assim, né? Porque o meu não sou Edgar, eu sou Edgar. Entendeu? Uma coisa diferenciada Sim. e legal que você falou disso. Não, né?
1: eu quando eu cheguei eu lembro que às vezes eu ia num lugar, por exemplo, você vai na Domino, você tem que falar o nome lá pro cara, é. né? pedido. Uhum. Aí eu falava Diego. Aí o cara uma vez um cara escreveu Diego
0: com G, ao invés ah.
3: de D, ah, ele botou
0: Diego. Não, Aí eu... essa semana eu falei Edgar, a mulher escreveu Edna. Tá ligado? Edna. Eu olhei assim, porra. Engraçado, né? Mas, enfim, <risos> que vai ser fácil hoje, né? A desenvoltura não, não, da pessoa. Bom, né? adoro, quando convidado Ura, é assim, cara. Vai que ser isso? fácil pra gente. Muito né? Gente, <risos> eu falo,
2: hein? Eu falo.
3: É...
0: Muito bom. É aí, bom. Vamos começar, então, a falar sobre a sua profissão, né? Você se formou aqui, foi no Brasil. Como é que, como é que foi sua história lá?
2: Não, não. Eu vim pra cá com 28 anos, né? Então, eu me formei no Brasil. Eu fiz faculdade de psicologia no Brasil. sou do Rio. Vocês são do Rio também, né? Sim. Sou do Rio. Rio, cariocas. Vascaína, ah, né?
1: Vascaína. Não. Oh, Sai, Gabrielinho, pô,
2: sou por favor. Flamenguista, por favor. Por favor. Eu não sei nada de futebol, é. gente. Nada. Não é, dá pra eu. Ir, assim, não essa. dá pra eu ir pra
3: isso. mais assunto. um exemplo só.
0: Mas enfim, vamos, vamos mudar de assunto. Porque eu sempre falo assim: todo mundo fala, eu sou flamenguista, mas eu não ligo pra futebol. Não sei ah, de nada. Tipo assim, avô, você é flamenguista. Se
2: eu soubesse, eu não é. seria isso.
0: Talvez não. Ah, não. Que vai com a maioria, sabe? Vai com a maioria. Ah, não, no meu caso, é, uma,
2: uma herança do meu família, pai. Pô, e ah, aí, simplesmente, era isso, pô, né? Então, Pô, o Marcos eu
1: não sabia que ele era quando Mas ele é veio. Ele
2: falou com o seu mais um vascaíno aí. E o cara é,
0: porra, bem imbuído no assunto, né? O é, cara é. sabe tudo. Então é isso. vascaíno é, tem não. que saber, tem que sofrer, tem que. Mas acho que o, ma feliz.
1: o desafio é o cara saber de futebol e continuar vascaíno E continuar, é, né? Esse aí
0: é o maior desafio, desafio no momento, né? Mas tá mudando, tá mudando. Bom,
2: esse tema aí é um dos temas polêmicos, é, né? Religião, é. futebol, política. é Política, é. né? É. Também. Mas enfim, voltando lá. Então. Eu fiz faculdade de psicologia no Brasil, na UFRJ. Me formei, acho que eu tinha 22 anos, super cedo assim. E emendei um mestrado lá. Então, fiz mestrado em saúde mental. É, trabalhei por seis ou sete anos como psicóloga, lá como psicóloga clínica uhum. e pesquisadora. Eu sempre tive essas, essas duas atuações, né? É, e em 2000. A gente veio pra cá em 2018. Já até, já até me perdi, desculpa, 2012, 12. desculpa, 2012, <risos> a gente veio, né, porque, então, o Marcos, meu marido, ele decidiu terminar a faculdade dele aqui de engenharia, então a gente veio a princípio para ficar um ano e meio, ele fez aquele, um, quando você pega as matérias, avalia, e aí eles dizem Sim. Quão, quão, quanto falta para... Se formar aqui, entendeu? Uhum. Validação, Uma né? transferência, é. né? Uhum. É, então, a gente veio com esse visto de estudante de um ano e meio, né? É, o meu inglês era muito, muito ruim. Então, eu vim, assim, sem planos muito claros do que eu ia conseguir fazer. Porque eu sabia que dependia muito da minha evolução no inglês. E a minha profissão, especificamente, é da fala, da conversa, né? Então... Uhum. É muito tenso, assim, quando você... É, assim, é a fala, é a cultura, né? Eu, quando vim, eu tinha muito esse, esse desejo, esse sonho. Sempre tive o sonho de morar fora, assim, quando eu era adolescente. Meus pais não, não tinham condições de fazer intercâmbio. Eu via meus amigos fazendo intercâmbio e tal. Mas não tive essa oportunidade. Mas isso ficou na minha cabeça. Pô, um dia eu vou, de repente eu vou sei lá, tentar fazer um doutorado, alguma coisa assim, conseguir uma bolsa e tal. É, isso foi antes de Ciências Sem Fronteiras, né? É, mas aí, enfim, a gente resolveu embarcar nessa. A gente já estava muito... Hum, é, Cara, vocês são do Rio, né? Então, vocês sabem o nível de violência do Rio, né? Como tava um caos, assim, né? Nessa época aí de 2012. Eu lembro de eu numa situação, assim, no carro, né? Dirigindo ali na Zona Sul, tudo parado. Tipo, eu demorava uma hora e meia, duas horas para chegar no, no consultório, né? Uhum. E, e as pessoas passando pelo acostamento. E eu, e eu sempre fui muito, assim, é, irritada com, com a questão social, né? Essa uhum. injustiça das pessoas passarem por cima e tal. Sempre me, me afetou muito, assim. A galera assim. tentando
1: dar uma de disperso uma do outro, essas Os, coisas, o né? Ta,
2: essa parte do jeitinho brasileiro uhum. negativa, uhum. Né? Isso sempre me incomodou. Nunca me identifiquei com isso, né? E eu lembro de, desse dia, assim, no trânsito, eu pensando, cara, daqui a, tipo, isso deveria ser uns dois anos antes da gente é, decidir vir, né? É, cara, daqui a dez anos não tem como morar no Rio de Janeiro. Essa cidade tá um caos totalmente. Você demora duas horas pra chegar no trabalho. É que você, né? não, tinha,
1: você não via nem assim, expectativa de, de melhora em 10 anos. Você falava, isso aqui daqui a 10 anos vai. Tá falando do Rio, cara.
2: Cara, eu só via, é, não, então... eu só via ladeira abaixo. É assim.
1: porque eu, eu ficava sempre nessa, tipo assim, ah, não, vai já, melhorar, tá, ah, é, tá ligado? Ah,
0: não, mas mas é, é bom, é bom é era,
1: novinho,
2: novinho. Eu sou novo,
1: então. Jovem, jovem, é, normalmente idiota. Pode ser. No <risos> idiota.
2: Pode ser, mas é porque nessa época tava muito ruim, assim, a gente passou por situações. Do, do prefeito falar não saia de casa né porque o negócio yeah. tá, tá difícil assim você pode morrer entendeu então foi nesse nível assim tava bem ruim então a, olha só a minha ideia era assim eu vou mudar para búzios. Né? o meu lugar, assim, de, de, de Rio de Janeiro, que era um sonho, era Búzios, eu já fui para Búzios muitas vezes na adolescência, e era sempre nas férias, super jovem, só coisa boa acontecia uhum. em Búzios, né, tal. então o meu sonho máximo era, tipo, não, eu vou, eu posso ser, eu posso atender em qualquer lugar, né, eu, em qualquer lugar pessoas precisam de psicoterapia, então eu vou ter trabalho. É, vou mudar para búzios, né? Vai ser uma vida tranquila, né? Vou ter uma qualidade de vida legal e tal. Só que, né? É um é, Marcos falava assim: Cara, tá viajando? Onde é que eu vou trabalhar em búzios, né? Esquece, cara, não dá, acho que não dá, acho que não uhum. rola e tal. Enfim, aí aos poucos a gente foi, é, assim, né? Fomos dividindo essa, esse sonho, nessa né, ideia de, pô, quem sabe um dia a gente mora fora e tal. É, e aí o Marcos é que deu uma puxada do tipo, cara, vamos? Aí eu, tá, vamos, daqui a um ano, daqui a dois, vamos começar a devagar, olhar tal. E daqui a pouco, dali a três, quatro meses, o Marcos já sabia tudo, de, já tinha escolhido. É, vamos pra Perth, porque eu tenho um problema muito grande com frio, né? Então ele, ele mapeou as cidades da Austrália e falou, bom, acho que Perth pra você vai ser legal, porque o inverno não é, não é tão rígido e é, tal. É, começou tá a falar essa. com as pessoas na. É, eu morro de frio aqui.
3: <risos> <risos>
2: Mas, enfim, começou a falar. Eu acho que era. Na época acho que era Orkut ainda. Sim, sim. Começou a falar com a galera ah, no Orkut, nossa. os grupos, perguntar e tal, enfim. E aí, basicamente, um ano depois a gente estava aqui né? Uhum. Então, é, nesse momento, qual era a minha história lá do Brasil? Eu já tinha me formado, já tinha feito mestrado, já tinha bastante experiência de trabalho, assim, tanto na universidade, quanto no consultório particular. Eu tinha uma clínica, eu tinha montado uma clínica, de fato, né? Tinha os meus sócios, psiquiatras, tal. Tava super bem, financeiramente, tudo mais. Inclusive, assim, amigos meus, né? Falaram, cara, você é louca. Como assim você vai deixar... É, tudo que você construiu, né? Porque realmente eu, eu tinha chegado num momento ali com seis, Tipo, eu tinha 26 na época. E eu tava ganhando bastante dinheiro. Tinha muito paciente. Eu, eu é, fui chamada pra dar um curso de pós-graduação na UFRJ. Então, montei o curso. Tava dando curso. Tava dando supervisão. Tava, tipo, bombando na profissão, né? Mas alguma coisa faltava ali pra mim, né? Eu, eu, eu queria mais e... E, sei lá, talvez ali eu já tivesse chegado num lugar que, tá, ok, aqui é legal, mas... E aí, depois o que, que eu vou fazer disso aqui, né? É... Enfim, e aí, então, quando eu cheguei aqui, uma pessoa sem... Acho até legal falar isso, porque uma pessoa com muitos sonhos, como eu acho que todos nós, né, quando uhum. chegamos aqui, com um nível de inglês muito baixo, tipo assim, muito aquém do sonho, uhum. né? É, você, lá no Brasil eu não tinha essa noção de que o foco deveria ter sido o inglês estar tá? para ir eu poder buscar os sonhos, né? Porque isso faz muita diferença, né? Eu poderia ter buscado estudar inglês lá. Não, mas eu falo, não, agora tá tudo certo para ir para lá. Agora eu vou fazer outras coisas aqui. Quando eu chegar lá, eu aprendo inglês. Uhum. Vai ser muito rápido. Vai ser muito, né? Aquela, é, é, acho que até uma arrogância de achar que... Ah, eu vou aprender muito rápido, né? Vai ser muito e, simples, E o pessoal
1: né? tem muito essa impressão, né? Que, por exemplo, você, quando você estiver lá no campo mesmo, de, onde você tá, decidiu mudar e tudo mais... Mais, quando você tiver o contato com a língua no dia a dia Pô, você vai do dia pra noite Você acorda falando inglês, né? Ou a língua no caso, né? Não é, não é assim, né?
2: É, eu não sei como é que foi pra vocês Mas pra mim foi bem difícil, assim Eu acho que eu era já um pouco mais velha, né? Já tava com 28, então Não era tão rápido pra mim, eu, acho, eu não tenho uma facilidade com línguas, mesmo que eu estudei lá no Brasil, assim, eu nunca fui boa em inglês, nunca falei com tranquilidade, eu não tinha muito uma, uma identificação com a cultura americana, australiana, nem sabia, né, o que que era cultura australiana, enfim, até hoje é uma interrogação, <risos> né? mas, enfim, eu não tinha esse lado cultural de assistir, como o Marcos, por exemplo, o Marcos sempre amou música, é, cinema, então o Marcos sempre curtiu né? Talvez pra você também, né, Edgar? Uhum. Isso, assim, de saber as letras Cantar, saber falar A pronúncia do jeito que tá Lá na música, ver lá Friends em inglês, não sei o que. Cara, eu, eu era aquela brasileira Sempre ouvi pagode, funk é, Sabe, assim, inglês americano tipo, nada a ver Eu era bem brasileirona, assim, uhum. mesmo, né Então... O fato
0: de você não aprender o inglês lá, então É porque você não queria mesmo é, Não se importava, não, não queria... Não se interessava muito pelo fato de aprender inglês. Na, assim, você estava mais dedicada na sua profissão. Psicologia era, tipo, a prioridade. Não quero saber. Tenho uma, minhas prioridades, eu vou, vou, vou eu
2: estudar só isso. É, eu acho que eu não via o valor. E realmente, Entendi. eu não precisava, né? Eu acho é. que quando eu fiz o, o mestrado, é que eu passei a precisar mais. Porque toda a toda publicação de valor, digamos assim, ela é em inglês, né? Então, eu desenvolvi muito a minha escrita, né? Porque a gente tem que ler muito artigo científico, mas aí você tem um tradutor, você dá o teu jeito, jeito. né? Digamos assim. Uhum. É, mas não para falar, não para me apresentar, nada disso. E eu tinha uma clareza. Quando eu fiz o mestrado, eu tive uma clareza que... Bom, se eu quiser continuar na área acadêmica, não vai ter jeito. Eu vou precisar do inglês, né? Porque a gente começou a, a receber gente de fora. Então, para você falar com os pesquisadores e tal. Ou até mandar um e-mail, trocar uma, uma, um grupo de pesquisa, alguma coisa. Não ia ter muito jeito. Mas eu não gostava, tá? Sim. Uma coisa, é, que uma coisa ridícula, também... digamos uhum.
0: não. antigamente também, no nosso tempo... É, era só o curso de inglês aquele curso de inglês burocrático que você te, tinha que ir toda semana e tal Exatamente. hoje em dia os experimentos são muito mais interessantes né então uhum. é uma desculpa que poderia ser pra gente lá no passado para a galera de agora já não é mais entendeu porque é você consegue aprender de outro de inúmeras outras maneiras né uhum. então eu, eu entendo assim eu também não gostava muito também comecei a fazer alguns cursos de inglês eram chatos pra caramba na uhum. escola e tal mas eu fazia isso como o Marcos, né? Ouvia música e alguns é, seriados e tal, e aí minha e também morei nos Estados Unidos, né? Três, três meses, uhum, mas isso me ajudou entendo. bastante. Uhum. Eu acho que o intercâmbio para a pessoa que quer aprender inglês é Muito. crucial, né? Uhum, mas a uhum. gente entenda perfeitamente uhum. essa questão é. de não gostar, né?
2: Mas eu acho que que é assim, né? Hoje eu diria, né? E até falo assim para as pessoas que, né? Para os psicoterapeutas, enfim, que me perguntam lá no Brasil mesmo, né? Mesmo que você não vá morar fora, é <risos> Cara, estude inglês. Isso vai mudar a sua profissão, né? Você vai ter acesso a um tipo de informação que demora 5, 6, 10 anos para chegar no uhum. Brasil em termos de ciência, né? Então, eu acho que é essencial. Eu mudei totalmente a minha visão. Era uma, uma, sei lá, uma besteira minha. E eu realmente consegui fazer a minha vida sem isso, né? Porque aí, de novo, psicoterapia, um a um até eu tinha eu cheguei até atender pessoas que eram de fora, né? Mas elas falavam português. Sim. Então uhum. assim, eu não precisava disso para a minha profissão específica, né? E, e eu gosto muito da língua portuguesa, sabe? Eu, eu sempre amei, assim, a coisa do, do cultural que tem na língua e tudo mais. Sim. E isso é um obstáculo, né? Para quem quer ser, né? Quem quer trabalhar com psicoterapia aqui, com certeza, a língua, ela é um obstáculo, né? Então, eu vim nessa, nessa ideia de, ok, tem muita coisa pra gente fazer, para conquistar. É, o meu nível de inglês está muito aquém esses sonhos dessas conquistas né Vamos embora vou fazer um curso de inglês eu fui para UWA para fazer eu já vim né com com a possibilidade é, no visto do meu marido eu podia estudar três meses eu acho né
0: é de, é de graça não
3: Ou você não teve que pagar, a, gente, né?
2: a, a gente teve que pagar absolutamente tudo é. Assim, é. acho que todo o nosso dinheiro foi tudo que a gente tinha juntado assim realmente nos primeiros anos de de Austrália a gente investiu né eu vejo como um investimento, realmente. É, então, eu quis estudar um pouco mais de três meses. Então, eu tive que vir num visto separado. Isso era uma coisa que eu não, não sabia muito bem, assim... É, que aqui tem possibilidade de você estudar sem ser numa escola, tipo, sei lá, tem igrejas, tem... O online, ele não tava tão, né, aquecido, então, hoje em dia, se você vier como partner, é, eu poderia ter vindo como partner com ele, né, a gente já era casado, e aí ter estudado três meses e depois por conta própria ter conseguido estudar, mas naquela época não sabia direito, não fui muito bem orientada, então eu vim num visto, e ele, eu vim num visto de inglês, e ele veio no visto da universidade, aí quando eu terminei o meu curso eu entrei para o visto dele como partner uhum. né então aí foi bem
0: carinho né dois, dois cursos né entre vocês exato. dois como é exato. Isso exato como é que foi isso aí como é foi a dificuldade quais as dificuldades as maiores dificuldades que você passou com a questão do inglês e como vocês fizeram para conseguir graninha para os cursos gente,
2: no meu caso assim né eu já tava como eu tinha falado assim eu já tava seis anos trabalhando Verdade. eu tava ganhando bastante dinheiro eu nunca gastei muito dinheiro sempre guardei muito dinheiro então o dólar um pouquinho
0: mais baixo
2: o dólar um pouquinho mais baixo mas realmente é bem é bem triste né na hora que você converte uhum. assim, é um pouco triste né você vê é, mas eu vim capitalizada né a gente uhum. veio capitalizado assim a gente tinha dinheiro para fazer isso uhum. né não não todo o dinheiro que a gente precisava porque a gente nem tinha noção mas você aqui você faz dinheiro né é, mas a gente veio numa de ok vamos investir é isso é um investimento de vida né a gente queria mudar a nossa vida então, a gente achou que valia a pena pegar aquela grana que a gente fez a partir do nosso trabalho para poder investir nisso, né? E foi o que a gente fez... E chegando aqui, cara, como vocês sabem, né? A gente tra... foi trabalhar de tudo, né? Então, é... garçonete, fazer café. É... Eu não cheguei, a gente não chegou a trabalhar com cleaning. A gente já foi direto para o Hospitality. Eu odiei, odiei com todas as minhas forças, uhum. assim, Diego, trabalhar em Hospitality. É.
3: Eu, eu, é eu lembrei Marco... agora,
1: eu lembrei que o Marco falou. O Marco mencionou é ele... lá. <risos> que ele entrou lá, vocês entraram no, no restaurante, aí vocês falaram ó oh, você vai lá e eu vou fazer isso aqui Aí o cara isso, inverteu cara. o cara lá falou não você vai lá e ele vai parar exatamente
2: foi acho que um, um primeiro um dos primeiros empregos assim eu tava. eu passei muito perrengue com o inglês assim no sentido de que é, eu acho que é muito mais da personalidade, assim... De, de ter uma autocrítica muito grande. Então, eu ficava... Sabe quando você fala e você se ouve falando? Aí você ouve os erros, mas você não sabe consertar. Então, é, é desesperador esse momento, assim... Porque quando você tá falando e você não sabe que você tá errando... Você vai falando. Vai uhum. falando e vai aprendendo, né? Numa Sim. boa. Ou quando você não é tão... É, 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 autocrítica, né? Uhum. Com, com você. Mas eu não. Eu falava parecia que vinha um eco de eu falando tudo errado <risos> os verbos tal a pronúncia e caramba que cara, eu vou calar minha boca, tá muito ruim, né? Então você fica muito assim, consciente, né? É, e aí, isso vai te travando pra, pra você evoluir, né? Então, perde eu tava... a
1: confiança, né? Você não tem perde. confiança, no de falar. Cara,
2: é isso. É exatamente isso. Você perde a confiança, né? E aí, você para de falar, você para de evoluir, né? E, então, eu tava bem nessa fase. Uhum. Aí, aí, a gente combinou assim. Beleza, vamos lá. Vamos botar currículo, tal. Não sei o que. Foi até uma amiga nossa japonesa que tava, trabalhava nesse restaurante. hoje estão precisando. Já falei de vocês, tal. Vamos lá. Aí, a gente foi, foi no Hans Café. Que é um café bem busy, né? Um uhum. restaurante e tal. Aí eu falei, ó, eu vou lavar a louça. Tipo assim, nem conte comigo pra fazer outra coisa, <risos> é. que eu vou chegar lá, vou lavar minha louça, tudo. Você não queria acho, não ter queria
1: fugir de contato com as pessoas. Eu tava né? nisso, Nessa né? Que, uhum. é,
2: que é muito ruim, né? Porque deveria ser o contrário, né? Eu deveria estar tá querendo falar Sim. pra evoluir. Mas eu tava tão travada que eu falei: não, cara, não, não quero nem encontrar com as pessoas. E aí a gente chegou lá e o cara falou: não, você vai, é. vai ser garçonete e você vai lavar a louça. O Marcos odeia lavar a louça. Odeia, tipo assim, o Marte não lava uma louça lá em casa. Uhum. Eu que fico com essa parte. A gente casa que droga, tal, tá? fome, tipo, sei lá durou dois dias, três dias, tal tá? a gente desistiu, enfim, depois eu fui trabalhar num café, um, um café de um brasileiro, na verdade, lá em Spurf. É, então assim, eu, eu fiz esse caminho de receio, de não me colocar tanto por medo, né, e ir pra, um, pra lugares onde eu tava mais confortável né, porque assim, precisava trabalhar precisava ganhar dinheiro é, mas não queria tanto me expor, né eu passei por uma fase bem, bem ruim, assim, de auto-sabotagem, de medo de falar, é, de ficar é, olhando a minha evolução, tipo, tá demorando muito mais do que eu imaginei, né? É, mas, ao mesmo tempo, depois, é, quando a gente... É, a gente, a gente passou, assim, eu comecei a dar aula de português, foi uma coisa que eu comecei a fazer. Bom, eu sei português... Não, tudo bem, não sei muito bem inglês, vou falar as preposições erradas e tal, não sei o quê, mas vamos embora eu, eu, eu acho que, que isso é uma coisa legal de se fazer, porque eu já tava de saco cheio de fazer, hospital e tudo, tal. Então eu comecei a dar aula de português, inclusive numa escola, tinha uma escola de línguas, dava uma aula, dava aula, botei lá no Gumtree também, então tinha vários alunos, assim, ganhava 50 dólares a hora pra dar aula de português, comecei a dar bastante aula. Aí uma empresa de Sydney me achou, eu fiz um website, um Facebook e tal, é, e começou a me, a me indicar alunos executivos. Nessa época, lá, lá é, em Angola, e Moçambique, estava muito aquecida a mineração. Então, tinham muitos executivos daqui de Perth que iam ah, para as minas lá. Amei. E aí, eles precisavam fazer aula, aula de português, né? É, então, é, essa empresa lá de Sydney me achou e começou a me mandar aluno. Então, comecei a dar aula para os executivos. Car os caras, assim, tipo... O dono da mina, entendeu? Uhum. Assim, super. E aí eu fui me soltando no inglês, né? Eu acho que estar tá ali com eles e ver que, que caras, assim, com um trabalho tão importante, estavam aprendendo comigo e sendo super kind e dando o maior valor para aquilo. E eu vendo. Esses caras, né, extremamente qualificados, né, com 50 anos, 40 e tantos anos, aprendendo uma língua e tendo toda a dificuldade, uhum. né, e ok, vamos embora, vamos fazer, vamos errar mesmo, vamos lá, é isso. Eu acho que isso me destravou um pouco também, isso me deu uma outra perspectiva, né. É, e aí até um, um desses, desses executivos me convidou para trabalhar na empresa deles, né, é, ser como se fosse assistente pessoal, administrativa ali, ali dele, né? É, mas foi exatamente no momento que eu consegui um trabalho na universidade como pesquisadora. Hum. Então, eu acabei falando não... Ah, no final, nem sei se foi a melhor coisa, né? A gente sempre fica voltando, né? Tentando uhum. é, ver se o caminho. Eu, eu sempre faço isso. Assim, eu falo, ai, ah, poxa, aquela situação, de repente, se eu tivesse ido para outro Caraca, caminho. Isso então. é uma discussão
1: boa. Eu acho que às vezes é melhor você nem pensar, que você, você começa a viajar, se fala futo. Você... Todo, Não, mundo deixa isso, eu falar, todo mundo que falar de falar. É. Melhor nem pensar, né? Sim.
2: É uma jornada de erros e acertos, né? Eu acho que, que isso é legal, que as pessoas entendam assim. A gente precisa estar tá aberto. A errar para eventualmente a gente acertar na Austrália, uhum. né? Então acho que é natural a gente voltar. E falar, pô, aquela situação, se eu tivesse feito uma outra escolha, eu teria ido pra um outro caminho. Mas na, no momento que a gente tá vivendo, não tem como, né?
3: É, eu sempre
0: penso lá do que é dá errado, entendeu? Esse que é o meu. Ah, essa é a minha proteção sim. por uh -huh. esses momentos aí, né? Por exemplo, eu tive essa oportunidade de fazer essa coisa. Mas falar, ah, se eu tivesse feito isso, ia dar tudo errado, ia ficar ah. acontecer isso, 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 isso. Ah, eu já abandona. É uma forma entendi. Que, eu, que eu encontrei pra, tipo, não pensar nisso, entendeu?
2: Entendi, yeah. entendi. Não, eu volto assim, do tipo, pô, se eu tivesse aceitado esse trabalho administrativo é, cara, eu teria aprendido várias outras coisas que eu não tive a oportunidade de aprender, mas ok, eu tava dentro da, da universidade, sendo uhum. pesquisadora, tava maravilhosa, a outra opção era maravilhosa, foi por isso que eu disse não, né, é, mas eu, eu fico assim, missing out, né, poxa, eu poderia, poderia ter sido uma, uma experiência bem diferente, trabalhar numa empresa de mining, né, uhum. é, pô, ser assistente de um executivo e tal, eu sou muito aberta, assim, eu não sei se vocês conhecem, é, gente, tô Demais, não, pode... não. Não, por vocês... favor, não, que... ótimo. Nossa. É, isso é
1: até bom, pode. Tá muito legal. Sério mesmo. Vai, 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 eu não vai, sei vai, vai se vocês fé.
2: conhecem, tem um teste de personalidade que se chama Big Five. É, hoje é o teste mais aceito, assim, pra gente poder é, investigar os traços de personalidade, né? Ah, da tenho, pessoa. Eu tenho
1: ouvido bastante o, de, o teste de. Rochat. 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 Rocha. Ah, que é o
2: dos desenhos. Esse é o do não. do
1: é. Eu Vi os caras falando sobre o, aquele cara que tem um podcast as lá, não? o cara que fez o, o que é. escreveu os livros da. Da menina lá, que da Suzane Von Stoff, ah, cara, ah, sim, sim. Ele é, sim. sim. É, Esse pessoal, uhum. aí ele agora tá falando daquela flor de lir, né? E ele, ah. esse cara, ele conver, eles estavam conversando num dos podcasts, eles estavam conversando sobre esse teste aí, Ah,
0: né? se você bota Analisa uma imagem e o, o desenho, cara fala coisa bizarra, você tem os traços uhum. É, de, 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 de faz um é. cálculo lá, muito... Isso me faz lembrar do Um Patrão das Crianças, do Visão Caiologia. Vocês conhecem? Não? Muito bom Vai
3: lá, <risos> lá. Ficou aí Não, nada.
0: não, não, viu não? Não sei da onde você galera tirou Galera sabe, isso. galera sabe Nunca viu? Galera Pô, sabe, galera sabe, sabe. sabe, Pô, sabe Fala nos comentários comentário, aí <risos> Pô, visão caiologia, não? Você não vê também? Você viu também, Angel? Não? não Não, melhor coisa, cara Depois eu mando pra você Beleza, vai mandar, vai Mas lá, tem vai lá, a ver com mandar. essa questão, eu entendi então, Pô, vai Os desenhozinhos pra ver o traço né? é o nome?
1: roxar é, roxar roxar é, roxar esse do big five como é que é isso aí
2: esse big, é assim porque de, dentro da, da vamos dizer assim da psicologia como ciência digamos assim é, toda uma discussão enfim é, a gente trabalha um pouco com o que tem mais evidência científica né então esse big five o roxar ele não tem muita evidência científica né de que aquilo ali é é que é
1: ah sim sim é, sim como é que fala? certo fala
2: é, é, é... né realmente o que você respondeu aí significa né sim sim é, mas é divertido é super sim. divertido né é,
1: os gente. caras até eles até falam que esse aí você ele te leva para um caminho mas no final das contas não é nada que você pode certificar, falar oh, uhum. isso aqui, é o resultado yeah. deu de isso, a pessoa isso, uhum. tá ligado? A pessoa tá sujeita a ver uma coisa que, de repente... É meio
0: subjetivo, assim,
1: também? É, né? é, é, tipo é, 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 um, é um
2: teste projetivo que a gente fala, né? Tem uma subjetividade no uhum. Esse Big Five
1: é um, é um negócio mais leve, só pra tra traçar a personalidade. Os traços
2: de personalidade, ah, né? Entendi, não que você entendi. é isso ou aquilo, mas quais são os traços, uhum. né? Quais são a, alguns jeitos, assim, que você tem uma tendência maior, né? Então fala lá de extroversão, introversão, Fala de você ser. É, o quanto você é aberto ou não para novas experiências, alguma coisa. Tem, uhum. tem é, neuroticismo, né? O quanto de ansiedade, a maneira que você leva as coisas. Então, é bem interessante. Eles podem. Na internet, tem, tem alguns lugares que dá para fazer de graça, assim, talvez não seja super fidedigno, né? Ao, ao tá feito por um psicólogo, mas já dá para ter uma super noção. Tem alguns que dá para pagar, tá bem bem legal, assim.
1: Você quando você recebe uma pessoa, uma consulta, você meio que automaticamente já começa a fazer isso? Ou precisa não, de... Não mais...
2: necessariamente. A gente como psicoterapeuta tem outras ferramentas que não sejam os testes para poder, junto ali com o cliente, identificar essas coisas. Uhum. Mas sem dúvida, é uma coisa bem legal assim de autoconhecimento, né? Você já saber que você tem aquela, aquela tendência ali, né? Isso é eu nem sei mais tava... por que eu tô falando isso, mas tudo bem. É, pois é.
0: Não, mas é bom que é assim, é o papo é, que é assim, ó. É, pois é, exatamente. Quando você tava conversando lá, aí, pô, a pessoa fala uma coisa, você começa a notar assim, ah, isso aqui tem isso aqui, isso aqui, isso aqui... É. Isso acontece mesmo assim. Isso sua... aqui é
1: psicopata. Você diz é.
2: dentro, da, dentro do da, consul... é. da terapia, da centro da consulta. Cento... É. Cara, isso, isso é uma coisa muito legal de você perguntar. Porque isso eu tenho uma. Bota a
1: palminha aí, bota a palminha. A gente bota tem... aí, vale. Bota, vale. Uma palminha
3: palminha. bota uma é, palminha, palminha. bota uma é, palminha, palminha que merece. Bola, merece. Bale, vale. Vale.
2: Humilde, ah,
0: é é Parabéns, cara. Valeu, valeu. <risos> <risos> Não, porque a gente tem estereótipo, né? Que a gente vê sempre nos filmes uhum, e tal, aí uhum. tá lá conversando com alguém no divã, ou isso aqui, ó. Uhum, falou isso aqui, sim, falou isso aqui. Nossa, é, um bloquinho né? de nota. Uhum. Isso é verdade? é verdade? Isso aí realmente acontece mesmo? É essa é a maneira que você. Que eu acho
2: que pra alguns, dá alguns terapeutas. você mencionou, né? É vocês têm as suas
0: ferramentas, né? Essa uhum, é uma das ferramentas, uhum. tipo assim.
2: Olha, é, eu, eu sou uma terapeuta que não anoto muito no momento da sessão, eu gosto de estar tá muito ali 100% inteira com o cliente, quando o cliente sai, aí eu faço as minhas anotações, eu, eu prefiro dessa forma, funciona melhor pra mim. Você
1: ah. tem uma memória boa.
3: É. Eu
2: tenho uma memória não, tá boa. Eu, eu às tenho vezes o meu negócio boa. na cabeça
1: aqui, é. ó, eu tenho que anotar pra perguntar quando você acabar de falar, porque senão depois uhum. eu. Caralho, perguntar um bagulho muito foda, esqueci, é. tá ligado?
0: É. <risos> é porque eu acho que isso afeta o cliente, né? Tipo, a pessoa que tá sendo consultada, né? Tipo, o que ela tá anotando aí, né? A pessoa é. É. pode ficar até nervosa e falei né? merda. É. Não,
1: não, não é bem assim, não. É,
2: talvez assim, nas primeiras consultas, se você tá fazendo um assessment, hum. né? Fazendo perguntas muito específicas né que vão ter ali datas ou, ou enfim você pode usar aquilo ali né E aí não aí você vai pedir licença para o cliente vai falar poxa eu posso anotar aqui porque depois eu vou usar tal mas vamos colocar assim né no, no dia a dia da terapia eu particularmente não gosto muito né mas mas não tem jeito quando terminar a sessão você tem que fazer as suas anotações inclusive né a gente tem algumas obrigações em relação a isso as uhum. anotações e tudo mais mas é, tentando voltar lá à história do Big Five, eu acho que eu estava falando isso, uhum. porque é, quando você faz lá né, o, o teste, né, é assim, né, eu já tinha feito um tempo atrás, depois recentemente eu fiz. E uma coisa que eu percebi, assim, que é, eu lá no Brasil me encontrei muito profissionalmente e aí eu consegui desenvolver as minhas vamos dizer assim, os meus traços né, dentro, dentro desse lugar, né, então assim, eu acho que quando você é psicoterapeuta o seu trabalho é muito um a um, né numa sala fechada sigilo, então aqu aquela a coisa da comunicação é... Habilidade mesmo de se comunicar num a um, de se conectar, de ter empatia, de ter compaixão, enfim, de. A gente fala muito do se inclinar, né, para o uhum. cliente. Tem, tem uma, uma postura corporal, né, que você faz e tudo mais. Eu acho que eu me identifiquei muito nesse lugar. Mas, por exemplo, eu trabalhei em RH antes, né? Então, uhum. durante a faculdade, eu trabalhei no meu primeiro ano, um ano e meio, eu trabalhei em RH, porque eu não tinha dinheiro para ter o consultório, então eu precisava trabalhar em RH para atender, né? Uhum. É exige muito mais uma extroversão, né, quando você trabalha em empresa, assim, ainda mais se você é do RH e você tem que falar com as pessoas, você tem que fazer palestras, fazer treinamento, desenvolvimento, pra mim era, era muito assim, era um esforço muito maior, é um esforço muito maior a extroversão do que a introversão, a introversão pra mim é, é o meu natural, né, eu, pô, eu tô aqui super falando com vocês e tal, e eu amo esse ambiente de rádio e tudo mais, mas assim, eu poderia estar com você e a gente ficar calado e o silêncio pra mim não é um problema.
3: A gente tá aqui de boa. Fica
2: de, cara, quer ficar. Silêncio fica. A gente precisa falar, a gente precisa. Tá, tá tudo bem, né? É, então, quando eu vim pra Austrália, eu vi assim que eu tinha desenvolvido algumas coisas. Eu tava muito, eu tava muito na minha zona de conforto como pessoa. Né? Eu tava muito bem, assim. Quando eu vim pra Austrália, eu comecei a super ter que sair da minha zona de conforto. Então, assim, small talk é uma coisa pra mim que é muito difícil fazer. Muito, muito, muito difícil fazer. O que, que é small talk? Você tá com um estranho, né? Uma pessoa que você acabou de começar e você tem que fazer aquela conversa... conversa. O quê? Conversa fiada. Uma conversa fiada, ah, assim, mas uma conversa de... Isso, né? Ah, tudo bem, o tempo, aí ah, não sei o é. quê. Você encontrar coisas pra você se conectar ali com uma pessoa que você não, que você não tem nada, né? Assim, uh -huh. como isso. Pra mim é muito, muito, muito difícil de velho,
1: fazer. Velho é bom com isso.
2: Velho é ótimo, é bom. Com isso. isso vai chover, hein? <risos> Fudeu. É verdade, é verdade. É. E no consultório, é... É uma pessoa, né? Assim, é uma pessoa estranha, vamos dizer, né? Nós somos estranhos, uhum. né? Que vamos nos conhecer. E esse estranho vai te contar as coisas mais íntimas da vida dele. Que, de repente, nem o marido sabe. Nem a esposa sabe, né? Coisas que a pessoa nunca verbalizou pra ninguém na vida dela, né? Uhum. E nesse ambiente, eu fico muito confortável, né? De estar ali, de ouvir. De fazer a pessoa estar confortável. Talvez até por eu saber pra mim ser é tão difícil meu Deus, o que que eu vou falar com, sabe, é um estranho, o que que eu vou falar como assim, como a gente vai se conectar, que eu acho que eu consigo fazer super, se colocar no lugar e fazer esse esforço pra uhum. deixar a pessoa confortável porque é uma situação muito esquisita, né, eu acho que a terapia quando ela começa assim é sabe, pensando como cliente, né, tipo assim, pô, será que eu vou falar isso pra essa pessoa, né? conheço ela direito, será que ela vai me julgar, será que não, porque supostamente não, mas é um ser humano, né, que tá uhum. ali, o terapeuta é um ser humano, né, então, é, eu acho que tem, tem que ter todo um ambiente, né, então nesse lugar, eu acho que esse lugar é um lugar muito seguro, é quando você vai pro mundo, digamos assim, né, e aí como imigrante, né, tendo que ok, agora eu não sou, eu não tenho mais essa persona de psicólogo, eu cheguei aqui, eu era só uma estudante, de inglês, né? É, e demorei muito, né? Até voltar para esse ambiente. Inclusive, eu achava que, bom, eu não, não domino essa cultura, né? E, e terapia tem muito de você entender a sutileza da cultura, porque a gente distorce muito o que está acontecendo, né? Então, chega o terapeuta com contexto também uhum. e consegue mostrar: olha, esses pensamentos, isso que você está se sentindo. Na verdade, você está fazendo uma leitura mental desse contexto que não é. Talvez não seja bem assim. Vamos pensar junto nisso? Quando você não domina a cultura... Você mesmo está tendo as suas distorções, né? Você mesmo, como imigrante... Está achando que o outro está te julgando... Está achando que não vai conseguir... Está achando que... Você não, não sabe... Você é. vai, a
1: pessoa vai zombar do teu inglês... Uhum.
2: Exato, exato. Então, eu, eu me coloquei muito nesse lugar, né? Então, de repente, para quem está ouvindo a gente... E, e tem uma profissão desse tipo, né... É, sei lá, psicoterapeuta, um psicólogo clínico, um social worker, né, que trabalha assim, né, que que a cultura ela, ela tem uma, uma um peso muito grande, né? faz uma diferença muito grande é, eu acho que é natural pra gente pensar assim... Hum, vai ser muito difícil, né? Eu, eu ser boa, né? Eu pensava assim... Ok, dá para eu fazer de uma forma mecânica... Mas essa espontaneidade... Essa naturalidade que eu tenho em português... Cara, não vai ser difícil eu chegar lá, né? Então, eu tinha muito isso... E, e talvez pela minha própria personalidade... Aí falando do Big Five, uhum. né? De... É, é, ter um, um quê do perfeccionismo... né? Ter um quê do... É, da introversão, né? é, ter uma dificuldade a mais, talvez, para me expor em certas situações, né? é, então tudo isso eu comecei a ver que eu estava numa zona de conforto no Brasil, tive que sair dessa zona de conforto, né? eu acho que ser imigrante é estar fora da sua zona de conforto muito tempo, muito mais tempo do que do, uhum. no conforto, né? Então, é, eu acho que a gente tem, tem que estar tá aberto a isso, né? Então, uma das coisas que tem lá no, no Big Five é o quanto você está aberto para novas experiências, né? Tem pessoas que têm um traço de personalidade que é pouco aberto que é conservador, né, e às vezes a gente vem em casal, né, um é super extrovertido, vocês devem ter amigos, né, que são assim, uhum. ou até entre vocês, assim, que um, tipo assim, sabe que quer morar fora, e é extrovertido, e fala com todo mundo, e faz o small talk, e cria oportunidades pra si, e o outro tá lá, tipo, poxa, eu não sei qual passo que eu vou dar, sabe, numa coisa muito mais, uhum. né, desproporcional, Legal. assim, né. Ah, é, alguém aí, tá ó. se identificando?
1: O cara foi, foi... Ele foi ficando assim.
2: E isso vai dificultando a nossa jornada, né? Então, assim, eu acho que é legal é, a gente estar aberto pra se conhecer mais porque isso vai facilitar a nossa jornada. Se você entende que você é uma pessoa, talvez, né? Menos aberta a novas experiências, né? Você é uma pessoa que... Tem uma tendência maior, talvez, à ansiedade, não é o meu caso, mas tem muitas pessoas que passam a experimentar a ansiedade patológica mesmo, né, ter crise de ansiedade, ataque de pânico, depois que migrou né hum. é, não se via como uma pessoa ansiosa né mas pelas situações daqui a pessoa se vê nesse lugar e não se reconhece né porque ela nunca foi assim uhum. é né? o contexto são as dificuldades que faz né ela tá tá nesse lugar ali então eu acho que é, que é entender um pouco eu acho que a, que a terapia a psicoterapia ajuda nesse sentido né de de poder transformar a sua jornada em algo mais palpável, né? Em algo mais, assim, é, que você consiga digerir, né? Autoconhecimento, né? né? Uhum. De autoconhecimento também. Pô,
1: então, então, nesse caso aí, você diria que a, as pessoas que, de repente, elas já, já têm uma, um autoconhecimento, assim, elas falam assim, ah, eu sou desse tipo, eu sou assim, eu sou assado. Quando a pessoa, ela se propõe a fazer um intercâmbio, mudar de país, sair da zona de conforto, ela, ela tem que tá, estar tá ligada que ela de repente vai se colocar numa situação que ela vai estar tá realmente conhecendo um outro lado que ela acho. não sabia, né?
2: Eu acho, eu acho. É, eu acho que seria... Eu, eu, eu dava palestras, né? Dei muitas palestras, inclusive, para o S1. Fiz muita live lá para o S1, lá de Sydney, Melbourne. Uhum. Já dei é, é, palestra, workshop aqui em Perth também. Lá para galera da Vivi e tudo mais. E para outras agências. É, e aí eu fazia uma palestra que eu, que eu chamava de... Os desafios emocionais do imigrante, né? É, e aí eu colocava muito isso, né? Que a gente faz o planejamento. Muitas vezes a gente faz o planejamento financeiro para vir. Né? Que é, lógico, é essencial. Uhum. É, a gente faz o planejamento de aonde eu vou morar, né? É, gente, às vezes a gente até faz um planejamento assim, né? Eu vou, eu vou junto, né? Eu mantenho esse relacionamento, vou, vou sozinho, termino esse relacionamento, vou, ou né, eu tenho filhos, vou ou não vou. A gente se planeja em várias áreas da nossa vida, né, o intercâmbio, mas raramente as pessoas se planejam emocionalmente para o intercâmbio se vocês pararem para pensar porque na verdade a primeira fase né dessa dessa mudança é uma fase de encantamento então, nessa fase de encantamento, a gente acha que tudo vai dar certo. Né? A gente está com um nível de esperança, o que é maravilhoso. A gente está com um nível de esperança muito alto, né? É, e a gente tende a anular um pouco as dificuldades, porque a gente está. cara Austrália, né? Nossa, esse lugar maravilhoso. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou mudar minha vida, aquilo que eu sempre quis fazer, agora eu vou fazer, né? E tem uma energia muito grande, né? Que eu acho que, que faz realmente as coisas darem certo, né? Mas, mas aí a gente esquece de olhar para aquelas coisas que já estão com a gente e elas não vão sumir, né? Não é porque você foi morar na Austrália que os seus problemas emocionais vão sumir, né? Não vão, infelizmente, uhum. né? Teria a gente
0: tem exemplos ainda com aqui mesmo, no, no, um dos, no, dos nossos episódios, né? Alguns convidados nossos... Acho que, tipo, muitos deles falaram que quanto foi difícil o começo, né? Quanto foi difícil a adaptação ao novo país, quanto foi uhum. difícil ficar longe da família. Então, de repente... Inclusive eu, né? Inclusive... É, então, essa preparação psicológica, emocional, antes de vir para cá seria, é muito importante, né? Como você tá falando. Uhum. Eu, porra... Uh, concordo 100%, né? Uhum. Vou, só vou voltar um pouquinho aqui então para a sua profissão, né? Como ah. é que foi então a, va a validação do seu diploma que Você fez validação ou você teve que começar é, de novo a estudar? Como é que foi a, no seu caso essa ah. questão?
2: Então, aqui é, você para trabalhar é, na área de saúde mental, digamos assim, você tem várias formas de você trabalhar, você tem várias ocupações, né? Diferente do Brasil, assim, que basicamente você vai fazer a faculdade de psicologia, vai fazer. Fazer os cinco anos, e a partir daí você está habilitado, né, para poder fazer qualquer coisa. Aqui é, é como se fosse tudo dividido, né? Então, eu, a primeira coisa que eu fiz foi. É, vocês conhecem esse órgão VETA-SESS? Uhum, uhum. Então, a primeira coisa que eu fiz foi esse assessment, no VETA-SESS, como psicoterapeuta. Inclusive, isso deu mais pontos para a gente aplicar para o PR. Então, uhum. o, o meu marido, como engenheiro, era o aplicante principal, uhum. eu era a, a esposa, a partner. E a gente, várias coisas, a gente vai adicionando ponto, uhum. né? A nota do inglês, é, sei lá, o Marcos fez curso de tradutor e tal, para quanto mais ponto, mais rápido você consegue o PR, né? Uhum. Nosso era o, o independente lá. Então, eu fiz esse assessment uhum. do VetAssess, então isso é uma coisa que as pessoas podem fazer, né? Como psicoterapeuta. Na época, eu acho que o psicoterapeuta estava na lista lá de alguma regional, né? É, e mais, o, a, mais a prova do inglês. Então, eu já tinha esse, essa primeira validação dizendo ok, você pode trabalhar como psicoterapeuta, né? Isso aqui que você apresentou tá, tá ok para você trabalhar como psicoterapeuta. É, mas eu não fui trabalhar, eu fui para a universidade. É então... só
1: lembrando rapidinho são duas coisas diferentes, pessoal, né? O, o Skill Assessment, no caso, ele já, eles não estão... É, avaliando o seu inglês. Eles estão, mas na verdade você precisa da nota mesmo na prova, no caso foi o IELTS, você fez. Foi o
2: né? IELTS. É, isso. Na verdade, pelo que eu entendo, no visto é quanto acho que tem vistos que tem um, uma nota mínima, Sim. né? Eu lembro que o Marcos tinha que tirar uma nota alta lá, e se tira, tirar sete em tudo, oito em tudo, não tinha, uhum. assim, vai aumentando, ganha, né? Aumenta a vai aumentando a pontuação. Eu, como partner, tinha lá um, um mínimo pra tirar Sim, também, pra poder... Né? Não, já era seis, seis, seis e pouco, são... era, já, era, já era bem mais alto. Teve uma que galera, aí você ajuda,
1: né? Você ajuda com pontos também. É, ganha mais cinco
2: pontos, é. ganha mais dez pontos, foi, foi mais uhum. ou menos isso que a gente fez. É, e foi, Ótimo, porque a gente foi lá pra cima na pontuação e, e a gente aplicou, três meses depois a gente estava com, com o PA. né? Legal. Demorou três anos, né? Até que a gente pudesse aplicar. É, que foi um ano e meio de faculdade, depois a gente teve o Graduate Visa, com uhum. mais um ano e meio, enquanto a gente estava tentando... Consegui as coisas para aplicar. E a engenharia saiu da lista. Só voltou seis meses depois. Não sei aqueles perrengues, uhum. né? Que a gente passa aqui. Uhum. Mas foram três anos, né? Então, eu, eu fiz esse primeiro assessment do VetaSAS. Uhum. Só que, como eu tinha um background muito... Aventani, ó a ó Chegou o Veta
0: aí. Comentei no começo, tá aí. Sim. O primeiro furacãozinho aí chegou.
2: Dá, dá um ventinho é. aqui. É, é forte os uhum. cariocos, né? É... é. E aí, como eu tinha um background já no Brasil de pesquisadora, eu fui por esse caminho, né? Eu achei que seria mais seguro para mim, né? Tentar trabalhar numa instituição, digamos assim, aprender com as pessoas, estar tá num lugar mais seguro no sentido que eu ia ter uma chefe, né? Uhum. Uma supervisora e tal. É, e como eu tinha um... um um bom currículo, né? Como é que é o currículo da do pesquisador, né? Lógico, além dos lugares que você trabalhou como pesquisador, que no meu caso foi dentro da UFRJ, é publicação científica, né? Então, eu tinha bastante publicação científica. Então, é uma coisa mais fácil, talvez, quando você tem, que você vai apresentar um currículo, independente de eu conseguir falar bem inglês ou não, é, tá lá a minha publicação em inglês em, nos melhores jornais que tem de psicologia, Sim. né? Porque lá no Brasil, o que a gente fazia? Escrevia o artigo em português e pagava alguém para fazer inglês e publicar. Então, a gente ah, conseguia sim. publicar em jornais, que a gente chama de jornais qualizar, né? Que são jornais internacionais excelentes. Então, eu tinha bastante publicação. Então, era como se o meu currículo, ele era, tipo, tá, tá aqui, você fez, né? Uhum. Não, não te, é incontestável que você é, sabe fazer isso. Você sabe fazer isso, você sabe ser pesquisadora, né? Por mais que o meu inglês não fosse no nível de estar trabalhando... Como pesquisadora na universidade. Ainda né? mais
0: sendo pela UFRJ, né? Que é uma instituição bastante renomada e a Austrália vê como bem importante, ou não?
2: Cara, sabe que quando eu fui, a primeira vez que eu fui para a universidade, eu sempre tive essa visão, né? Uhum. É, assim, sempre tive muito orgulho de ter conseguido passar para a UFRJ e tudo mais, né? A gente que é carioca, assim, tem essa coisa, nossa, Sim. UFRJ e tal... Cara, a, a, a pessoa lá chegou pra mim, eu falei, né, mostrei meu diploma, tudo traduzido <risos> e tal, olhou, não, tipo assim, não reconheceu o nome da universidade, ela falou assim, hum, deixa eu ver se essa universidade tem o um curso aprovado, aí é. eu, como assim, aprovado? Tipo, é óbvio que o UFRJ tem o curso aprovado, né? Ela foi lá, procurou na lista e falou Ah, sim, sim, o, 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 essa universidade é ok tá É ok, é aprovada Depois eu fui entender lá dentro, né? Que as pessoas conheciam muito a USP é, As outras universidades do Brasil Ninguém nunca tinha ouvido falar nem as federais, nada. Só USP. Quando falar do ah, no Brasil, ah, USP hospital tal. Porque a USP publica muito. Né? Então, é um ambiente muito específico, digamos assim, de pesquisa. E a USP, realmente, né?
0: Eu não eu mencionei isso porque eu também queria validar o meu diploma. Eu, sou, eu fiz faculdade no IBMEC. Para mim, o IBMEC era hum. muito bom, assim. Que aqui ia ser muito renomada Que o pessoal ia reconhecer. Mas acho que é nível B, entendeu? Aqui, para a hum, Austrália. Tá então, o meu diploma... É, para validar aqui um pouco mais difícil do que o FRJ, entendeu? Aí você hum. falou que o FRJ, tipo, eles não conheciam pelo nome, mas é bem reconhecida, né? No é, final das tá contas, lá, reconheceram, né? Sim,
2: sim, reconheceram. Então, Eu é, acho sim. que é, se, se é reconhecido pelo MEC, eles reconhecem, hum. assim. Depois vai fazer aquela, aquela comparação das matérias, sim. né? Nesse sentido. É, então, então, enfim, eu fui para a universidade, né? Então, para isso, eu validei o meu diploma. Então, num órgão específico, para validar o meu diploma. E, e aí, fui contratada para trabalhar na, na universidade, né? Então, assim, é, eu fui, busquei uma, uma, uma pesquisadora que trabalhava com a mesma temática que eu sempre trabalhei no Brasil. Então, foi muito simples, assim, né? Ela olhar e ver que eu era especialista naquela área e me convidar para participar dos projetos dela, né? Eu trabalhei durante um ano em dois projetos de pesquisa, assim, projetos muito grandes com transtorno obsessivo compulsivo, né? É, enfim, e, e um outro projeto com mindfulness, não sei se vocês conhecem, assim, são técnicas mindes para pessoas que é, se autolesionam, né? Então é, fazem coisas com seu corpo Sim. a ponto de sentir dor e, e, e se machucar. Mas eram pessoas não... Né? Porque esse comportamento, ele, ele, ele é bem frequente quando você está com alguma ideação sujeita, alguma coisa assim, mas eram um, pessoas bem específicas, né? Uhum. Então, eram dois projetos do governo, com grants do governo e tudo mais. É, então, eu trabalhava ali como assistente de pesquisa, né? É, que é um trabalho mais, um, mais burocrático, assim, senti, é como se você fosse um...
0: Assistente ou... Um, progr...
2: um, um assistente de um programa. Você tem um programa de, de tratamento que você está testando se ele funciona ou não, né? Então, você tem toda a burocracia para fazer e avaliar. Né? Então você vai ter o assessment, você realmente vai entregar de alguma forma aquele, aquele tratamento para a pessoa e depois você vai fazer análise estatística para ver se aquilo funciona ou não, enfim, se vale a pena, né, tem evidências e tudo mais. E um deles era online, era um tratamento para toque para crianças, 100% online, né, então esse, é, essa pesquisadora, ela é muito, assim, está muito à frente, né, isso foi, isso foi em 2015, né, ela estava propondo tratamento 100% online, que era uma coisa que... A Austrália é muito é, tá muito à frente né de telehealth muito muito à frente mesmo então foi bem legal assim foi uma experiência ótima uma experiência muito difícil né é, o ambiente da universidade é um ambiente muito competitivo né as pessoas têm essa coisa dos professors né tem os egos e tudo mais uhum. é, a minha orientadora a minha a minha chefe né uma pessoa maravilhosa é, me deu muitas oportunidades. Foi muito bom, assim. Mas foi difícil em termos da, da cultura de trabalho. É, eram todos australianos, né? Eu, eu era a única que não era australiana. Então, aquela coisa do inglês de pegar, né? Quando eles estão falando entre eles, né? Tipo assim, eu tava entre eles, né? Mas eles falam muito rápido e tal. E aí, quando fala com você só... Dá uma diminuída na velocidade. Você, cara, tô razão, tô entendendo tudo. Né? É. aí quando você vê eles todos conversando ao mesmo tempo, eu falo, caraca, o que, que é isso? O que, que eles estão falando? As palavras, né? De, é, é, diminui, né? As palavras e tudo mais. Mas foi assim, foi um excelente aprendizado, né? Mas se eu voltasse lá atrás, então quem tá nessa, nessa área, assim, que, que, é, que aí é essa história, né, de você precisar falar né bem né para poder se expressar principalmente nessa uhum. área eu de repente teria feito um te um curso assim em saúde mental só para estar é, tá ali dentro dos termos técnicos não eu fui direto trabalhar na universidade para mim eu achei que foi um pulo muito foi demais Sim. sabe eu acho que eu sofri um pouco mais por conta disso
0: mas você arrepende assim porque se começar de novo você com uma ampla experiência do Brasil e tal, ter que voltar para Tif e começar do zero, você acha que você não deveria você poderia se sentir mal, assim, não?
2: Ah, é eu acho que, que é, exige humildade, né? Sim. Eu acho que isso é um dos aprendizados. A Austrália é, nos ensina a ser humilde, assim. Eu acho que... É, eu achei aquele negócio do inglês. Eu achei que não. Então, agora que eu vou estar com a galera, vai ser muito rápido. Eu vou... E foi rápido, tá? Assim, uhum. não, não é que tenha demorado. Mas foi é doloroso. A velocidade não tem nada a ver com o teu sentimento, sim, né? Sim. Digamos assim. Então, foi rápido, mas foi, foi um sacrifício, né? Mas total, porque é.
0: assim, você tá, começou a falar que você chegou aqui, não sabia nada de inglês, né? E aí você fez o curso e tudo mais. E três anos depois, mais ou menos, você já estava numa faculdade, na universidade, trabalhando. Pô, é um... É Uma evolução bem rápida, né? Então, com certeza teve seus prós e seus contras, né? Uhum. Mas com certeza isso deve ter te pô, melhorado seu inglês muito rápido, né? Ter feito você uma profissional como você é hoje aqui na Austrália, uhum. bem melhor, né? Sim, eu acredito sim, eu. Sim,
2: com certeza, com certeza, sim. Eu acho que, que muitas pessoas passam isso em outras áreas também, no sentido de, sei lá, você está trabalhando uma empresa, né? Vocês vão entrevistar aí é, é, pessoal de mining e tudo mais. A pessoa sabe muito. Muito tecnicamente o trabalho, né? Mas não se comunica bem. E aí você está tomando decisões extremamente importantes, né? Então, no meu caso ali, são vidas, né? Você está tá, tá oferecendo um tratamento psicológico, uma coisa extremamente séria, uma coisa é, com muita responsabilidade, né? E você está falando errado, você está conjugando o verbo errado, sabe? Então, fica uma coisa desproporcional para você, tá? Eu acho que, que isso é legal que as pessoas entendam, né? Assim, você acaba sendo muito mais crítica do que as pessoas, as pessoas te deram oportunidade e elas estão abertas a deixar você fazer a sua curva de aprendizado né? quando a pessoa te contrata Sim. é isso, tipo, beleza, você tem um conhecimento que agrega, eu sei que seu inglês não tá tão legal, vambora vamos, vá, faz a tua jornada aí de aprendizado né?
0: Essa aqui uhum. ia ser minha próxima pergunta na verdade, porque eu, eu não sei se aí na universidade você já lidava é, diretamente com os pacientes e tal é, Se não, é, quando, quando foi essa passagem, né? e como é que foi esse, essas primeiras impressões, como é que foi essa experiência de você lidar, né? uhum. como é que você teve algum assim, feedback negativo de você estar tá falando errado em inglês, uhum. é, as pessoas entendiam o que você estava falando, é, como é que era essa conversa você entendia tudo que eles falavam, isso, com, como isso afetava o resultado final ou uhum. ajudava não sei uhum. como, ah. como é.
2: então na pesquisa a gente chama assim de participantes né não são pacientes digamos né então sim a gente um, um não um era totalmente online então as trocas ali não eram verbais né era pelo tinha um software né ali e o outro, que era esse, né? Que era um programa de mindfulness, a gente é, realmente tinha um programa de oito semanas de mindfulness, né? Só que o que é o mindfulness, né? A gente tem algumas técnicas de como se fossem técnicas de meditação muito específicas, né? Para ansiedade. Então, é muito ativo. Então, sim, eu tinha que falar, mas grande parte daquilo era fazendo a respiração, fazendo o mindfulness, em si, ensinando a fazer aquilo, então tinha outros recursos que eu não precisava ficar duas horas falando direto, né? Então foi até uma ótima, uma ótima maneira de ir no passo a passo, uhum. né? Eu tinha que ligar para as pessoas para poder falar para elas que elas tinham que vir, confirmar, a gente fazia teste de sangue, né, para ver nível de cortisol e tudo mais, então eu tinha que o telefone era uma coisa tensa, ligar, falar no telefone, confirmar, coisas do dia a dia, né? Uhum. E falar com os outros pesquisadores, porque essa pesquisa, por exemplo, a gente fazia junto com o departamento de bioquímica. Então, eu tinha que pegar todos, todos, todas as amostras, ir lá para o laboratório e explicar para a pessoa, para a pesquisadora lá. É, eu acho que, para mim, na verdade, foi, foi muito bom... Mas, ao mesmo tempo, assim, eu tava lidando com pessoas... V vamos, vamos pensar aqui junto, né? É, o australiano, ele não precisa fazer faculdade para ele ter uma vida boa, né? Vocês concordam? Uhum, não tem necessidade nenhuma. Tanto que na universidade, a gente vê muitos estrangeiros, né? Somos os, os, os imigrantes é que sustentam, né? As universidades, na verdade. É, então, eu tava lidando... É, basicamente com doutores e pós-doutores australianos, né, então tipo assim, pessoas que elas, hoje eu consigo ver, essas pessoas realmente são muito diferenciadas, elas são uma parcela da população muito diferenciada, elas não precisavam fazer universidade, elas fizeram universidade, elas fizeram mestrado, elas fizeram doutorado, elas fizeram pós-doutorado, elas são professors, elas são pessoas, assim, extraordinárias, né? Em termos de conhecimento, de... É, falam muito bem, são muito educadas, né? No sentido formal da, da, da palavra, assim, tem um nível de educação muito alto. Então, acho que isso botou uma pressão para mim. Eu não tinha uma consciência disso ali naquele momento, porque no Brasil, de certa forma, eu lidava com essas pessoas no meu trabalho também, né? É, mas depois é que eu entendi, foi, caramba, tem, é, realmente essas pessoas aqui, elas são, elas são muito boas. Então, o fato de eu estar aqui com elas né, me faz muito boa também, né? Porque eu fui aceita nesse ambiente, né? E talvez ali naquele momento eu focava muito mais de nossa, nunca vou falar desse jeito meu Deus, como é que eu vou conseguir dar uma palestra desse jeito, explicar tudo isso, né, como eu fazia em português, né, e sim eu dei várias palestras, tive que apresentar várias coisas, era, era sempre bem, bem tenso, assim, é, mas sim, isso me fez evoluir, né então eu acho que um aprendizado que eu tive, é, e isso é engraçado né, porque assim, sendo, tendo todo o background de psicologia, né lógico que eu, é, você sabe que isso tudo acontece, mas se você não estiver fazendo terapia se você não tiver alguém pra falar pra você, oh, ó, tem uma síndrome do impostor aí acontecendo, hein é, você não, não percebe, você tá vivendo você, mesmo eu, sabendo teoricamente todas as coisas, na hora que você tá vivendo, você só sente aquilo você só sente que é menos você só sente que é muito difícil né, o sentimento, ele é muito mais intenso do que os fatos que estão acontecendo, então eu precisei, assim, foram anos difíceis nesse sentido, né de, de eu reconhecer tudo isso, né? E foi muito bom, porque aí depois eu fiz a transição, eu, eu engravidei quando fiquei, acho que, uns quatro meses de licença maternidade. E na, na, na minha, no final da gravidez, já, e na licença da maternidade, eu comecei... Isso é uma coisa que acontece muito com as mulheres também, com os homens, né? Que a gente começa a, a ter algumas questões existenciais, né? Assim, o que eu tô fazendo na minha vida, né? Cara, agora eu tenho um filho, entendeu? É, assim, é... Eu tenho que ser feliz, eu tenho que fazer o, o que me faz feliz, porque é isso que faz sentido, né? Vou mostrar pra essa criança aqui que esse é o caminho, não interessa, né? Essa coisa externa e tal, o que que é? O que que, eu, o que que eu quero fazer? O que que tem sentido pra mim?
1: Meio que você fala de dar um pause na vida lá fora e você, com você mesmo, você começar, tipo, pensar, cair na real, assim, começar a pensar no que tá acontecendo ao redor, né?
2: Eu, pra mim foi assim, né? Eu não sei se vocês têm amigos que tiveram filhos e, e passaram por isso, mas pra mim foi muito, muito isso. E aí eu tive um insight muito grande, assim, cara, o que eu amo fazer é ser psicoterapeuta. E, sinceramente, eu acho que é o que eu faço melhor, né? Consigo fazer outras coisas? Consigo. Consigo trabalhar na universidade? Consigo. Detesto, mas eu detesto estatística. Eu, eu sei fazer? Sei, mas eu detesto, né? É, fazer um trabalho que eu não tô vendo a transformação da pessoa para mim especificamente não tem muito sentido não tem muito tesão para acordar e fazer aquele trabalho é muito burocrático para mim entendeu então voltando lá no brasil eu acho que eu estava tão na minha zona de conforto no sentido de que eu muito nova eu escolhi a faculdade certa né porque quando a gente escolhe a faculdade eu ia fazer direito eu me inscrevi em direito no último minuto eu fiz a primeira fase toda para fazer direito, eu tive que ir lá na faculdade trocar a matéria, né, porque eu falei cara, mas eu quero fazer psicologia, só que eu tinha aquela ideia de psicologia não dar dinheiro, meus pais não têm dinheiro para me bancar, então como é que eu vou fazer psicologia? não, não é para mim, infelizmente, uhum. e aí eu tive um, cara, não, eu vou fazer isso acontecer, então eu tive que trocar a matéria e tudo mais, enfim, então eu fiz eu fiz uma escolha certa por sorte digamos assim, eu realmente acho que é por sorte, porque a gente não tem ferramenta suficiente com 17 anos de idade para escolher a profissão certa é, depois eu comecei a trabalhar é, e cara fiz aquilo muito bem porque era muito fácil, é muito fácil para mim ser psicoterapeuta pelas minhas características pessoais, então eu consegui trazer características naturais minhas pro meu trabalho, então se eu trabalho é muito mais fácil do que né? se eu quisesse ser engenheira eu, pô, eu ia ter que ralar muito assim. Uhum. Não, cálculo eu não sei fazer, não consigo entendeu? Eu ia ter que estudar uhum. muito, aquilo ia ser um sacrifício e tudo mais então eu saí de uma situação que, nossa, que, que, how lucky, né? Eu, eu escolhi uma profissão, sei fazer bem, as pessoas veem valor, me pagam caro pelo que eu faço, veem valor... É, se beneficiam disso, os meus colegas, os, né, os meus amigos também e tal, e aí eu vim para uma situação de, ok, agora eu tenho que aprender o inglês, eu tenho que fazer coisas que façam a vida na Austrália funcionar, né? Então, vamos, vamos para a universidade? Vamos. A universidade, para mim, também tinha um pouco um selo de hum, validação, porque o consultório particular, é, é você é empreendedora, né? E o, o que é uma super coisa você conseguir viver de um consórcio particular ou de um negócio, que seja uhum. né? você tem que fazer tudo do zero, fazer acontecer e, e, e a grana tem que entrar né? é, é isso, realmente exige muito mas quando você trabalha numa empresa aquela empresa, ainda mais uma empresa uhum. como né, eu fazia na Curt uma, uma, uma empresa gigantesca né? é, é um selo até para o imigrante, digamos assim de você foi aceita você está dentro. Você uhum. faz parte. Né? Essa empresa está dizendo para você que você é bom o suficiente para estar tá aqui e ela vai te pagar. Né? você tem valor, é diferente de você ter aberto seu business e você tá dizendo que você tem valor e você tá tentando vender para as pessoas que você tem valor e lógico, as pessoas vão uhum. achar ou não, sim, né sim, sim. então eu acho que foi muito importante para mim no, nesse sentido do, do que a gente fala, né, do senso de pertencimento que é um dos, dos grandes problemas que os imigrantes isso, têm isso,
1: o senso de pertencimento, né? aí, você comentou é
2: uma, é uma coisa que fica, né, depois de muitos anos inclusive, né, assim, quantas vezes eu ouço dos meus pacientes, né ah, é, eu tenho amizades aqui, mas não parece que não é tão profunda, é superficial. As pessoas são legais, mas sei lá, não sei o que acontece,
1: né? É, então, você tocou no assunto rapidão que, pô, é, já me peguei pensando nessa situação várias vezes, né? Assim, durante muito tempo, eu já tem quase nove anos que eu tô aqui, né? Durante muito tempo eu me peguei numa situação assim... Caraca, meus amigos só aqueles amigos de infância lá do uhum. Brasil e tudo uhum. mais. E aí o tempo foi passando até que, não vou dizer que tem tempo não, é, é recente isso. Eu comecei a pessoa eu falei, cara, meus grandes amigos eu, eu tenho feito nesses nove anos que eu tô aqui, entendeu? Uhum. E queira ou não, tem uma galera que pô, tá lá, que eu ainda considero amigões assim, do peito mesmo, mas... É, é normal você também fazer novas, novas amizades Não precisa ser lá de trás Desde que você cresceu junto, entendeu? É uma coisa que uhum. é rec meio recente pra mim uhum. Isso aí também, né?
2: E é interessante você estar tá falando isso Porque você é bem novo, né? Você chegou na Austrália então quantos anos? Eu
1: cheguei com... Tava 18 pra 19
2: 18 pra 19, né? É. E você ainda assim é, Tinha esse, esse referencial, né? Que os seus amigos são, né? Uhum. Ali de infância isso, e tal Isso, isso, isso Eu cheguei com 28 Você chegou com quantos anos? 27 27, né? Então assim talvez com, com relações mais solidificadas de amizade uhum, sim. Né?
1: isso isso exatamente e, exatamente e, e
2: eu acharia que de repente uma pessoa mais nova talvez pudesse falar ah mal comecei minha vida ainda tem muita gente para conhecer tem muita uhum. gente né mas não a gente a gente tem isso né a gente a gente volta onde Onde é o nosso apego, onde é o nosso, uhum. nosso attachment, onde a gente se sente confortável. É, uhum. só, foram aquelas relações que a gente construiu, né? Isso que está uhum. tá gravado dentro Sim. da gente. E ser adulto e construir novas relações é bem Difí difícil, 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 né? né?
1: Exatamente. É, 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 é nessa hora que você se pega pensando nessas, nessas coisas assim, né? Eu também tenho outra coisa também que, pô, acho que muita gente deve se identificar, né? Que é o, a questão do... É, você está aqui já tem, sei lá, daqui a pouco tem 10 anos, né? Uhum. Eu acho que a vida aqui é tão intensa. Eu não sei, não é, é difícil de explicar isso, né? Porque o pessoal do é. Brasil vai falar, ué, a vida aqui também é intensa. Mas Sim. é no sentido assim, eu sempre acho que a pessoa que ela sai do lugar lá. Pra, vai ter no caso por exemplo minha irmã minha mãe no caso para eles vão ter vai ter tipo assim a mesma coisa é, monotomia, né no caso e, e para mim tipo é tudo coisa nova é o início uhum. é o início de Austrália e aí, uhum. quando eu me quando eu me peguei assim já tinha sei lá seis anos sete anos que eu tava aqui aí eu falei assim caraca cara o tempo passou muito rápido eu vivi bastante coisa tanto é que às vezes eu tô sei lá tô de boa eu falo assim caraca isso já aconteceu comigo na Austrália Passei por uma situação, aprendi, é, me formei, sei lá, né? Uhum. E aí eu fui chegando aquela situação que uma vez, até que num podcast eu tava, a gente estava conversando com alguém, e aí eu, eu parei para pensar. Eu falei, cara, a minha vida adulta é de, de Austrália, assim. Eu, eu, acabou Sim. que eu me transformei em homem aqui, né? Uhum. Então, aquela cobrança de, pô, eu, eu sou brasileiro, eu estava já crescendo lá. Eu meio que cai na real para essa situação que você falou uhum. de, de vida, assim, adulta aqui,
0: né? Eu acho que a gente tá falando aí é relacionado aos pilares da sua vida, assim, entendeu? Porque no Brasil, bem ou mal, a gente tem nossas dificuldades, mas a gente tem nossa família perto, a gente tem nossos amigos perto. Aqui não, aqui a gente bem ou mal tá longe deles, entendeu? Então, eu quando tava no Brasil, eu tinha por meus amigos assim, da ação, né? Muito importante para mim, entendeu? Lá, e a minha família também. Então qualquer coisa que acontecesse, eu sabia 100% que eu podia contar com um deles, entendeu? Aí você vem a Austrália, é diferente, né? Tá? a Austrália, se por exemplo alguma coisa der errado, você tá a 15 mil km das pessoas que te dão um suporte, tá ligado? Então. É uma coisa que você aprende a lidar e pode trazer, tipo assim, um sofrimento, né? uma, uma atenção diferenciada que você... Por isso que é, eu acho que você mencionou na questão de vida corrida intensa aqui, é, nessa, nesse, nesse quesito de você... Ter o suporte no Brasil, mesmo se você tá na merda, você vai ter o seu suporte, né? É família, amigo, e aqui você perde isso, né? Mais ou menos. Sim, você tem... sim. Uhum.
2: E nos faz amadurecer, né? Exatamente. Eu sim. acho que a gente amadurece muito mais, né? Assim, e a gente precisa é, confiar muito mais na gente, uhum. né? Que, que é uma coisa boa, né? Da gente poder é, entender que a gente consegue levar a vida, a gente consegue fazer acontecer, né? É, algumas pessoas também é, estão muito melhores, assim... Longe da família, isso é importante dizer também, sim. né? Que nem sempre a gente tem famílias que. Verdade.
0: Sim, que importante,
2: agregam, importante. Né? É. Infelizmente, mas é, é uma realidade. realidade. É. Né? é porque a gente
1: sempre romantiza assim, é, o intercâmbio, é. né? Como hum. a pessoa, ah, ela, tá, ela vai engrandecer profissionalmente e tudo mais, mas tem gente, para muitas pessoas, às vezes é um, é um escape, né? Hum. Sim. De alguma situação, de alguma coisa da vida que não tá legal e a pessoa quer ir pra longe, né? De sim, repente.
2: Sim. Hum. Eu, eu gosto de falar, assim, eu tenho uma visão mais. É...
0: livramento que falam né,
1: Hoje um livramento, dia, né? Livramento, né?
2: <risos> eu gosto de, de trocar um pouco assim, né? as pessoas falam que de repente o imigrante, ele tá fugindo de alguma coisa, né eu gosto de ter um olhar assim, cara a gente tá buscando coisas não é necessariamente uma fuga né, você tá numa situação que você identificou que talvez não, não, não é melhor pra você ou mesmo você identificou aquela situação é ok, mas que você é, é, tá aberto para uma outra situação que pode ser melhor para você, então você tá buscando todos nós, a gente, ve a gente veio para buscar alguma coisa, né? Muito longe de casa, né? Cada um vai ter o teu significado aí o que que é, enfim, se é consciente ou se está claro ou não, mas a gente tá buscando algo a mais, né? A gente uhum. assim, você sair tanto da sua zona de conforto, entendeu? É, assim, eu acho que, que tem, um, tem um quê a mais, né? E isso é uma coisa que eu acho que é uma força muito grande que a gente tem. Eu, 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 eu tenho muito orgulho, assim, do imigrante, sabe? Nossa,
1: e, e é engraçada essa situação porque depois de muito tempo, eu fui começar a perceber, assim, cara, eu fiz uma loucura, cara, saindo cedão de casa. É, será que é normal cedo, isso? Eu, né? eu, eu, eu penso assim, eu falo, caraca, eu acho que o pessoal na época lá não falava, mas eu devia falar, isso moleque tava tá piroca da cabeça, tá <risos> é. é depois é. de um tempo, porque no início ali você vai vivendo e então tal, você fala, nossa, eu tô correndo atrás disso, daquilo, uhum. tô vivendo essa situação nova, aí foi passando o tempo e eu falei assim, caraca, cara, tá bom que já passou, mas eu dei um dei uma de loucão. Uhum, é. né?
2: E particularmente, eu acho que na sua geração, né, é, as pessoas têm ficado muito mais em casa, né? Tipo, elas têm saído de casa com 30 anos de idade, né? E você é. saiu com 18 para o outro país, uhum. né? Então, acho que é bem, bem diferente mesmo, né? Do, do, da história da maior parte das pessoas, né?
3: Com 18
0: anos, você está se formando o seu caráter, formando a sua personalidade, né? Sim. Ele veio para cá,
1: Então, né? esse, é, esse é que é o papo, tipo, eu... eu... Certeza que eu, de repente, até... Hoje em dia, eu seria outra pessoa. Estou falando até... Sim, com
0: certeza. E
1: eu acredito, né? Em, até em valores mesmo. Se sim, eu tivesse sim. lá... Uhum. Porque vai muito do, do seu meio ali... Das coisas sim. que você enfrenta e tudo mais, né? Quer dizer, eu acredito. Não sei, posso estar errado. Eu acho não, que tá é certíssimo.
2: É, e eu não sei se vocês já passaram por essa situação, né? Quem está ouvindo a gente aí já, já mora um tempo na Austrália. É, que você... Quando você volta para o Brasil a primeira vez... É um, é um sentimento. Volta pra, pra visitar as pessoas, né? Uhum. Você voltou e morou lá? ou você... não, não, não. Não, né? Não. Tá.
0: Fiquei três é... meses só de férias. Tá. E da primeira vez que eu fui, fiquei só dez dias.
2: Ah, então tá. Então a primeira vez que você vai pra visitar. Aí depois você volta pra Austrália. Fica um tempo. E aí você volta de novo. Assim, pelo menos, assim, eu vejo. Foi pra mim, assim, pra muitas pessoas que eu conheço. E, e pacientes e tudo mais. É o quanto você vai vendo, o quanto diferente, né? Tipo, você da primeira vez você tá com muita saudade e, e tem muita aquela coisa da nostalgia, de repente tem aqueles símbolos, né? Aquela comida, aquele bar, né? Uhum. Eu, tenho, eu tenho que ir lá no, yeah. no eu tenho que ir lá no, no Belmonte né? No... Eu tenho que ir no Barone, no Por, bar no e tal, yeah. tem que, né, ou ver as pessoas especificamente e tal. Aí depois, né, é, é assim, sei lá, Passam-se dois, três anos, você vai, você já mudou completamente, né? Aí você vê que você já não faz mais parte da vida das pessoas, as pessoas estão né?
1: Nossa, isso bateu. Não é, é Isso bateu muito comigo, é. tipo assim. E você faz daquilo ali um momento, assim. Eu tô falando. Família não, família é. Mas eu tô falando uhum. até de, de amigos, assim. Sim. Que, pô. eu falei assim, cara. Assim, visão bem inocente, tipo assim, cara, os caras tão. Meus amigos que não me via sei lá, a moto tempo Deve estar tá na mesma é, vibe, né? vibe que eu, de estar tá voltando, de não sei o quê. Só que, pô, a galera também tem uma vida, tipo. Sim. Às vezes você também não é mais tão importante na vida Sim. das pessoas, entendeu? Exato. E é, quando é você cai com ela.
2: É
3: muito ruim, é. Eu
1: fiquei desabafando com o há muito tempo, eu fiquei puto por um bom tempo. Tipo assim, pô, teve parceiros meus que, que realmente, os caras, pô, quando eu tava lá, eu, eu senti, pô, isso aqui tá exatamente do mesmo jeito, vai ser sempre. Mas teve outros que eu, tipo assim, eu falei, caraca, cara. Aí me bateu um monte vibe, tá oh, ligado? É.
2: Sim, sim. É, é estranho, é. né? É eu, estranho. Eu,
1: eu, eu queria perguntar uma coisa você. Eu já quanto tempo deixei... você
0: demorou pra voltar?
1: Uh, quando eu voltei dessa uh, essa vez que rolou essa parada, que eu fiquei meio desapontado assim, foi, acho que foi três, quatro anos quatro
3: anos, quatro anos.
2: É, tchau, aí você já eu, tinha mudado muito, é, né, exatamente, também.
0: exatamente, no meu caso foi isso, os lugares aí que você, tá, pô, quero ir lá no bar tudo meu, lá, pô, cheguei, porra um deserto, ninguém mais vai naquela porra uhum. não tem mais a música ao então, vivo o sério? preço caro, pra bagacete, você uhum. fala, porra, caraca, eu sempre vim aqui, o pessoal escolheu outro bar agora pra ir uhum. as pessoas diferentes, eu falei, porra não era isso, velho, mas e... o eu tava firme e forte.
1: <risos> Não, eu, eu já me identifiquei já com muita gente aqui que é, aquelas, são aquelas pessoas assim que é, eles estão aqui, mas estão sempre com aquele pensamento assim: pô, tá tudo dando certo, você tá fazendo o máximo para tua vida funcionar e dar certo aqui na Austrália, mas bem lá no fundo rola aquele. Rafa fica até molada comigo quando eu, quando eu falo sobre isso. Rola aquele negócio lá no fundo, tipo assim, pô, é. As coisas lá no Brasil vão se acertar E tal, e futuramente, de repente A gente vai, mora, vai voltar a morar perto da família ah, Você tá entendendo sim, o que eu tô querendo sim, dizer? Já, sim, já teve sim. casos de gente que procura Você com essa situação? Sim,
2: sim Acho que tem muita gente, né, que tem, tem Essa dúvida ou, assim Joga ela pro futuro, né Tipo, agora não dá, né, agora, uhum. agora não, não, não rola, mais quem sabe, né ou, ou até mesmo Pessoas que estão aqui Vivendo a vida do Brasil, uhum. né eu acho que isso ah, é o que acontece sim, mais, sim, né? Sim. Porque a internet proporciona Mas isso. Mas isso aí é
1: positivo ou é negativo? Ou, tipo assim, vai de eu cada um. Eu acho
2: que é um, é, um, é um escape, é um adjustment que a pessoa faz pela, pela, por, pelo que ela está sentindo falta, né? Ou pelas dificuldades que ela tem aqui de integração, né? É, eu acho que o ideal seria um meio do caminho, né? É, é, eu vejo pessoas, e em algum momento eu também já tive esse pensamento de: não, eu vou focar totalmente aqui, eu quero fazer parte dessa sociedade, sabe? Eu vou tentar nem, nem falar tanto com o brasileiro, eu tenho que melhorar meu inglês. Quando eu cheguei, eu fiquei quase sete meses sem, sem contato, basicamente, com nenhum brasileiro. Sete meses, meus primeiros sete meses, o que foi ótimo para eu melhorar meu inglês, né? É, tinha uma pessoa lá da faculdade do Marcos, que a gente via de vez em quando, que ela fazia um outro curso, ajudou a gente pra caramba também, né, Esses anjos que a gente tem né, na vida aí no início. A Thelma, super obrigada. Ela agora mora na, na Irlanda, inclusive. É, mas eu fiz, eu fiz isso, assim. Eu conscientemente decidi não estar tá próxima porque eu sabia que eu tinha um problema do inglês, né? É, mas eu vejo que tem pessoas que vão Por esse lado, né, como se fosse assim ah, Porque brasileiro é tudo, não sei o né? Não adianta, <risos> chegou E cara, não, é, sinceramente Cara, na hora do perrengue É brasileiro que vai dar suporte é, essa é a verdade, né? A pessoa a,
1: se identifica ali com, com a sua situação a muito mais fácil, A pessoa se identifica,
2: mais rápido a gente faz um bond, né? Assim, a pessoa entende, né? Ela já passou por aquilo ali, então ela tá aberta, é, existe um, um sentimento bom em ajudar o outro que uhum. tá chegando. A gente tem esse, né, quem tá há muito tempo, assim, é legal, a gente, pô, a gente passou por esse perrengue, eu sei como é que é, né? Mas é óbvio que tem as dificuldades também da, das relações, né? E principalmente quem vai se adaptando mais à cultura australiana, que que é mais objetiva, é mais direta, é mais, eu diria até formal, mais, mais é, formal, é. às vezes até mais
0: menos passional,
2: menos passional, mas mais, né? mais é, justa um no sentido justa. assim. A gente tem uma, a gente fez mais transparente, transparente. Eu acho que é a, pala a palavra, mais do que justa é. A gente fez um acordo é, Compra com um acordo. É muito sério. A cultura aqui é hum. muito sério. E pra eles... Mais ou menos. Não, tem
0: muito pilantra. Tem muito pilantra. Tem muito. Tem tudo que é lugar, né? Sim. Conta Mas... a história do carro, não? Te
3: aí?
2: Conta. Pô, fui
0: fazer a porra do serviço do carro. Aí falaram, 1.100 dólares. Aí, é porque eu... Ah, foi mano, É porque eu é de 100 mil quilômetros que tem que fazer. Aí, acabou, mandaram uma mensagem pra mim aqui, ó. É 1.300. Eu falei, pô, mano, era 1.100? Ah, não, é porque eu fiz um serviço extra, não sei o quê. Eu falei, pô, não, pô, você não me acordou nada, pô. Aí falou, uhum. ah, tá, então beleza, vou te dar o desconto, tá de boa. Se eu não tivesse falado nada, os caras iam tipo, ganhar 200 conto a mais porque eu não falei. Então, uhum. transparente até certo ponto, né? Sim. De repente, mais Sim. a galera que te convive com você no dia a dia e tudo mais, né? Então Sim. tem que ficar ligado. É. Que é, também eu acho não é que são, é, nem tudo são flores, né? É, é. É,
2: eu acho que essa parte de vendas da Austrália é uma coisa que eu demorei assim, a entender, né? Eles vão te oferecendo coisas às vezes também. É, e pra, cima você... não, né, pô, não, pra cima
0: da gente não né pra cima da gente não né mas assim,
2: sei lá, você vai comprar uma bicicleta né uma bicicleta nova e tal, ah então você quer botar aqui esse uma buzininha esse... <risos> aí, né? aí você vai aceitando, vai aceitando quando vê assim né, tipo, quanto que deu aquela bicicleta né, esse Eu... assim, é, é, maluco um
0: foi da Optus, era pra comprar o quê? um chip saiu com era pra comprar um... um speaker era pra comprar um conta aí, conta aí foi pra comprar
1: um chip não <risos> Fui no shopping, falei, vamos ali no shopping rapidinho, que eu vou comprar um SIM Card né? pra viajar, um, chip, um chipzinho uhum. pra viajar, tipo, só pra ficar, sei lá, duas semanas, né? Uhum. Aí, beleza. <risos> Quem me. Aí tá. Não, aí a Rafa falou assim: Ah, eu vou ali comprar um cool, é um negócio no mercado, né? Quando ela volta, tô eu saindo da óptos. Com uma bolsa numa mão, uma bolsa na outra... Aí com um speaker, Com assim? um novo modem... Eu mudei de plano, velho... Né? No meio do negócio sério? era pra comprar... Um... Aí quando ela falou assim... Tá acontecendo... Aí, eu fui... Aí foi o um negócio que eu parei eu falei assim... É, o que que tá acontecendo? <risos> <risos> tá ligado? Aí eu falei é. assim... Não, não, eu fiz um excelente dia é, eu excelente, vambora, né? vambora, vambora. vamos <risos> embora tá Certamente não vou, né? Nossa, mas... Né? E não é nem a questão, se já fosse a questão do inglês Porque, porra, imagina que o cara tá falando assim Ó, oh, vou botar isso aqui pra você, vai sair só 20 contas Aí você vai falar assim, você é. não tá entendendo porra nenhuma Mas você vai falar assim, ah, yeah, 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 é, yeah. tipo assim Ah, ele vai tá falando alguma coisa aí, legal aí. Não, uhum. é coisa que, não, vou fazer isso aí eu, É, pode ser interessante Eu realmente, eu entro na conversa, sou muito fácil de entrar na conversa Não, mas Quando, no final das
0: contas é barato, porra No final das contas saiu é barato, ou não, você tá infeliz pelo... Não, não, não.
1: não. Que não. Melhor nem pensar. <risos> tá não, crise, não, não, então? não, 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 Pô, um não. Não, não, não. Legal, 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 legal,
0: legal. Tipo, aqui você faz o plano de, de telefone, de internet, uhum. não, sim, sim, aí eles sim, deixam sim, você sim. É, Quando... parcelar em dois anos, então o pagar contrato, cinco, né? é um contratinho, cinco uhum. dólares por mês, num, 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 não na sim, série, sim, você sim, tem um speaker, lá, um, é. como é que fala em português?
1: É só porque essa parada, eu não sou muito daquelas pessoas que gostam de ter um negócio ali... Eu gosto de, sei lá, chegar lá, isso aqui é tanto, eu quero comprar logo isso aqui e me livrar, eu entendeu? Assim, um o negócio toda né? a vez. Ah, tem que pagar tal Não coisa. É. Por isso que esse negócio uhum. de afterpay, essas paradas, uhum. eu tento me manter ao máximo, tipo, longe eu já dessas adoro, coisas. Adoro. É, é. Isso aqui adora adoro, adoro. Porra,
2: adoro. Tudo, é, o parcelamento tá fez. chegando com força na Austrália, é. Né? É. Agora eles estão. É. Sim. Porra,
1: eu, queria, eu queria voltar num negócio que a gente estava falando lá, que aí ficou uma perguntinha no ar que eu ia fazer pra você. Como que a pessoa ela pode se preparar? Por que, na verdade, e como. Porque é muito fácil eu falar pra você, uhum. ah, é, a pessoa tá vindo, então como é que ele faz pra se preparar psicologicamente, né? Uhum. Mas também por que a pessoa deve se preparar para o intercâmbio, pra evitar, de repente,
0: algum alguma Pô, O de assunto tava legal, cara. Eu queria falar não, de Não, Eu queria né? falar da dívida que tu tá fazendo. <risos> não, 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 eu queria, <risos> falar, eu queria <risos> falar de outro porque A gente <risos> falou da questão de. Voltar pro Brasil... Desculpa, tá? Ah, vai, vai. Depois a gente volta. Voltar pro Brasil e ter essas... Frustra... Daqui a pouco tem que
1: dar uma paradinha pra ir no banheiro.
0: Tá. Frustrações, né? Uhum. Mas no caso, agora eu fui voltar pro Brasil... E é o contrário. Quando você fica na Austrália e você pega a cultura australiana e leva pro Brasil. Por exemplo, aqui a gente toma café. Tem café em todo lugar. Aqui Sim. a cultura é acordar de manhã, tomar um cafezinho. Uhum. fazer, pô, Comer bacon, né? Que no Brasil é totalmente uhum. é inimaginável. Mas aí a gente vai pro Brasil, porra, eu queria tomar um café e não tinha, tá ligado? Porque o Brasil é tomar pão, né, morta, pão com mortadela, sei lá, né, um, um, entendeu? Pão na chapa. Pão na chapa, né, e tudo mais. É um pingadinho, né? Uhum. Mas eu queria Delícia. tomar um café, fazer um capuccinozinho, né? Pegar um bacon and eggs. <risos> Ih, tá
1: muito... Tu não lindo. tem essa porra não ainda?
0: ainda não. <risos> Isso aí incorporou na minha cultura e porra, uhum. foi difícil. Aí eu encontrei um lugar que era o Gringo Café fui lá, certo. a mulher falou comigo em inglês
2: uau,
0: tá ligada? Tomei... a mulher era gringa? não, ou porque era um, era um restaurante por... voltado para gringos
3: ah. lá, uhum. entendeu?
0: aí eu fui tô, e tipo, fingi que eu tava aqui, então isso também acontece, você incorpora a cultura da Austrália, do país que você tá morando Total. e também usa no Brasil isso Total, é interessante, eu
2: que queria né? falar essa parada Total. Eu, eu acho que isso aí é muito é muito concreto, né? um exemplo é. muito concreto, mas muito provavelmente a gente incorporou, né? essa visão mais direta, é, mais transparente a comunicação pelo menos assim eu mudei muito assim a minha a minha comunicação é, esse o, o jeitinho brasileiro tem tem uma coisa muito positiva né mas é, a gente aqui tá num país que não é burocrático, né, então nem sempre você precisa não do precisa. jeitinho brasileiro, é. né, yep. porque as coisas são como são, como foram estabelecidas, né, então às vezes você voltar, eu fico, eu fico pensando muito nisso, né, assim, quando dá aquela saudade gigante, né, que você fala assim cara, vou, né, pô, seria legal, né, uhum. pô, praia do recreio e tal, <risos> Um açaí, pô, seria legal, um pagodinho e tal, é, aí o o que fala assim, caraca, você não tem noção que você, você não conseguiria morar no Brasil, porque você fica irritada com, com a burocracia, com as coisas que não acontecem eu fico muito irritada, né é, não tem como, cara, não tem não como sei se eu contei
0: aqui no podcast antes, mas eu, a minha primeira experiência entrando num banco no Brasil foi tipo, hum. muito traumática sabe, porque eu precisava é, cancelar uma conta, ou sei lá transferir a conta, meu dinheiro que tava no no Itaú, pra uhum. minha outra conta e tal, e aí os caras falaram que eu precisava ir numa agência, só que eu tava aqui. Como é que eu vou numa agência estando aqui, né? Uhum. E eu tentei, tentei, tentei não consegui. Aí eu fui pro Brasil falei, ah, vou aproveitar e fazer isso. Cara, eu entrei de mochila, aí na porta giratória começou a apitar lá, alarme, tá ligado? Eu fiquei assim, uhum. cara, o que, que tá acontecendo? Caraca, não sei o que, não sei o que Fiquei muito perdido, aí os caras falaram, ah, eu... quer
1: dizer, mano, eu nunca faria pra pensar nisso, velho. Então, aqui mano, não tem porta mano, giratória. Não, preocupa, não tem, porra. Aí, aí eu entrei, essa assim, pessoa
0: ficou olhando eu falei, Ana, você tá aí com, com metal? Bota o metal aí no bagulho. Aí a tipo, botava lá e o negócio não, não, não destravava de jeito nenhum. Falei, caraca, o que tá acontecendo aqui? Fiquei, tipo, desesperado, tá ligado? Aí eu entrei e falei, ah, não, você pode deixar sua mochila aí no cofre. Aí você vai, atende, você fala lá o que você tem pra falar. Depois volta e pega a mochila e vai embora. Aí tá, ah, eu só quero cancelar a minha conta. Ah, não, você tem que esperar quatro dias úteis. A pessoa vai desbloquear, cancelar, não sei o que, não sei o quê Tipo, foi um negócio é que eu não tava para Fiquei tipo, parecendo um alien, tá ligado? Tipo, Sim. onde eu estou? que O sendo aqui é. então
2: eu acho que a burocracia, e isso que a gente tá falando aí do poder de compra, né? O, o, você tem uma qualidade de vida muito melhor, porque a gente tem um poder de compra muito maior aqui, né? O, o trabalho ele tem muito mais valor, né? O que como deve ser, né? Assim. É, e aí a gente tem uma vida muito melhor, né? Nesse sentido. Então eu acho que é muito difícil você abrir mão disso, né? Assim, eu acho que é, pra mim a chave virou quando eu fiquei grávida, até eu já eu tava o que? Assim, 6 anos na Austrália, né? Até então, eu de vez em quando tinha o... Uh, Será que a gente deveria voltar? Né? Depois que eu fiquei grávida, eu falei nunca mais. Hum. Não tem como criar uma criança no Brasil. Não tem como abrir mão dessa oportunidade, né? Já sendo cidadã australiano e eu tudo mais. Eu vi baixo. isso
1: recentemente também. Essa questão minha, né? Eu vi recentemente uma pessoa falando... Não vou lembrar quem, mas falando tipo... É, quando você... Tem filho aqui, uhum. você começa a ver a, essa situação de uma outra maneira. É que sua vida
0: fica é, em prol do seu filho, né?
1: Então, Índio, eu queria saber, aquela que o Ed puxou essa lembrança lá do Brasil, né? Mas eu queria saber como, é que, como e por que a pessoa deve se, se preparar para o intercâmbio, que você mencionou no início aí, né?
2: Uhum. Dessa preparação emocional, que é, diz. psicologicamente, Sim. né? Eu acho que vale a pena, a gente tem que pensar no intercâmbio como uma transição de vida, né? Então, acho que o que você puder se preparar, né? Se for possível para você se preparar emocionalmente para uma transição, porque necessariamente uma transição tem altos e baixos, né? Inclusive, a gente entende que o processo de migração, ele é um processo que tem... É, é, pelo menos assim, micro traumas, né? Uma experiência traumática, digamos. É,
1: Mesmo pode... antes, ele pode ser considerado assim? Você já considera isso antes da pessoa fazer?
2: É, vamos dizer assim, conceitualmente, se uh -huh. você olhar o processo de imigração, né? É, há uma transição muito grande, há uma oscilação de humor muito grande, né? Você muitas vezes está numa situação é, que ela é mais extrema, né? Então por isso que a gente vê é, é bem comum, né? A gente vê imigrantes com, com um nível de ansiedade muito alto, né? Às vezes até depressão, alguma coisa assim, mas acho que ansiedade principalmente, né? Porque o que que é a ansiedade? A ansiedade é o teu corpo se preparando para lutar ou para fugir do né? Então organicamente A gente tem um sistema dentro da gente Que quando a gente interpreta Que a gente está em perigo O nosso corpo o fisiológico Tem lá o sistema simpático, parasimpático hoje que a gente aprendeu lá no segundo grau nem, sei, não, nem se chama mais segundo grau Nem sei mais, gente é, O teu corpo, ele começa a se preparar né, Para isso Isso é ansiedade a Ansiedade é uma coisa é, funcional é, Essencial E a gente precisa sentir ansiedade Ela não é ruim Ela é ruim quando ela está desfocada com ela está exagerada, né? Então, se você na no teu processo de imigração, muitas vezes se vê num lugar de ameaça, insegurança, é, a, a, a falta de apoio, muito provavelmente o teu o teu sistema natural vai o alarme vai tocar. O que Opa. pode
1: acontecer no sentido no caso da pessoa que está indo para o Brasil, por exemplo, depois de muito tempo, aí tem até uma crise de ansiedade. Uhum. Isso é, de repente, a é insegurança, eu não sabia como as pessoas vão receber lá, pode ser isso Sim, também? Sim,
2: pode ser, ou, ou mesmo, né, é, eu, eu, uma experiência pessoal, né, quando, eu, quando meu filho nasceu, quando ele tinha nove meses, a gente foi pro Brasil. Eu tava super, né, tipo, ai, cara, né, minha família vai ver meu filho e tal. Tava, tava muito feliz nesse sentido, mas, tipo, uma semana antes, é, eu ficava pensando assim, caraca, o... O Rio é muito perigoso, né? Eu vou com uma criança de nove meses. Como é que. Caraca, que... Hum. como é que vai ser isso? Eu tô há muito tempo aqui e tal. Será que eu, Será que eu ainda tenho aquele mecanismo da visão periférica, né? De estar tá uhum. vendo uma, uma alerta, pessoa passando alerta, ali. Né? Como é... Sabe? Eu não sei mais se eu tenho isso, né? Porque você vai perdendo, né? Um pouco. A gente não precisa disso aqui, né? Uhum. Então, eu, eu fiquei um pouco ansiosa nesse sentido, assim, de. Se... Meu Deus, e se acontece alguma coisa, né? Então. Fica um desconhecido também ali, uhum. então acho que tem isso, mas estou mas falando até mais no, no processo do, do nosso dia-a-dia -dia aqui, né, como, como imigrante, as coisas que a gente tem que é, passar, se colocar, né, e essa ansiedade, ela pode ser uma força também, no sentido de de, assim, né, se for, se for algo que te dá energia para você seguir, conquistar aquela coisa, né, que eu acho que também faz parte disso, uma, uma ansiedade, assim, que é mais controlável, né, que faz você não, vambora, eu tenho que acordar mais cedo, vambora, eu tenho que trabalhar 12 horas, embora, vamos vamo fazer acontecer, né, então tem esse lado, mas tem o outro lado, né, das frustrações, é, das decepções de você, uma coisa que a gente vê muito, né, e não é só do imigrante, é das pessoas em geral, é a solidão, né, a solidão como algo patológico, não a solidão como, ah, eu tô aqui sozinho e tal, não, mas so, aquela solidão que, que rasga, sabe, de você achar que você tá sozinho na vida, que você não tem, é, é, por exemplo, você, aqui nós todos estamos, é, temos parceiros, né, temos pessoas vivendo, construindo a vida, né, mas imagina um imigrante que vem, vem solteiro, e não, não tem uma pessoa, né? Tá sozinha, tá sem a família e uhum. tal, e tá aqui há muitos anos sem ninguém. Essa pessoa muito provavelmente se sente muito mais sozinha, né? Se a gente já, já, tá como o Edgar falou, pô, não tem a família e tal, né? Imagina você completamente sozinho, né? Quanto mais velho você fica, isso talvez tenha um peso diferente, né? É, que talvez você manejasse isso diferente no Brasil, né? Porque você tem outros pontos ali uhum. de apoio social, né? Então tem, tem muitas coisas, coisas que acontecem né é, particularmente pela experiência né do, do imigrante que que na minha na minha concepção ela tem muito esse fundo do esse senso de pertencimento ele muda muita coisa né então por isso que eu que eu falo né esse pensamento que muitas pessoas têm, inclusive eu tive né de não eu vou andar só com australiano e tal blah, blah, blah. É, não é talvez não seja a melhor opção né porque é, você vai estar tá ali é 100% do tempo é... É, tentando passar aquela barreira de eu não faço parte, tá? Conquistando fazer parte, né? O que, o que é interessante. Mas você precisa de um lugar emocional que você faz parte e pronto. Você não tem que fazer esforço para fazer parte, né? Porque isso é um desgaste emocional muito grande. E muitas vezes, isso vai ser alguém da tua cultura, né? Não todas as vezes, mas muitas vezes. Acho que para a maioria de nós, né? A gente ter ali alguns pontos, né? É, então, nesse sentido, não, não no sentido de trauma, de evento traumático, né, tipo um abuso sexual, não, não é esse tipo de trauma, trauma no sentido de pequenas, pequenas alfinetadas que você vai levando da vida e aquilo ali vai te, te deixando um pouquinho mais vulnerável, né, você a gente tá numa maior vulnerabilidade, digamos uhum. assim, né, tanto que a gente tem estudos específicos, né, da saúde mental do imigrante, né. O que que tem em característico, né? Que vai para além de ser uma pessoa. É, é esse contexto faz com que você tenha questões na sua saúde mental, né? pro,
0: É tipo assim, perder o controle da situação, né? Tipo assim, no Brasil você sabe o que vai acontecer, né? Pelo menos tem uma visão do que, né? Proje uhum. uma, um, é, consegue projetar o que pode acontecer em determinadas situações. Mas ah, é melhor, né? É melhor. Aqui não, aqui você fica sem controle, você não sabe o que vai acontecer. Dep uhum. Ou senão você... Acha que vai acontecer de uma maneira, acontece de outra. Aí, aí acontece a frustração, entendeu? Sim. O efeito dominó né?
2: Sim. Então. Você está muito tempo na incerteza, né? Isso. Muito tempo. A gente, pô, por muito tempo, principalmente no início, né? É, a gente é. lidar com a incerteza, né?
0: É, os primeiros meses são cruciais, assim. né uhum. eu, eu fui um exemplo de que pensei em voltar... Entendeu? No, nos Estados Unidos, eu tinha um intercâmbio de três meses, não me adaptei, em, no segundo mês eu estava querendo voltar, entendeu? Oh, então, olhadana. é uma coisa que é, uhum. realmente acontece, você, tem, você é que está uhum. aí tem que estar tá preparado uhum. para isso, né? Então.
1: O, legal, o legal também da tua área é, que, é aquilo que você comentou também, tipo você vai todo dia, toda consulta com uma pessoa nova, você vai ter aquele negócio de... de conhecer a história, sabe? Então você não sabe o que, é que pode estar tá vindo ali. Pode uhum. vir uma pessoa que está só com um probleminha casual ali, uma coisa do dia a dia, de repente uma coisa financeira, o cara uhum. gastou mais do que devia, ou então uhum. não está performando bem por causa disso, nem né, que você Sim. comentou, né? Uhum. Mas também pode ser uma história que você...
3: Caraca, cara! ali na é, hora, né?
1: Aí eu queria te perguntar, você consegue desligar bem... Depois da consulta Ou, uhum, ou você tá. fica É daquelas pessoas que fica matutando ali Depois do, uhum. do encontro
2: isso eu tive que aprender, né? Acho que é uma, uma habilidade que o psicoterapeuta tem que aprender. Então, no início, não, né? Acho que quando eu comecei a minha profissão, não. Acho que eu ficava muito, muito impactada e pensando muito. E, e você sente, né? Junto com o cliente, não só na hora da sessão, mas você leva isso, né? Também. No Brasil, eu, eu trabalhava muito com clientes, assim, com com um transtorno mental diagnosticado, de fato, moderados ou graves. Né? Então, é um perfil é, de situação bem diferente do que eu trabalho na Austrália. Mas o que, que isso quer dizer? Né? Eram pessoas que tinham sofrimento real diário. né? Pessoas que é, enfim, precisavam necessariamente de medicação além da terapia, pessoas que não conseguiam trabalhar por conta né, desse transtorno mental. Então era muito mais pesado, era muito mais pesado, era um trabalho muito mais pesado que, que eu amo, né? Eu gosto muito assim, fico muito feliz de poder é, fazer parte da vida dessas pessoas e, e promover mais qualidade de vida, mas tinha um impacto muito maior. Né, assim, eu não, eu não tinha noção, né, aquela, aquela coisa de você estar tá na batida da vida, trabalhando, estudando, fazendo curso, e atendendo pra caramba e tal. Quando eu cheguei na Austrália, eu tinha uma impressão assim, né, eu fiquei sem, sem trabalhar, né, quando eu cheguei na Austrália, né. É, eu falava assim, caraca, tá leve, meu, meus ombros estão leves? Que, <risos> que que é isso, sabe? Tipo, eu achava estranho, assim, porque... Eu não sabia, mas eu estava eu num, num estado sempre de alerta, né? Assim... É, eu não era médica, mas eu tinha situações, né, de pacientes graves me ligarem para poder resolver, enfim, eu tive uma situação muito traumática de uma paciente que, que faleceu, né, ela, uhum. ela se matou, Tirou né, então, muito, muito tenso, né, isso, e a gente se vincula com as pessoas, né, não é um trabalho, é um trabalho que tem essa característica, né, você tem uma uma relação ali com a pessoa que vai além dessa prestação de, de serviço, né? Você uhum. quer realmente, né? Eu sou esse, esse tipo de terapeuta que, cara, eu torço pelos meus pacientes, sabe? Eu quero que as coisas realmente deem certo, sabe? ter um impacto sabe? positivo, né? Eu quero ter um né? impacto positivo, eu quero que eles conquistem, sabe? Assim, você se envolve emocionalmente e você usa o afeto como, como ferramenta, né? Então, é, você vai aprendendo, né? A gente tem técnicas e também, por exemplo, você faz supervisão, você tem que fazer supervisão. Supervisão no Brasil não é obrigatório, né? Que é uma coisa absurda, mas aqui, sim... É, você precisa fazer supervisão, inclusive eu sou supervisora clínica, né, então agora, mais recentemente, desde o ano passado eu comecei a ter, é, 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 é como se fosse uma outra profissão, né, eu tive que fazer uma certificação, é, um registro, então hoje eu dou supervisão para outros é, psicoterapeutas, né, uhum. é, e a gente precisa disso para ter uma segurança profissional, porque aí eu vou levar, né, o caso, como a gente diz, porque a gente, a gente não leva a pessoa, a gente leva as informações uhum. pontuais que a gente precisa precisa discutir com outro profissional, né? Para a gente poder ver é, coisas que você não está vendo, justamente porque você está vinculada também àquilo ali. Ou até técnicas, né? Que você poderia sugerir, estratégias, que de repente você não pensou ter um profissional junto com você para fazer. Eu acho que isso é uma coisa super relevante. Então, você tem um lugar também para botar pra fora, né, as suas questões como terapeuta também Eu acho que ajuda muito, né é fazer terapia ou autoterapia né? a gente tem algumas técnicas de, de autoterapia é, para poder Caraca, fazer essa,
1: essa, aí, ó, essa aí vai é macete isso aí macete. É,
2: é, tem que fazer, tem que fazer para poder, né é, é, separar, assim é, mas acho que tem uma coisa muito prática, né, hoje em dia eu já faço, eu, eu já consigo, né, tem, eu tenho mais de 15 anos que eu trabalho com isso, então, naturalmente, você vai se conhecendo, também desenvolvendo, mas, é... Um por exemplo, eu tenho ali uns horários, né? A coisa do, do WhatsApp, de você estar tá acessível, né? Também fora da sessão, isso, isso vai te levando num lugar de burnout também, né? Então tem um contrato muito claro com os, os meus pacientes, né? Eles entendem também isso. É, mas essa, eu que,
0: tenho... essa, que, essa que era a pergunta da gente, a próxima, né? Como é que é esse é, pós-consulta, né? O pós -consulta. Você continua conversando uhum. assim, ou é só. Não, A o sessão, ideal é que é? seja
2: só na sessão, até porque, né, você, você tem muito menos controle se você ficar ali trocando é, mensagem no WhatsApp, você não, tem, você não tem como usar as suas ferramentas terapêuticas, são só mensagens trocadas, né, então nem é o ideal, nem é o adequado, né. É, e eu acho que para o profissional né, ou para o profissional de saúde é importante é, sair separar, né? separar né? então assim hoje hoje eu tenho muito, muito cuidado em relação por exemplo meu WhatsApp eu tenho os horários meu WhatsApp ele, ele não ele, ele, eu só vejo quando eu abro. Se eu não abrir, eu não, não recebo mensagem, né? Então, eu tenho eu o tenho meu horário de trabalho, né? Eu tenho o um horário que eu trabalho ali. Obviamente, meus pacientes têm meu telefone, se for uma coisa emergencial. Mas a gente tem um plano emergencial também, né? Que já está descrito lá desde o início, no contrato. Bom, porque numa hora de uma emergência psicológica, o psicoterapeuta do, do consultório particular, ele não é o primeiro contato. Mais eficaz. O primeiro contato é a ambulância 000. É isso, entendeu? Então, é isso que a pessoa tem que fazer. Ela não tem que ligar para o terapeuta dela, digamos assim, ou o familiar, ou o que seja, né? Tem coisas que são mais eficazes nesse momento, uhum. né? É, então o trabalho do consultório ele é um trabalho mais lento sim ele não é um trabalho emergencial então tudo isso a pessoa você vai comunicando no seu trabalho e você vai conseguindo né ter algumas boundaries ali é, fazer né a gente falou negócio da, da, de anotar durante a consulta tal tá? então, a gente também tem esse momento né de fazer as anotações que é um momento que você bom coloca as coisas no papel então você tira um pouco da sua cabeça né mas é, acho que não dá não dá para 100% né você se desvincular, não dá, tipo, às vezes eu tô, tô num, num momento com a minha família, acontece alguma coisa, eu lembro, né, e, e assim, uma coisa importante dizer, né, terapia não é só coisa ruim, tá, a gente trabalha também pontos positivos, a gente trabalha melhora da performance, a gente, a gente trabalha autoconhecimento no sentido de é, fortalecer, e identificar e fortalecer os pontos de personalidade que essa pessoa tem, então assim, eu tenho, cara, assim, meus clientes são, são sensacionais, eu, eu adoro, eu amo, assim, é, mas assim, eu tenho muitos pacientes que eles não, eles não têm diagnóstico de transtorno mental, a maioria deles não tem, são pessoas que realmente querem estar tá num, num nível melhor emocional, eles querem mais da vida deles, querem viver em completude aquela, aquela vida emocional deles, né, então não necessariamente a terapia, a troca de informação, ela vai ser pesada, né, vai ser sofrida, né? Não tem, tem muita gente que, que a gente tá ali trabalhando o relacionamento para ser melhor, o um entendimento maior, a sexualidade, né? Então, são coisas boas, são coisas boas. Quando tem lá uma questão de, de sexualidade para a pessoa melhorar a sexualidade dela, é uma coisa boa, gostosa para a vida dela, leve, né? É, ou outras coisas, né? Mais específicas ali. Então, tem esse perfil de paciente, como eu atendia muito lá no Brasil, né? Então, é um perfil diferente, né? De sintomas, de gravidade e tudo mais. Mas a terapia é muito ampla, né? O tipo de. E eu acabei conseguindo construir isso aqui na Austrália, né? Eu, na hora, então, aí, voltando lá atrás, que a gente tava falando, tô dá quatro meses ali de licença maternidade, eu tive aquele insight de, cara, psicoterapia é o que eu faço melhor, é o que eu gosto de fazer, sabe? Vambora. Me organizei toda para atender australiano, né? Então, uhum. aluguei aluguei um consultório num bairro que eu pensei, ah, esse aqui é um bairro central tal, ali em North Perth e tal. É, comecei, né, meu networking com o pessoal da faculdade, com o pessoal eu tinha trabalhado, tinha feito um, um, um treinamento lá, um curso participado, né, dando treinamento no hospital de Freemantle para autistas é. então assim, fui tentando ok, vamos embora, vamos vamo para esse lugar aí de atender australiano, né é, vamos que vamos né? e aí é, em paralelo eu comecei a fazer algumas coisas na rede social inglês mesmo, inglês, português e tal. Fiz um Instagram, fiz lá uns vídeos no, no YouTube e tal. Cara, e aí, quase que imediatamente, bombou de brasileiro. Uma coisa absurda que eu... Assim, de uma hora pra outra. De uma hora pra outra. Eu tinha uma demanda, né? Como a gente diz assim, uma demanda reprimida, né? Tinham uhum. pessoas que queriam fazer terapia com brasileiros, né? Em português, é... E, e não tinha muitas pessoas, ou sei lá, ou até mesmo esse efeito, né, de você fazer o conteúdo na internet, a pessoa se identificar e falar, pô, eu acho que, que seria legal fazer terapia, eu acho que você pode me ajudar, pô, nem tinha percebido que realmente, né, tem essa questão e tal, e... Cara, começou assim, absurdo, absurdo, o, o volume de pessoas querendo fazer terapia. Então, meu, meu consultório encheu muito mais rápido que o meu planejamento, né? Tinha todo, todo um planejamento, tipo assim, um modelo de negócios, um planejamento de consultório e tal, que não tinha a ver com os brasileiros. Meu, meu cliente-alvo não eram os brasileiros, né? E aí foi para lá e eu fui me, me adaptando a isso, né? Então, fui me reposicionando, assim, como, é, com foco no processo de imigração, fui estudar muito mais, né? O que que é o processo de imigração, quais são as fases que a gente tem emocionais, usei muito do, da minha própria experiência também, né? Para entender o processo então isso, eu acabei é, começando a ter outros pacientes, por exemplo, hoje eu tenho, eu atendo vários eu atendo australiano também, mas eu atendo vários imigrantes, né? you <laughs> É, que tem uma se identificam né com, com o meu olhar assim como como psicoterapeuta né porque eu não tenho acabei me desenvolvendo de uma forma diferente aqui na Austrália né acho que lá no Brasil era muito essa coisa do, do diagnóstico do sintoma do, do manual para tratar né uma coisa assim, muito científica e tal e aqui eu me transformei numa terapeuta muito mais assim muito mais aberta né no sentido de é, questões existentes também precisam serem olhadas, né? Não é só uma pessoa que tem um transtorno mental que pode se beneficiar, né? E aí eu tive que estudar várias outras coisas e tal. Então, é, o meu consultório acabou, assim, sendo muito, né? Eu acho que, que na própria comunidade, assim, né, As pessoas me conhecem muito, assim, né? Por conta disso, por conta desse movimento que eu fiz na internet. E depois, aí eu comecei a atender muita gente. Aí tem o, tem o boca a boca, né? Uhum. Natural. É, eu atendo bastante gente de cisne e mel também e um, um pouco menos de, de Brisbane, é, Nova Zelândia e Estados Unidos.
0: Porra, legal! Cara.
2: Então hoje eu consigo ter um consultório é, presencial em Perth. Eu tenho um consultório em West Perth, né? Um lugar muito legal, super bonitinho, confortável e tal. Uhum. É, e aí eu também montei um, vamos dizer assim, um consultório virtual na minha casa, né? Que eu atendo online, né? Então, eu faço os dois tipos de atendimento e aí é uma loucura, né? Porque você faz uma consulta em inglês, aí desliga e tá, tal, faz anotações. chavinha. Aí faz em português, <risos> aí faz uma outra, né? Tem, tem muitas... aí, sei lá, tem, faz em inglês com uma chilena. Nossa, é né? isso então, que eu aí. ia perguntar. Aí, então, sai, agora. mistura tudo, assim, é, é, é um pouco louco, assim, é meio, meio doido, assim, sabe? É, a... Uma
0: curiosidade, então, assim, falando nesse, tocando nesse ponto, né? Porque, às vezes, a gente tem essa questão, né? Tem, é, como você falou, do, do profissional e tal, você tem seu contrato, você fala e tal. Mas, assim, por exemplo, você disse que é, divulgou online, né? Tem muita gente que, tipo assim, ao invés de marcar alguma coisa, de... Tratar isso de uma maneira formal. Só chega pra você pedir um conselho? Tipo assim, eu tenho uma, uma situação e tal, porra, que eu preciso decidir o que, que tá acontecendo. Você, tipo assim, te usa como se fosse uma conselheira ao invés de uma psicóloga?
2: Eu acho que, assim, acontece, tá? Mas, um, a gente não pode fazer isso, né? Sim. Assim, não, não é, não é um, adequado. é um adequado disclaimer pra eles, olha. É, 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 eu acho que na verdade, assim, eu tento ser educada, Pô, né? Não, fa,
1: não faça isso, não. Você, <risos> não faça isso. você que tá fazendo isso, não vai, mano. É, tá é uma situação desconfortável Sim, né,
2: cara? é uma exposição, né? Assim, a rede social não é um lugar seguro Para você se expor, assim, porque eu, eu, não, tenho como, eu não tenho como garantir o um sigilo de uma mensagem que veio no, no inbox, assim. Não, não que eu vá mostrar Para alguém, mas a internet, sim, né? Sim. Tipo assim, não é um lugar seguro uhum. Para trocar informação. É, então, assim, né, eu sou, sou bastante educada, né, e, e falo, olha, poxa, sinto muito que você esteja passando por isso, se você quiser é, marcar uma consulta, se você quiser, olha, aqui tá o meu WhatsApp, você, né, a gente pode conversar isso, né, em consulta, no consultório e tudo mais Ó, oh, eu tenho esse conteúdo aqui Gratuito, que eu acho que pode te ajudar Tem esse vídeo, tem esse link Tem essa instituição e tal Dou algum direcionamento, né? Até Mas... porque,
1: porque quem faz isso está até desvalorizando né O profissional, profissional, no caso, né?
2: Eu acho que é mais um desespero um desabafo desespero, é, um Pode ser o desespero Eu acho que, que né? a pessoa Tenta buscar alguma coisa Tipo assim, boa, ela fala disso Então de repente ela pode me ajudar Sim. Né? Mas, mas sim, tem que ter essas bounds, Você falou né? a questão
1: da pressão né de, de ter aquela pressão Quando você chegou, deu uma pausa Aí você meio que sentiu o ombro leve e tudo mais uhum. Isso aí, cara é, Pô, eu pelo menos eu, eu entendo só de pensar Que você é, Até queria saber se realmente funciona assim Você sente que tem uma pressão Toda, toda consulta, todo, todo novo cliente Tem uma pressão extra de realmente fazer de ter um impacto na vida daquela pessoa eu fico imaginando eu tipo assim a pessoa vem porque ela tá buscando alguma coisa ela vem ao meu encontro né e aí eu tenho que obrigatoriamente uhum. cativar tenho que, é tem que olhar daqui a dar dois resultado. meses dar resultado, Dá resultado. Sim.
2: eu eu sou esse tipo de e pessoa você, mas você <risos> lida bem com isso eu lido bem, eu acho que esse é o meu papel. Estou sendo paga para isso, eu tô sendo paga para então, ah, então dar tá resultado, tá certo, né? Tá certo. Eu não tô sendo paga para conversar, né? Uhum. É muito diferente. Essa conversa é, é a terapia da fala, né? A talk therapy. Mas uhum. eu tô sendo paga para dar resultado, né? Então, assim, é, eu concordo, né? aceito esse papel e por isso tô sempre estudando. Um psicoterapeuta nunca vai parar de estudar na vida, assim, uhum. isso faz parte do nosso trabalho, né? É, mas eu tenho que tomar cuidado né porque eu tenho esse perfil e aí você isso é um é uma um um a mais para você ter um burnout. Burnout, vocês sabem o que é burnout? Não. É um estresse crônico, né? Assim, começa com um estresse, vamos dizer assim, um estresse agudo, uma situação de estresse muito grande, mas quando você vai ver, né? Tem, tem, tem várias situações de, de ansiedade, de cansaço, de fadiga, é, por conta do trabalho. Então, ah, ele se chama sim. burnout quando isso é uma provocado
0: catarse, assim, pelo trabalho. Uma emocional. Né?
2: É, um, um esgotamento, o, o, a tradução seria um esgotamento emocional Sim. causado pelo trabalho. trabalho. Isso é muito comum em profissionais de saúde.
3: Hum.
2: E a gente tem até um fenômeno que se chama fadiga da compaixão. O que, que é isso? Você, você che chega num estresse de exaustão por esse papel de você ter empatia e compaixão. De você estar o tempo todo se colocando na vida do outro. Então, você está me contando a sua história, né? Que tem, tem várias questões aí de sofrimento. Eu preciso me colocar no seu lugar, tentar uhum. entender o que, que é esse sofrimento. Para eu olhar o mundo de acordo com a sua visão e poder a gente junto falar, bom mas vamos ver essa alternativa aqui, você consegue ver o mundo dessa outra forma aqui será que talvez, né seria de outra forma, vamos entender na tua história o que faz você então isso, cara, é um, é um trabalho, né, assim, é um trabalho muito grande emocional você fazer isso o tempo todo imagina, né, você, você ficar 8 horas do seu dia uhum. 100% inclinada à vida do outro, né, a gente fica de saco cheio os nossos uhum. amigos, né, tipo assim, ó ah, saco, vai pra um psicólogo <risos> terapeuta, né, então é assim, é, é desgastante, sim, uhum. né? E, e esse é o meu trabalho, né? Então, como o seu trabalho é extremamente desgastante uhum. também. Inclusive, eu tenho algum, alguns pacientes que são chefe assim. É um trabalho extremamente, né? É, 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 ele é físico, mas ele tem o mental, mental. também ali. É, então, assim, é, eu, eu coloco sobre mim, sim, inclusive, essa o carga vai ter de... Uma...
0: Uma consulta com a Angel depois do podcast <risos> que tá
3: precisando
2: é, né? não é que eu não esteja é. é. muito é. acho que todos nós podemos ter benefícios, né, uhum. assim, de terapia é, mas sim, eu tenho, que me, eu tenho que me olhar muito né. isso é uma coisa que eu falo muito com a minha supervisora, assim, sabe fica de olho nisso em mim Pra mim, sabe? Porque eu, eu vou... Eu, eu passo do limite, assim, entendeu? Então, é, Tirar mais férias, né? então Por exemplo, uma coisa que, que eu fiz, que eu mudei na minha vida foi, ao invés de tirar férias, tipo, três semanas, vamos botar aqui, que você possa tirar quatro semanas de férias, né? No ano. Uhum. É, ao invés de eu tirar três ou quatro semanas direto, eu agora divido em quatro momentos do uhum. ano. Isso, pra mim, é muito mais, assim, uhum. eu... eu Desligo muito mais fácil, eu tenho mais pausas, né? Do que sair um tempo e, e ficar o resto do ano inteiro full time ali, Sim. entendeu? É, outra coisa que eu fiz foi justamente fazer essa transição, né? para agora que eu já tenho 15 anos aí de experiência, trabalhar como supervisora. Então, isso me, me, me dá a possibilidade de eu ter um número mais limitado de pacientes né? E poder fazer um outro trabalho de supervisão, que é mais leve nesse sentido, uhum. né? Então, aí eu tenho eu tenho os meus clientes que são psicoterapeutas, né? Fazendo supervisão e tenho os clientes que são pacientes, digamos assim, né? Então, diversificar também, acho que é uma coisa que ajuda bastante, né? É, mas dependendo da, do momento da sua vida né é difícil assim quando eu tava com um bebê pequeno era mais difícil pra mim né porque tem o cansaço do uhum. de não dormir né e aí você fica um pouco mais impaciente e tal mas mas cara eu amo tanto que eu faço eu amo tanto que eu faço que pra mim era assim tipo Ai, agora eu posso ser angélica aqui uhum. terapeuta não preciso pensar nas outras coisas tipo assim era na verdade um alívio para a vida da maternidade, que demanda muito, né? Uhum. Então, também, também foi muito bom, assim, voltar a trabalhar, né? Trabalhava menos horas até conseguir voltar, né? Dar conta de tudo ali, que é aquela coisa do imigrante que não tem rede de apoio, Né? Quando você, vocês não têm filhos, né? Não. Ainda. Tem é o
0: meu quando... cachorrinho, que eu gosto muito, ah,
3: é meu filho. E
2: é, é um filho mesmo. É. é um filho, demanda, né? Também. pra caramba. Então, assim, sem rede de apoio, né? Isso é uma outra coisa para as famílias que vêm aqui, né? E, e muitas pessoas sentem essa diferença, que é uma coisa que você tem que botar na balança mesmo, né? Você criar um filho sem rede de apoio é muito diferente de você criar um filho no Brasil, com uma família de um, família de outro, de amigos e tal, né? Demanda muito mais tempo, né, uhum. também. Então, acho que entender isso e fazer as escolhas, né, profissionais, assim, uhum. acho que e todos nós.
1: eu queria, é, desculpa até a ignorância, né, eu queria fazer duas perguntinhas rapidinho, sim, 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 sim. só para você explicar, -se, assim, uhum. é, porque, é, como é que é a questão da nomenclatura, Psicoterapeuta, hum,
2: psicólogo, tá.
1: só uma coisa que, não sei, pode Terapeuta, ser. Sim. É, é, é
2: bem, bem psicó... confuso, uhum. né? Bem confuso. É, e no Brasil é diferente da, da Austrália, né? Da uhum. Austrália, dos Estados Unidos, da Inglaterra, enfim. É... Porque
1: conhe... eu sempre ouvi falar de você como psicólogo.
2: Uhum. E aí,
1: quando eu fui, ontem, né, quando eu falei com você, até na hora que. Acho que foi na hora que apareceu alguma coisa no Instagram, não sei, da página. Aí uhum. eu olhei lá e tava como psicoterapia... É, Psicoterapeuta. Psicoterapeuta, Psicoterapeuta, né? Psicoterapista, né? É uhum. né?
2: Psychotherapist. Psychotherapist, né? Uhum.
1: Aí, aí vai falar. Vai vai. Sim, sim.
2: É, é, com, é complexo, né? Assim, terapia é um termo geral, né? Ou, ou é alguma atividade terapêutica, né? É algo que visa a cura digamos assim, né? Essa, essa é a palavra geral terapêutica. Então Você tem as terapias, né? As terapias alternativas, por exemplo, né? Então, é, você tem, sei lá, um theta healing, reiki, né? Essas pessoas elas se elas se nomeiam terapeutas, teta healing
1: né? é, de, é de curte, né? Theta healing. Você teta -healing.
2: gosta? <risos> isso aí é uma polêmica. Next,
0: next. healing. é, next. -healing. Sim, Bem, sim, é uma palhaçada, <risos> isso. É.
2: Então isso tem tem esse nome geral terapia, né? É psicoterapia, né? A gente a gente usaria aí é, é, técnicas, estratégias, estudos, né? É, com base psicológica, né? Então na Austrália a gente chama a, a psicoterapia, né? Pode ser chamado de psycho é, psychotherapy e também de counseling. Ah, então, isso ah, aí que você tem, você pode, você pode estudar, você pode fazer o bacharel em psicologia, que seja ou não, né? Mas você tem, por exemplo, um mestrado em counseling, que é basicamente psicoterapia, né? Que a gente tem várias abordagens ali. É, a psicologia, a psicologia é algo muito mais amplo, né? Então, você pode ser um psicólogo organizacional, você pode ser um psicólogo escolar. Você pode ser é, um psicólogo clínico, você pode ser um, um psicólogo que trabalha especificamente com psicoterapia, tá? Mas isso, isso é tão complexo que, por, por exemplo, lá no Brasil, é, você, você faz a faculdade cinco anos e aí você pode ser qualquer tipo de psicólogo, digamos assim. Uma vez que você tirou o seu CRP, né? Do, a sua carteirinha do conselho, está registrado, lá ativo... Você pode trabalhar no RH, você pode trabalhar na escola, você não precisa fazer uma especialização específica para aquela atualização. Aqui na Austrália não, aqui na Austrália é tudo dividido, né? E você tem, inclusive, é, órgãos diferentes para regulamentar, né? Órgãos que, que têm uma, uma regulamentação do governo, órgãos... Que tem uma regulamentação própria, né? Então, são, são atividades, vamos colocar assim, são ocupações diferentes, né? Então, até para o brasileiro, né? Para a brasileira que seja que, que fez faculdade lá, lá no Brasil de psicologia e chega aqui, quer atuar, é muito confuso. Eu demorei uns três anos para entender a área. né? É, já o sistema de saúde, né? O nosso sistema de saúde aqui na escola já é super diferente, né? Você não vai direto para um especialista, hum. né? Às vezes você tem que passar por um GP, tem, tem profissionais que Pode ir direto, tá? Então, é, é bem confuso já entender isso. Mas, e dentro dessa área, né, de, de de psicoterapia, digamos assim, você vai ter vários profissionais diferentes oferecendo o que a gente aqui denomina counseling, né? Então pode ser pode ser um psychologist, pode ser um social worker, pode ser um, um counselor, pode ser um psychotherapist, pode ser, por exemplo, um profissional que é muito específico, uma, uma coisa que tem aqui, sei lá, trabalho especificamente com álcool e drogas. Então eu eu sou um terapeuta só para essa questão, trabalho para uma instituição e aí você tem toda, você pode até fazer uma, uma formação específica para isso, que de repente nem envolve você ter feito uma faculdade de psicologia uhum. especificamente, né? Porque aqui na Austrália você faz o bacharel de três anos, é, aí você tem o um honors degree, então você fez um bacharel em psicologia de três anos, aí você, dependendo da nota que você tirou, você consegue fazer um honors degree, que é o quarto ano e aí daí você vai ter muitas opções do que você vai fazer você vai ter que entender o que você quer fazer você vai fazer o quinto ano e depois um programa de treinamento para ser um general psychologist ou não você vai fazer um mestrado de dois anos para ser um clinical psychologist ou não você vai fazer um mestrado em counseling para você ser um counselor você vai fazer social work eu vou fazer um mestrado em social work e aí eu posso ser um mental health social work é bem complexas assim, são muitas é bem variáveis. confuso até para a gente né? na hora de decidir qual é o caminho, o que, que vale a pena, o que, que não vale a pena então alguns envolvem é, o governo concedeu o Medicare, né? então você como consumidor, como um cidadão você tem direito ao Medicare Aí você vai poder acessar alguns serviços com esse rebate do governo, né? Outros serviços são 100% private, uhum. né? Não tem o um rebate do governo. O é, um, que mais? Um, o, sei lá, aí você... Fora isso, você ainda tem o psiquiatra, né? Que é, que é a medicação, porque todos esses profissionais, eles não, não dão medicação. Uhum. Então, aí aqui, não só o psiquiatra, mas o DP pode dar a medicação psiquiátrica, digamos assim. Então, você pode fazer um, um, um share, é, assim, ter os dois, né? Você pode ir no DP e no psiquiatra.
0: É, você tocou num ponto bem importante, assim, para galera. No Brasil, a gente está acostumado, por exemplo, tô com problema de pele, vou no dermatologista, né? Vou uhum. no otorrino, se tiver problema lá, respiração e tal. É, tem os profissionais para cada tipo de problema. Aqui, não. Aqui, antes de você procurar esse especialista, tem que ir no DP, que seria o... Clínico, clínico geral. geral. Clínico geral, clínico uhum. geral, muito obrigado. <risos> e aí você não tem, não tem como, né? Você chegar, ah, vou procurar um dermatologista legal aqui, que é muito bom e tal. Não, na Austrália não. Você tem que ir no clínico geral primeiro, que é um saco, né? Pra gente que tá acostumado com né, o sistema brasileiro. Então, esse, esse é um clínico puta... geral. É, essa aí seria uma burocracia australiana, tipo assim, né? É, uma então,
2: adaptação né, que a gente é. tem que fazer que é, é meio complicado, assim Acho que é essa que é a grande diferença é, desse serviço, né? Porque é é a responsabilidade parecida. vai
0: toda para o clínico geral vai que ele não seja tão competente em uma área. Ele
2: vai te indicar. Vai te indicar. Ele vai fazer é... um referral. Aí então, chega na hora, não é O
0: especialista não é exatamente aquele. Aí você pega seu tempo, seu dinheiro, né?
2: É, mas assim, é, é, é muito parecido com o sistema inglês, né? Então é como se fosse no Brasil, Traga seria um mais próximo. Gente, é, por, vou trazer, favor, vou trazer
1: é. um outro ponto A gente aqui Só pra pensando gente, na negativo, né? Pra
2: gente se adaptar aí. É, é como se fosse o médico da família no Brasil, mais do que o clínico geral. No, no Brasil, alguns estados, isso é bem, bem estabelecido, você tem um médico da família. Então, esse médico é um médico generalista, que ele vai te acompanhar a vida, vida toda. Você não vai ficar pulando de médico em médico. Esse médico, ele vai ter o seu histórico, né? Ele vai conseguir olhar pra você de uma forma mais integral, É um
0: né? membro da família, praticamente, né? <risos> é,
2: sim, né? Antigamente era assim, né? Assim, acho que com, com os nossos pais, assim, tinha lá aquele médico que ele cuidava da família inteira. Então, ele consegue ter uma visão mais geral até da tua predisposição, porque ele trata a sua família inteira e tudo mais, né? Desde que você é bebê e tudo mais. Então, nesse sentido, o médico da família, ele é muito bom, tá? Lógico, esse profissional tem que ser um bom profissional, mas, assim, é, 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 a, é a visão holística. E a gente precisa dessa visão holística, porque também a visão só do especialista, ela, ela tem uma problemática, que o cara só vê o teu estômago. Ele não vê mais nada. Como se você fosse um estômago. E você não é só um estômago. Essa dor do seu estômago, ela não é só sobre o seu estômago. É... O teu corpo é integral. O teu corpo a é tua mente e tal. Então, a gente acabou indo para um outro lado, né? De todo mundo ficar tão especializado que você não tem esse médico generalista. Então... O médico da família é interessante... Eu acho que para todo mundo que está na Austrália... Uma coisa que tem que se dedicar... Precisa encontrar um DP para chamar de seu... Eu brinco assim... Hum. Tenha um DP para chamar de seu... Vá a 500 mil DPs... Mas ache esse cara, essa mulher... E foque nesse médico, né? Para você ir lá, vai, mesmo que você não tenha nada, vai de tempo em tempo para ele poder te conhecer, para você poder recorrer a ele, para ele poder ter esse histórico, né? Isso é uma coisa importante que nós brasileiros precisamos aprender a navegar o sistema. Porque o que a gente está acostumado é, de repente, a ter um plano de saúde lá no Brasil, quem é de classe média acaba tendo um, um plano de saúde, né? É, ou mesmo no SUS, né? Você vai acessando o de que estiver lá no uhum. dia. Eu estou com uma dor, fui lá, vi e tal. Você não tem uma pessoa para te acompanhar, né? É, talvez as mulheres tenham um pouco mais, tipo um ginecologista, uma ginecologista, mas também ne ne não necessariamente, né? Então eu, eu assim, recomendo para todo mundo que faça sim esse caminho. Procure esse, esse médico. Eu
0: queria saber sua visão, desculpa, é, Diegão é sobre essa questão Não, de mas tu, pegou, tu pegou a, a questão de pô de
1: repente você vai no clínico geral o cara fala pô você está achando que o teu problema na pele é isso sim, mas, mas tá vindo ser de mental. outro é exatamente sim, eu vou sim. Te...
0: mas a minha pergunta para ela na verdade é a seguinte é, se você acha que a, os médicos os clínicos gerais em comparação é, e até mesmo os brasileiros com questão é, de saúde é, você acha que é diferente com a questão do, dos australianos? Assim, é, a gente brasileiro gosta de fazer o check-up anualmente. Né? As meninas vão to, anualmente fazer o, o, uhum. né? o check ups e tal. E aqui não, aqui parece que eles né, ignoram um pouco, assim. Eles meio que deixam para lá certas situações porque eles acham que é besteira, entendeu? Eu digo isso assim, por uhum. exemplo, você vai num médico, tá com uma rinite e tal, de falar aconteceu com a Carol, né? Foi uma vez o cara falou: ah, então, é, se alimenta bem, descansa. E como com umas frutas, uhum. entendeu? E tá tudo bem. E no Brasil, de repente, ia fazer uns testes a mais, né? Ia, sei lá, fazer medição, eu acho que No Brasil ia...
1: também tem os caras que vão fazer... falar. Isso aí é... Ah, é não eu sei estudo. Mas no, no uhum. que eu
0: ouço, assim, a gente é muito mais preocupado com a saúde do que um australiano ou, entendeu? Um, um, uns profissionais de <risos> medicina. Você também tem a mesma visão? Você acha que eles cuidam... Não sei se cuidam menos. Eles têm menos, assim, preocupação com a questão de saúde, questão de testes e... É, exames e tal, Sim. ou estou errado. Eu acho
2: que tem uma questão cultural De como a gente vivencia uh, O cuidado médico né? Então assim é, é, Uma coisa que eu percebi é que a gente Geralmente está falando da nossa bolha né? Quem é o imigrante brasileiro Que vem morar na Austrália? É uma pessoa que muito provavelmente Tinha acesso a plano de saúde né? E tinha acesso a bons médicos no Brasil né? Pelo plano de saúde Ou até mesmo se for uma doença Paga particular Faz, né? Faz ali, aperta ali Ou nem aperta e vai ao melhor profissional, né, então eu tô com essa doença aqui, eu descobri quem é o melhor dermatologista do Rio de Janeiro, eu fui ver e tal, e o médico que tá lá no Copador, não sei se existe mais, enfim, que seja. É, então a gente tá, a nossa visão de saúde do Brasil e saúde da Austrália é a visão da classe média alta no Brasil, com o imigrante na Austrália. Essa é a comparação que a gente está fazendo. Tá? Então, isso Legal. é um ponto super relevante. Porque se a gente for falar do brasileiro, que é a grande maioria, que basicamente tem acesso ao SUS, também é diferente da nossa, muito provavelmente da nossa realidade. Tá? Uhum. É, aí a gente chega aqui, a gente não sabe o sistema de saúde, a gente não conhece, a gente não sabe navegar o sistema de saúde, a gente não tem referência de médico, o que é médico bom, o que é médico ruim, a gente às vezes até nem entende direito né, o que eles falam, digamos assim, para explicar os sintomas, Pô, toda vez que eu vou ao médico eu tenho que fazer uma aula né, pra ver o que, que eu vou falar, quais os sintomas o que, que ele vai me perguntar, eu tenho que me preparar para responder, se você perguntar o um negócio tipo, não sei nem falar como é que é esse sintoma né, então fui aprendendo a ir ao médico né, então a gente tem uma experiência também que ela tem menos valor como paciente digamos assim, porque a gente também não tá Tão preparado, né? A gente, a maioria das pessoas não vai se preparar para ir ao médico, né? Uhum. Então, eu acho que cai um pouco a qualidade dessa consulta também. É, talvez a gente esteja indo num DP é, comparado àquele DP. Ao, ao Clínico Geral lá no Brasil, que faz uma consulta de cinco minutos, de repente a gente está indo nesse DPI, a gente não sabe, porque Sim. é óbvio que isso existe aqui também. Uhum. Como existem né, os, os DPIs e os especialistas que, que são muito bons, inclusive não tem vaga para vocês. Você demora três, quatro, seis meses para ter uma consulta. Né? Então, eu tenho a impressão de que a maior parte dos brasileiros aqui não está acessando esses profissionais. Então, por isso que eu digo faça o caminho de achar esse DP, porque uma vez que você achou, é chato, é muito chato você se expor, falar da sua vida, falar do, das suas questões de saúde, tudo isso que a gente está falando, desconhecido e tudo mais, mas assim, faça esse caminho para você achar algum profissional que você tenha confiança, né? A questão dos exames, né? Eu acho que é uma questão de sistema e de país, aí, aí, aí é, vai até além, saúde pública, né? É, no particular, você fazer um bando de exame é, que de repente não, ele não é específico para a queixa do paciente, mas bota aí no plano de saúde, tá pago mesmo? Faz, né? Uhum. Tudo bem, né? Mas no sistema de saúde público, você vai sobrecarregar o sistema de saúde público se você pedir um exame que ele não está relacionado com aquela queixa. E esse médico, ele tem que justificar. Por que você pediu esse exame? A queixa do paciente foi A e você pediu o exame que vê B. Qual não. é a relação? O que, que você está procurando aqui? Qual é a intervenção que você quer fazer? Ah, não tem relação, é só um check-up. Sobrecarrega o, o sistema de saúde, a nossa grana, os nossos impostos. né? Então, o, o sistema de saúde não se sustenta dessa forma. Então, tem, tem um problema burocrático, né? que você não pode ficar mandando no Medicare, ficar fazendo um bando de exame. Tá? Então é uma limitação Que se tem aqui, que se tem na Inglaterra Que se tem nos Estados Unidos E que no Brasil há essa limitação Só que nós não vivíamos Essa é a maneira que eu vejo tá? Pode ser que vocês vão, vão de repente falar com um médico que tá, Um médico brasileiro que viveu lá uhum. No Brasil a medicina Viveu aqui, de repente ele vai ter uma visão mais de dentro E vai achar que é diferente né? Então acho que tem um, uma, uma questão assim, Estrutural né? Mas tem de peace que você é isso que você tem que fazer essa busca, que passam sim, que você pede e eles passam o exame. Uhum. Só que se você tá indo mundo de que você nunca viu na vida, é rapidinho, é ali e tal, o cara não vai fazer isso, entendeu? Ele não tem nem histórico pra nada. Se ele tem um histórico seu, vale a pena pedir esse outro exame aqui, porque eu sei que ela, ó, há três meses atrás, ela teve essa rinite, há seis meses atrás ela teve de novo, há um ano atrás ela teve um negócio que é pô, vou pedir, vale a pena, você chegou lá, do nada eu tô com um negócio, tá, vai é pra casa uhum. descansa e vamos ver o que, que é Bom. né então tem acho que tem uma responsabilidade desse profissional então acho que nós como pacientes precisamos entender e se colocar de uma forma diferente no sistema ali é o negócio do especialista há um problema real de não há especialistas suficientes né médicos e especialistas não há não tem não tem mesmo então por isso que a gente não tem não vai conseguir acessar porque não tem disponível né é, e aí você vai muitas vezes, né, você precisa ficar lá numa uma lista de espera de três, seis meses, nove meses, para ir nos pensar tipo, você já, já nem tá mais com aquele negócio, uhum. né se curou uhum. é, por si só, uhum. né então isso é uma problemática muito grande que a gente tem aqui, né é, é, e eu acho que até esse negócio da validação né, do médico é ainda pior ainda é mais difícil e tal, Todo, todos os imigrantes, né, passam por essa dificuldade muito grande que são da área de saúde para validar, porque eles são muito restritos e aí ao mesmo tempo não tem médico né então é uma problemática O próprio sistema de saúde a gente falando de perf de, de, de hospital também não tem leito suficiente então assim nem tudo são flores uhum. né digamos assim que bom que a gente tem uma população pequena né então dá para segurar que bom que a gente tem acesso a esse SUS né Medicare que é muito bom né que é, eu acho sim tem tem um tem um um acesso, né, em geral, se você for uma pessoa saudável, o sistema funciona, eu acho que da nossa parte é a gente fazer esse outro caminho, né, e toda vez que o Brasil aproveita e vai todos os especialistas, ah, é, eu acho, eu, eu faria, aí. assim, é. eu acho que Legal, isso é interessante. Legal isso aí, cara,
0: porque como é importante você conversar com outras pessoas, né, porque às vezes a gente tem uma visão, né, por exemplo, a minha visão aqui é, ah, pô, que coisa louca, né, a gente, pô, tem que ir no... No clínico geral, toda vez, para ir num, acessar um especialista, mas falam com a pessoa que tem mais contato com o sistema de saúde, tem um porquê disso, né? Então é bom a gente conversar, às vezes a gente tem a ignorância, por exemplo, na minha parte, de entender como é que o sistema funciona. Então não tem especialista suficiente. Por isso, deve ser o sistema deve ser diferente. Você tem que ir primeiro no clínico geral, no GP, Sim, que é o General mas... Practor.
1: Né? Uhum. Porque o cara que realmente Porque... precisa, ele vai mais a
0: fundo mesmo. Exatamente. Realmente... Então, ah, é, é isso. Verdade. Então é uma coisa, é uhum. uma ignorância nossa. Inclusive, é. uma coisa que eu quero mencionar, a gente foi marcado... não Tem verdade absoluta. Exatamente. Né? Então, às vezes, a gente fica, tem esse, essas e ideias tem absolutas. Os
2: médicos ruins também. Sim, isso sim, não, sim, a gente sim. não sim. pode uhum. anular isso, sim. né? Sim. Também. É, eu queria
0: mencionar aquele post, a gente foi marcado num post sobre o racismo aqui na Austrália. Ah, e sim. a gente vai. É uma coisa muito interessante, assim, e triste, né? Que a história da Austrália é nova e passou por muitas coisas bizarras, assim, que a gente não às vezes nem, a gente ignora, né? E a gente vai, eu promet, nós prometemos para vocês aí, que a gente vai contar um pouco porque esse post que a gente foi marcado foi muito importante, foi de um estudante de história, né? E aí a uhum. gente, às vezes, ignora, né? Uhum. E é uma coisa que a gente, eu acho que como o um papel de influenciadores, Uau. né? Mas
1: a gente, mas a gente precisa, a gente precisa estudar emba um pouquinho estudar, mais, embasar, embasar
0: mas aí. a gente promete que a gente vai trazer e vai falar como que é a história, porque não quer dizer que no passado a gente teve muitas falhas, que agora no presente a gente não pode estar reparando isso, né? Então a gente vai falar Sem disso número. um pouco. E aí agora a minha ideia, porque o, o Diegão aqui, brilhantemente, fez uma, uma, uma pautinha aqui muito legal voltada uhum. à psicologia. Então a gente tem vários casos aqui que eu estou vendo aqui, que é, é voltado para... Eu acho que casos que acontecem com você, né? Então, de repente, como é que é a abordagem, né, no seu caso, uhum. para essas situações? Né? Você, acha, você concorda okay. comigo? De repente. Eu concordo, excelente, Porque claro. é uma coisa mais, assim, bem rápida, né? E uhum. que é, você vai passar conhecimento e informação para os nossos é, ouvintes, né? Vamos embora. Angel, vou falar algumas situações aqui e você confirma se as pessoas, se isso é um dos fatores, um dos tópicos que são abordados na sua consulta, não? Por exemplo. Pessoas aqui na Austrália que perdem seus objetivos por se colocarem em situações difíceis, entendeu? Isso é uma coisa, um, um ponto abordado?
2: De ficarem perdidas? É. Total, né? Eu acho que é, todo mundo tem essa essa dualidade, né? De agora é uma vida nova, eu tenho muitas oportunidades, eu posso fazer muitas coisas, mas isso deixa a gente perdido, né? também E às vezes perdido no sentido é, sem propósito, né?
0: Sim. Você fala, é, de, eu isso.
1: isso. Não, boi. Eu, eu ia puxar essa da desmotivação, né? Porque pô, às vezes rola da, é, da da pessoa tipo batalhar ali, lutar. Ela tem, ela mira em alguma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui. Residência. Você hum. mira...
0: Vou dar um exemplo aqui. Edgar.
1: <risos> Ah, pode tá ser. Tá passando por isso? Será? Aí, ó. cara você viu? Aí, uhum. <risos> não, mas tô falando assim... não, pô, mas não todo mundo tô... conhece não cara. mas Sim, 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 mas, mas eu, eu achei até que nem era muito a tua situação, assim, de tipo assim... Porque eu vejo você cheio de planos aí, pô. Eu, vejo, ah, eu sim, digo sim. assim, uma galera que, pô, de vez o cara mira ali na residência, quero virar residente, quero ser cidadão. Aí, quando o cara chega lá, o cara fica, tipo assim, pô... Mas aí, e aí? Quando eu, agora que eu cheguei aqui, tipo assim... Tá meio perdido, assim.
2: Sim, sim. A vida não é, né? Só um ponto, né? Eu, go eu gosto muito de pensar assim... É... Olhe a vida com pelo menos quatro pilares, né? Quais seriam os quatro pilares que te deixam em pé, que te movimentam, né? Porque se um pilar dá uma falhada, você ainda tem três, né? Se dois, você ainda tem dois, dá para andar, né? Então, eu acho que quando a gente tem, tem esse foco... Eu sei que é um foco muito difícil e todos nós passamos por isso que a gente tem que realmente botar mais força para fazer acontecer, né? A tal, a tal residência, assim, é, é realmente um obstáculo muito grande. Você vai deixando coisas no caminho, né? É, mas eu acho que talvez no momento que você chegou a esse lugar é o momento de repensar, né? uhum. é, reavaliar, você se modificou, enfim, a gente está num, num lugar de muitas oportunidades, né? eu acho que o, que o, que o bom né, da, da, dessa nossa escolha é que a gente não precisa ser a nossa profissão. Uhum. Né? Então, eu, eu até, quando fazia palestra lá, fiz lá na US One, eu começava a dinâmica assim, quem, quem, vocês perguntam quem é você na Austrália, né? É. Fazia mais, mais ou menos isso, né? Quem é você? Se apresenta, né? Aí eu mostrava para as pessoas que estavam participando, que basicamente todo mundo é, falava a profissão que fazia. Né? Então, é, nós brasileiros temos muito, quem é você? eu sou um economista, eu sou um engenheiro eu sou um psicólogo engraçado é um que isso, ninguém né? faz isso, é isso que eu quero eu
0: sempre pergunto, essa pergunta que eu faço é uma pergunta, ah, falar quem é a profissão essa sim. pessoa nunca fala, aí nesse caso foi o contrário, eu aceitei, vai lá é o contrário,
2: né, é verdade é verdade, é, mas a gente tem isso na nossa cultura, né, de, de ser a nossa profissão ser o nosso salário, ser o nosso status, né, o status pro brasileiro, o status social pro brasileiro é muito importante, né e o, e o australiano, talvez, ele seja mais leve nisso, né? E, e a gente, retomando uma vida, eu acho que a gente tem que se olhar dessa forma, né? Com, com muito mais facetas, né?
1: Inclusive, eu ouvi o seu podcast lá na, na S, SBS, não foi? Na SBS? Uhum, sim. Cara, muito show de bola, cara. Show de bola. Eu botei assim... Uhum. Pô, devia, devia ter sido mais longo, porra.
2: Sim, foi só uma introdução. É, uma mas, coisa... a gente... é, mas foi... É, foi... É, é... 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 é, exatamente. O pessoal é, tem né? tudo
1: limitezinho é. lá. Eu ficava vendo... Ah, não sei você falava. Ah, tá bom,
2: obrigado,
1: Angélica. <risos> é, é, a gente aí vai, vai falando. Sim. Aí vocês falaram muito sobre a questão da rede social também, não foi? Uhum, da tá... positividade
2: tóxica, né? Isso, Com a rede isso social. aí. Sim. E aí
1: tem algumas coisas ali que até a, a menina que tava te entrevistando, ela tava falando algumas coisas e tal. Eu fiquei pensando assim. Eu falei, pô, que ela, ela, ela mencionou a questão dela. Ah, tem muita gente que eu fiquei vendo que viajava, não sei o que. Aí eu parei de seguir. Eu falei, pô, cara, tem que usar. Vai dar", mas aí exatamente. A gente vai da pessoa, né? Usa aquilo ali de, de motivação, pô. Onde é que a pessoa tá? Eu quero tá lá também. É tudo questão Sim. de ponto de vista, né?
3: Uhum. Mas. Me explica um
0: pouquinho que eu não tô todo perdido. Tu tem que ir lá no. <risos>
2: Não, ela a não gente tava falando da rede social, né? Ah, como tá. a rede social, Obrigado. às vezes, ela... ela Pô, a positividade... Negócio, não, eu
0: sei. Quero entender, galera, vai, também. Vai Quer, lá, saber? Quer saber? Vai Você lá, galera. É. É. O cara tá trabalhando galera SBS, pra TV. Então, sai da SBS
2: Redes sociais como o Instagram, né? Que as pessoas botam um recorte da vida muito positivo. E a gente tá seguindo várias pessoas que só estão colocando coisas positivas você sabe disso, mas parece que você não internaliza. E aí, muitas pessoas têm uma tendência a se comparar. Então, se compara com, pô, minha vida tá uma droga, eu tô aqui de saco cheio, eu não consigo viajar. E essas pessoas aqui, nossa, saem todo dia, viajam, só coisas boas, né? Só, nossa, comprou uma casa, eu tô aqui há 10 anos, não comprei uma casa, não sei o O quanto isso, né, gera, assim, pra pessoa, dependendo, como, como o Diego falou, depende muito do, do mindset daquela pessoa. Né, da mentalidade, do jeito, da personalidade que ela olha aquilo ali para botar ela para baixo e não para pô também vou correr atrás disso, né então, assim, tá uma inundação muito grande, né da, da rede social, assim, também as pessoas ficam muitas horas, né, também é, então, acaba tendo o que a gente estava discutindo ali, que essa positividade pode ser tóxica no sentido de você se sentir pior, né? Ao invés de você se sentir bem, usar aquilo para crescer, você se sentir pior. E aí, eu acho que a Mariana deu, deu esse exemplo, né? Da
1: e vocês estavam assim. comentando a questão
0: do... É...
1: Será
2: isso o
0: resumo de quem vê close e não recorre?
2: Uhum.
1: É, exatamente, total, exatamente, total. exatamente. Incorporando aquele. Né? E vocês estavam, vocês estavam comentando a, a situação assim do, do do pessoal que, tipo assim, além dessa questão de postar as coisas e tudo mais. De, porra, tem a rede social lá, é mesmo caso do Twitter, né? Twitter diz que é a terra sem lei.
3: Uhum. Porra,
1: mas na minha visão, cara, se você tá achando que aquilo ali é uma varda esse nego vai ter xingamento rei, mano, é só não entrar, tá ligado? Mas aí é a questão. Eu não sou profissional sim, da área, tá eu também. não tô ali eu pra até mostrar hoje eu ponto qual é o
0: ponto positivo. Mano, na moral. já nós somos velhos, cara. Não, Por
2: mais, cara? Velho. Então, não. porque
0: meu O Deus cara Deus pagou céu,
2: 44 bilhões. bilhões de dólares. É, é, tem, mano, a gente sim, tá errado. tem um valor. A gente não
0: tem um tá valor. Errado, cara eu te, já tentei. Não, mas isso, isso foi. Eu tinha 20 anos, cara. Eu, eu, entendeu? Sim, sim. Eu era lá do, do. Tava no Rio e o galera ficava lá na Retwitter. Tem 100 é, não, caracteres Twitter, e tal pra falar um negócio. Eu falei, ah, e aí? Twitter. O <risos> que, que tem a ver? Entendeu? Mano, assim, eu acho sim. que o Twitter
1: né? é tipo uma rede social que é, que é, é a galera que é influente com a galera que é influente. É meio que hum. uma bolha, eu sim, acho. Sei lá, Porque, sim. mano, você vai criar um Twitter, você vai falar lá no Twitter, tipo, ah, ah é, eu quero...
3: For... O nego
1: tá carregando Quando é, é. Fo... o Instagram, acho que é mais legal, porque o Instagram pega mais, né? Por causa do, dos uhum. stories, gosto do Mostra o dia a dia, assim. então... E vocês estavam falando, eu até me perdi a questão da positividade tóxica, que era a questão do... da pessoa que, às vezes, ignora... É, deixa pra lá um, um, um trauma, um hum, sentimento ruim, alguma coisa e tal. Uhum. Porque ela acha que aquilo ali. Não, não, eu quero. Não quero aquilo ali na minha vida e tal. E não vezes...
2: pode sentir coisas ruins, né? É. Eu acho que, que tem algumas pessoas que têm esse lugar que não é saudável, né? É, não aceitar. Que temos sim sentimentos ruins. Tem sim situações que o mais adequado é se sentir triste, é se sentir ansioso, é se sentir frustrado, né? Então tem um, um, um perfil, digamos assim, de que não, tá tudo bem, não, vai ficar tudo bem e tal. Tudo bem, pra frente sim, mas agora eu também posso me permitir sofrer, chorar, passar, ficar mal, restante, sabe? É, é, é sabe? Me chama
1: a atenção, porque, pô, tem muita gente ficando aquela, pô, positividade. Aí, pô, gratiluz. Gratiluz.
2: Gratiluz, gratiluz.
1: Tem uma história Que aí ele não pode contar. Não, vai <risos> queimar alguém aí, né? melhor, é, melhor não, não, não falar. Mas tem, o Ed tem uma história legal com gratiluz. Então.
0: <risos> ah, é. não, não. Essa daí pode contar.
1: Pode pô. contar? Ah, não, pode não, pode não. não pode? Melhor, pode? melhor. melhor não, é melhor. Quando ele estiver Sim. aqui, ele conta é, essa história. É, é verdade. Então, assim. tipo assim, aí eu. eu, eu, eu me chamou a atenção, eu falei, pô, positividade tóxica. Eu falei, caraca, mano, tô... por essa daí eu não, não, não esperava, né?
0: <risos> mas... Boa. Outro ponto, outro ponto. Diferença cultural que as famílias brasileiras levam aqui. Então, no Brasil, a galera, pô, very welcoming. Bem, todo mundo é bem-vindo, vem aqui, não sei o quê, vamos comer lá aquela salada de batatas e tal, não sei o quê. E aqui na Austrália, de repente, é um pouco mais séria, é um pouco ah, menos... Ah, e o relacionamento
1: também, né?
0: É, no dia a dia, não tem tanta... É... Não calor, né? Não tem, tipo uhum. assim, tanta paixão como a gente tá acostumado. O pessoal também reclama disso?
1: Ah, sim. Tem acho ge... que... fala, não, não, tem gente que procura nesse sentido aí da família também, que tipo, é o... A mulher, de repente, casou com um gringo, ou um brasileiro casou com uma gringa, e aí estão meio que tentando se... Você tá ver ali, dá. É.
2: Uhum, também procura sim. também nessa... é geralmente essa diferença cultural ela vou dizer assim ela não é o motivo em si né da procura por terapia é, é está ali na característica da vida da pessoa e isso gera impacto né então é, é, relacionamentos é, Multiculturais né? Então parece que ele não me entende é, Eu falo Mas não sei, às vezes bota até na conta Da cultura o que é personalidade hum. Que isso é outro ponto super hum. relevante Pra gente, enfim Pra ser falado, né, às vezes não é cultura É, é o cara mesmo, mesmo É a personalidade dele, né eu Tô falando mais de mulheres porque é o que eu vejo mais né? Mulheres, assim
1: Atendo muito é, mais mulher, né Atendo
2: muito mais mulher do que homem Então é, tá ali, né? Muitas vezes não é, porque se fosse isso, eu acho que essa pessoa, de repente, procuraria uma, uma terapia de casal, né? Com, né? Se, o, se o parceiro tiver aberto a isso, mas tá ali no, na raiz do quê? Da solidão, do eu não sou compreendida, eu não pertenço, né? É, eu não sei se eu posso contar ou não, né? Então, acho que as diferenças culturais, se a gente for traduzir para as questões psicológicas, elas vão estar tá nesse lugar, né? Não sei como se me comportar, tá, não sei se isso é adequado, uma ansiedade, né, é, não sinto que eu tenho alguém que eu posso bater lá no meu vizinho, como se fosse no Brasil e pedir uma farinha, né, um ovo, o que seja. As não pessoas é...
1: comentam isso com você às comentam, vezes, Comentam, né?
2: comentam. Acho que isso é uma vivência bem, bem uhum, clara, né? Sim. Nossa, assim, que tem uma... Que tem uma em geral, tem uma diferença, é, né? Às
1: vezes você acha que, pô, isso aí... É, ah, é normal isso e é bobeira se você, de repente... É, se apegar muito nisso, ah. mas é, acontece da pessoa às vezes estar tá falando sobre determinado assunto e entra nisso como mais um é um, é um extra, né? É um extra, de sim. sentimento. Um e
2: isolamento, aí fica isolada por conta disso, né? Tem gente
1: que, que já é, chegou para você e de repente começou a comentar sobre ter por um causa da solidão e tal, sentir sozinho em outro país sem ninguém de ter se envolvido ou ter casado com a, com a pessoa de outro, de outro país, pode ser até pessoa de outro país e depois está numa situação meio que e comenta com você isso?
2: Sim, ou até Rola mesmo isso? com Já brasileiro, rolou? né? Ah, ou até mesmo
1: com brasileiro?
0: É. Ah. Então, eu queria tocar num ponto bem sensível também, que é a questão é, de violência, né? Assim, é, uhum. é uma coisa que é, realmente acontece, né? A gente, é, como imigrante a gente acha que o, o, tudo é perfeito, né? Quando você muda de país, né? Pô, a Austrália é um país desenvolvido, ah, vai ter tudo vai ser perfeito, eu vou me relacionar, de repente se eu não me relacionar com brasileiro, vou me relacionar com australiano e tal, e nada vai acontecer de ruim. Você, é, Eu já ouvi vários é, relatos e tal, eu queria saber de vocês você também, ouviu de a questão de violência é, doméstica, com questão, é, não uhum. só com o brasileiro, mas também...
2: Sim, as pessoas, eu, tenho... É uma,
0: eu, eu tenho ouvido que é uma coisa bem...
2: Bem frequente. Riqueira, frequente, né? corriqueira, é, infelizmente, né? Infelizmente. Sim, é muito, é muito frequente. Não, não é exatamente o público que eu atendo, né? Porque quando essa pessoa sofre violência doméstica, ela tem aqui todo um passo a passo de instituições para ela poder acessar, né? Então, serviços especializados e aí não só de psicoterapia, mas serviço social, até a parte financeira, housing, né? Casa e tudo mais. O visto, se for o caso. Então, existe uma... Isso é muito interessante aqui, né? Na Austrália, você vê isso acontecendo num país desenvolvido. Existe todo um caminho muito claro, muito delimitado para acolher essa vítima e funciona né, e, e funciona, né? a dificuldade né tá, tá nesse momento Dessa vítima, né? Que pode ser homem, pode ser mulher De buscar essa ajuda Acho que isso, essas pessoas geralmente Ficam um tempo, né? Nessa, nessa situação E aí quando a gente está falando de é, Pessoas que estão vulneráveis né, Talvez elas vão ficar mais vulneráveis A esse tipo de situação né? Então, é, sei lá Você depende do visto Desse parceiro ou uhum. dessa parceira e, e infelizmente essa pessoa É um... É um é, uh, violenta, é violenta violenta usa né usa manipula uhum. por conta do visto uhum. e tal e aí você tá numa situação de vulnerabilidade você precisa do visto e fica ali né enfim então acontece isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro né infelizmente isso faz, isso faz parte do relacionamento humano que é podre né uhum. que a gente vê isso mas acontece né uhum. sim com certeza tem até um grupo do, dos brasileiros depois é, quem está aqui em Perth, enfim, tem, lá, tem uma comunidade que a, que a Raíssa, eu acho que ela, que ela organiza lá para dar apoio para os brasileiros sobre isso, para explicar como é que acessa os serviços se, se, não alguém, meia, se, gente... alguém, se alguém por acaso tiver nessa situação é, eu não sei o nome, eu posso ver para vocês e botar, mas pelo que eu entendo é um grupo, acho que é um grupo no Facebook mas ah, quando, naquele, sim. naqueles Papo Calcinha sim. e a, a cidade minha
0: também deve estar envolvida, acho Amélia eu já
2: ouviu um negócio desse.
0: A
1: Amélia. A é. ah, Inclusive a Amélia, a gente começou a falar sobre isso no, no episódio da Amélia, né? E aí a gente meio que. Acho que a gente começou a se empolgar um pouco, começou a ir muito fora de, do campo dela. Né? Ela uhum. falou: Ó, oh, a melhor coisa é quando vocês estiverem com a Angel aqui, vocês perguntarem ah, para ela tá. sobre, mais sobre Sim. comportamento, essas coisas. né
2: suporte, é. é. É, então, é, tem os serviços australianos em si, né, a pessoa pode botar no Google que ela, que ela vai achar ali, é muito uhum. fácil, muito simples, muito seguro, confidencial, então é, é um lugar, é um lugar seguro para buscar, né, é, mas em termos de brasileiros que de repente tem a questão da língua, né, não sabe como acessar e tal... É, então você pode ir lá lá no Papo Calcinha Perth, ou Mães Brasileiras, Zen, né em cada cidade ali, perguntar e com certeza alguém vai indicar né, esse, esse grupo da Raíssa, que, que seja, né? mas é importante dizer que há a ajuda, há suporte gratuito para isso e funciona. Bom, né?
1: muito importante. Pô, isso e você comentou a questão do visto estar tá ligado a uma pessoa, né? E pode rolar também o visto estar tá ligado a um business, né? E a pessoa hum, não aguenta hum. mais trabalhar ali, já na relação isso não tá legal.
2: Isso acontece muito. É,
1: tem, tem gente que vem abrir
2: com você, né? Isso acontece muito, né? Eu tu tá indo? que tu tá indo aí? <risos>
1: Eu Você tá indo? Eu roubei vivo. tua pergunta?
2: Nós temos um exemplo aqui ao
1: vivo. Quem que é? Tu tá, tu tá eu, feliz? Não? Não, não, eu já tá... tô resolvido, querido. Eu... É tranquilo. Ah, não, eu tô feliz. Eu tô feliz, eu eu le... tô feliz hum. então eu não sei o quem está falando.
2: Não, tá bom, a né? gente Deus. sabe, a gente sabe que isso acontece, né? É importante falar o que acontece, né?
0: Não, 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 mas é. É assim, é, eu, isso é um mau conselho nosso aqui, né? Do aqui na Austrália, porque a gente. Aqui é, já, na gringa. Aqui na gringa, aqui na gringa. Falei aqui na gringa ontem. Um abraço aqui na gringa. Aí. É, aqui, é uma coisa interna aqui. É, não, não, agora
3: tu vai ter que falar
0: pra ela. Ah não, não, a gente teve um convidado aqui, nosso amigo Wesley eu Joguei um futebol com ele ontem e zoei ele, ele não falava aqui na Austrália, ele falava aqui na Gringa ah, Aqui tá. na Gringa Porque tem o, o nosso amigo Raul né? Um de abraço, Raul, ele é lá do Acho que é de Brisbane, né? É, ele tem um investindo que... na Gringa, então ele misturou Aqui na ah, Gringa com investi... é, falar, tá. Tá. Foi um
1: prazer A, a aqui galera da gringa. <risos> gringa Valeu,
0: valeu Mas me perdi, viu? Ah, ah não, tá, é, vai, aí vai. é pra falar é, Você às vezes tem a oportunidade de pegar o sponsor, né? Que é, é uma barra. É tipo um, como se fosse. Uma, uma, uma ponte pra você pegar o seu visto de residência, então você pode virar esponsorado, é, como no caso do Diego, ele ficou quatro anos que ficar quatro, tem que ficar quatro anos trabalhando pra mesma empresa, eu resolvi não ter isso, porque mano, eu não sei como é que é a índole do business do, 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 do restaurante, no nosso caso por exemplo, não sei como é que a pessoa vai me tratar você fica como se fosse um escravo, né moderno, né, você tá ganhando seu dinheiro e tudo mais, mas o cara, porra pode ser aquele é se não for uma pessoa justa, se for uma pessoa justa você, ah. vai ser, vai estar tá, é, sujeito, né, a, a situações que você não está é, feliz, né, não está é confortável. Então, uhum. é, às vezes você tem a oportunidade, aí você que tá vindo pra cá, de ter um sponsor, ficar num, 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 num contrato longo, mas não tá feliz com isso, entendeu? Você
3: tá rindo, que cara. Que cara é? né? Esse cara é muito <risos> escroto, é. velho. Não, cara... não, não. Então, então é, foda.
0: é isso que a gente tá falando nesse momento. Esse ponto agora que a gente tá tocando é a questão do sponsor, né? Você tem a oportunidade de ficar na Austrália é, permanentemente, <risos> mas o sponsor, de repente, você pode é, é, afetar o seu psicológico, é, é, entendeu? Permanentemente, então...
2: Tem um... Às vezes tem um custo emocional, então, né? Tem um custo emocional, pra você é. conseguir atingir esse objetivo, Porque O cara te né? ameaça,
0: né? O cara te fala assim, você vai... você é, é aí... você trabalhar 40 horas, você tem que trabalhar 60. Aí é
2: harassment. E Isso. você pode também procurar os seus direitos, né? Uhum, Talvez... Fair work. É. Geralmente o que as pessoas fazem, se tá, né? É insustentável. Ela busca durante esse processo. Ou algumas pessoas terminam o processo e depois buscam, né? Pra ter certeza que vão ter o... O, a residência, né?
0: Sim. Não, eu, por exemplo, eu, tive, eu não tive é, sponsor, meu visto era é, vinculado à área regional, né? Mas eu passei por várias é, uhum. é, situações ruins, entendeu? Uhum. O cara, porra, me chamando de não sei o que, ele era italiano, falou que eu era mongoló, falou que não sei o que, no meio do shift, assim, né? E eu, aí fiquei Nossa. pensando assim, porra, eu... eu, eu na porrada com esse cara aqui, eu relaxo? Sim, tá ligado? Aí eu por não, eu conta falei, do, por visto. Por do visto? Então, eu relaxei tá. e tal. Aí eu fui, <risos> falei com o gerente, aí, porra, isso foi tratado internamente e foi resolvido, entendeu? Hum, então, tá. cara, porra, tava. Eu tô cheinho agora, o cara falou, porra, tá que essa barrigona gigante aí. Sério? Tá uma bola aí, porra, fica comendo hambúrguer direto. Não, isso é muito sério, né? Assim. Aí, aí, tipo assim, tipo o cara toda hora. Como é, que eu me falo aí? é, pô, o cara bipolar pra caraca, o dia tá te tratando bem, no outro dia tratando mal aí tinha uma mina que era americana, tava no work hall ela chegou assim, ó, se ficar falando assim comigo, eu vou te denunciar pra porra do fair work. então, ó, <risos> abaixa tua bola aí que tu não tem essa moral toda e não, eu... o cara ficou pianinho, tá. então, entendeu, só que tem aí tem um, aquele no menu teve um restaurante aqui que chama no menu que era, era uhum. de os italianos, uhum. o cara, porra assediava é, as meninas, né? Tratava mal os funcionários, que a galera porra saía de lá e tal. O cara foi denunciado, foi preso. Não sei se está preso até agora, mas tipo, assim o restaurante. Teve as medidas cabíveis foram é, é, aconteceram uhum. e tal. Legal é, é, é legal isso é um problema, falar né? sobre isso também, é, porque é. Pô,
1: tem, a gente tem muito aquela questão que realmente acontece, que é a questão dos relacionamentos. Assim, é, a, questão,
0: né? a galera tem um sonho de ter um sponsor, né? Mas de repente sim, tá, sim, merda,
1: pode virar um pesadelo, né? né? É. E, pô, inclusive tem, pô, tem, tem um, um, um conhecido meu que ele tá, é. não está feliz porque mudou praticamente de profissão dentro da empresa. Entendeu? Porque tá tendo um que fazer uma parada por causa de, de esponso. Tá. Então o cara fica meio que. Mas você vai levando, né? Você vai levando porque você tem uma Cal coisa vista. lá na frente. Aí até onde é o seu limite, aí é outra história, né? Yeah. Então, uhum.
0: aí é... então isso aí é um, é um ponto é, que o pessoal trata com você. É
2: importante entender que isso acontece, quais são, né? Eu acho que tem medidas legais para isso, mas enquanto você tá passando aquilo, talvez o um impacto maior vai ser o emocional, né? Porque você tá com visto, você tá sendo pago. Então aonde que vai impactar, né? Uhum, no, no social, e emocional, é, né? Ali. Às vezes no casamento, aí começa, né? A, a aí história é uma a partir daí. Bola de bola neve, de né? Neve. É...
1: Aqui, esse
0: próximo ponto aqui, você quer falar Não, eu queria só perguntar ah, uma fala, coisa fala, rapidinha.
1: Fala, fala. Tem na psicoterapia, tem alta?
2: Sim, sim, sim. Depende da abordagem, né? A abordagem que eu trabalho, a gente tem, tem alguns objetivos estabelecidos, né? Com, com paciente ali. É, quando a gente atinge esses objetivos ou tá quase ali, eu geralmente começo a espaçar. Então, ao invés de fazer toda semana, faz de 15 em 15 dias. Três ah, entre... Aí depois sim. três três semanas, uma vez por mês. É, depois, mais assim como um check-up emocional, vamos dizer, uma vez seis meses é, e, e assim né tem tem pessoas o, o que eu vejo muito é, no grupo de imigrantes é que como a nossa vida ela passa a gente passa muito tempo ainda tendo transições uhum. né é, muitas pessoas querem manter Sim. mesmo que seja uma vez por mês né elas querem manter para fazer um, um check-up mesmo para poder estar atento é aquilo que eu falei para vocês eu trabalho também no, num lado também é, do, do, das strengths né? eu não trabalho só com os sintomas é, patológicos, digamos Sim. assim então a gente de repente está tá trabalhando, sei lá, tem, tem lá vamos dar um exemplo hipotético trabalhando é. com uma cliente que tem um traço de perfeccionismo de certa forma isso é bom, porque faz ela trabalhar mais, se destacar e tal, mas ela precisa entender né, como é que ela vai é, é, fazer o balance da vida dela, né, de não ficar é, se cobrando tanto, é, diminuir o volume de trabalho, é dar atenção pra se cuidar pra cuidar da sua saúde, então assim isso é uma coisa muito positiva de você trabalhar em terapia, uhum. né, então não teria uma, uma alta, assim, talvez a alta seria tá, já, já tô aqui tudo equilibrado mas aí você pode fazer essas sessões mais pontuais, né, sim, também sim,
0: sim. Ah, é, você não precisa só trabalhar como salvadora, você também é um trampolim sim, assim, legal, né?
2: gostei boa, né? gostou, boa, gostou vamos ah, é,
0: boa, boa, boa é, Boa, boa. Parabéns, <risos> parabéns, parabéns, Então, e outra questão que a gente também passou, né? Você falou que era muito, assim... Tinha muita paixão pelo que você fazia no, no Brasil, né? Aí você veio uhum. pra cá, você teve que trabalhar na, no hospitais, trabalhar de garçonete, trabalhar fazendo as coisas que você não fazia normalmente no Brasil. Também é um ponto que as pessoas é, lidam com você sobre é, frustração uhum. de não trabalhar na área...
2: Sim, nossa, isso aí é muito. Assim, muito, 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 muito. É, pessoas que, que é, vão para terapia porque elas, elas entendem que elas perderam, elas deixaram de ser elas mesmas, porque muito da identidade dela estava na profissão, né? E aí ela passa a fazer uma outra profissão que ela não gosta, que é basicamente para poder pagar as contas ou o que for. E aí chega um momento que a pessoa quer, cara, eu quero, eu quero ou voltar para a área, né? E aí vai fazer a terapia para a terapia poder ajudar na, na construção da autoconfiança, né? Às vezes é uma questão da barreira do inglês, da língua, e a terapia também pode ajudar nisso, né? Uhum. É, e às vezes é para poder fazer quase um, um vocacional, né? De entender, cara, o que, que eu vou fazer da minha vida agora, né? Eu já resolvi a questão do visto, eu tô, estou tô ok aqui em termos de família ou parceiro, que seja, tal. É, tenho até um dinheiro, tudo bem, mas eu não sei o que eu quero fazer. Nada, nada me completa mais, né? Então eu preciso me redescobrir, eu preciso entender. E você pode usar esse espaço da terapia para isso. Sim, isso uhum. é muito, muito comum, assim. Agora, o que é mais comum talvez seja a pessoa procurar a terapia porque ela está num estado. É... Depressivo, talvez não, assim, né? O um, 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 um transtorno de, da depressão, assim, mas não um, se sentindo deprimida, desmotivada. E aí ela vai buscar a terapia. E aí quando a gente vai olhar o contexto, isso está no contexto. Hum. Isso é uma coisa muito forte que está ali. Ela está ela totalmente é, infeliz no trabalho dela, por exemplo. Né? E
0: acontece de você, tipo assim, tentar todas as suas é, ferramentas e tal, e a pessoa não conseguir... É digerir isso, não conseguir entender e me não ter jeito, assim, de resolver ter o problema. Grandes, né? É, não ter ganho.
2: É, é, assim, isso, isso a gente vai falar do, do processo da terapia, né? Então, é, a gente tem ali metas muito específicas, mas é, às vezes, um, para um paciente, a pessoa vai fazer dois meses e vai... a, a mesma coisa, a mesma coisa, assim, a não mesma evolui, estratégia, né? personal, é sempre personalizada. A pessoa em dois meses, uh, conseguiu, tá ótimo, e a outra tá dois anos, é. na mesma uma questão, né? Então, é, é, isso até é uma questão difícil, né, da nossa área, assim, como medir, né, o, o, o resultado, Sim. né, a gente tem até umas escalas e tal, mas é, tem muita coisa, né, o, o porquê que aquela pessoa, tem ali os estágios, até fiz, fiz um post ontem sobre isso, os estágios da mudança, né, a gente tem estágios da mudança, então tem, tem um momento ali que a gente, a gente não tem consciência que tem um problema, aí depois a gente passa a ter consciência, mas não, não consegue fazer muita coisa, né, então, se a pessoa entrou na, na terapia nesse momento, o que é importante para a gente aumentar a consciência dela, aumentar a motivação, ela vai demorar mais de uma pessoa que já está num estado de mudança de eu já fiz a minha cabeça, estou consciente, já fiz até pequenas mudanças e agora só preciso de um empurrão para ir embora, né? Então, é, tem, tem esse psicológico por trás também né? É, acontecendo. Do, você chegou aqui em que momento da sua vida na terapia, né? Entendi. Eu
1: tô curioso pra saber um top 3 aí, se você puder falar, claro, né? Um top 3 do que... Momento a... corte. É. Que é, um top 3 do que a galera mais procura você.
2: Ansiedade. Ansiedade, assim, é o, é o top 1 total. Ansiedade é uma coisa muito ampla, né? Então, eu tô falando desde pessoas que têm é, ataques de pânico, né? Tem, assim, esse extremo da ansiedade. Há aquela coisa da... Ruminação, pensamentos ruins, é procrastinação, né? Tudo ali em volta da, da ansiedade em si, uhum. né? Então acho que esse é o top 1 total. Top 2 é um pouco é uma insatisfação, assim... É, quase existencial, digamos assim. Eu não tô satisfeita com o que eu tenho. Eu vim, vi, venci, é. mas não... É. Não, sei lá Tô mas, trabalhando muito de repente
0: né? Tipo assim, não é o que eu tava pensando Pensei que ter a vida fácil tipo, tipo, Mas
1: isso aí pode não ser tô... considerado um pré-depressão
3: não necessariamente, não necessariamente, não
2: necessariamente, tem pessoas que não estão deprimidas e ela, por isso que eu falei assim, mais existencial, né, é, eu tenho muito esse perfil de pessoas no meu consultório, né, que elas não, não estão passando especificamente por uma, pela patologia, mas elas ainda assim, elas têm uma sensação de eu tô incompleta, eu poderia ser mais feliz, né? Inclusive, eu fiz toda essa mudança para ser muito mais feliz. Uhum. E agora eu tô vendo que não, tá tudo meio mais ou menos, né? E eu não sei como, o que que eu vou fazer? Será que é alguma coisa em mim? Será que é alguma coisa na minha história? É, o que que eu posso fazer, né? Eu tô perdida, né? A história que a gente falou ali. Eu acho que isso é uma coisa que, que é muito frequente. E top 3... É, eu atendo famílias, né, crianças assim, porque eu, eu não, quando eu trabalho com criança, eu não trabalho é, exclusivamente com a criança eu só aceito quando a família quer hum. ser tratada uhum. eu, não, eu não atendo só ah não, é só meu filho, é só minha filha eu, eu não vou, eu não atendo então eu atendo família quando são crianças é, então, o top 3 para mim são de famílias das crianças que estão passando po, é, pelas dificuldades de adaptação. Uhum. Então, ou situações até mesmo de medo, é, ansiedade, né? mas medo, é, fobia, alguma coisa assim, né? Por alguma, muito provavelmente ali por alguma transição que está acontecendo na vida, às vezes até essa transição da mudança, às vezes da escola, foi, foi para uma escola, alguma coisa assim. É, ou né, realmente situações de bullying, esse tipo de coisa, né? Passou uma coisa louca você... na
0: minha cabeça agora, assim Porra, no Brasil, por exemplo, a gente é, nasceu, cresceu, evoluiu no Brasil. Aí a gente vê as crianças lá crescendo e, e se formando como gente, né? É, tendo, é, criando a personalidade, né? E aqui, por exemplo, você tem um filho. E aí esse filho é criado de uma outra maneira. Aí você vê assim, pô, essa a personalidade dessa criança aqui tá diferente da personalidade da criança do Brasil. Até a questão da, da linguagem, né? Tipo assim, você a, a criança tá falando mais inglês que português. Isso também afeta a, a, a gente, assim? Não, você acha que isso é uma coisa? Não, e ela usou o exemplo,
1: eu Entendi, não. Ela, ela usou o exemplo também do filho, que o filho...
0: Platino. Pode... É, é, assim, é, então. Você olha assim e fala,
3: pô, meu filho,
0: não, meu, um negócio, ela meu tá marido... Vendo, ela tá vendo ela eu... agobatizada aqui, ó. Deixa eu tirar assim. Eu uso
1: essa aqui. Ó. Ah, só... não, 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 não. Essa daqui é do. É, é. Água batida. O que,
3: que é isso, gente? <risos>
1: essa daqui é que a gente bota um pouquinho de vodka. É, essa
2: vai lá, vai lá, vai lá, viu? Ok. É, da, da, é assim Acho que isso é uma outra questão né Que talvez seja uma questão muito maior Para, para nós pais Do isso. que para a criança em si isso. Né? Porque é. a criança está lá no fluxo da vida dela uhum. né? é. Ela tem essas duas influências E a gente vai ver como é que isso vai, vai se dar né? na, na, na personalidade E tudo mais Não vai ser é, é, o caminho tradicional Do australiano aqui né? Vai ter, vai ter é, é, Essas duas línguas né? essa, essa cultura dos pais que é diferente e tudo mais, é, mas aí eu acho que nós pais, né, a gente fica numa dualidade de como a gente vai criar essa criança, né porque tem coisas que são muito da cultura brasileira, né o, o, assim, a... A parentalidade, digamos assim, australiana, que inclusive eu me identifico muito mais, ela é muito mais uh, no nível da criança, né? É, o jeito que você fala com a criança, até, até o jeito que você constrói as frases para falar com a criança é diferente da, da típica mãe brasileira, né? Acho que a mãe brasileira é muito... É, é, bosse, né? Como se fala aqui, do tipo, faz isso, faz Mandora. aquilo, tira o sapato, tira não sei o que, olha, eu vou contar até três, não sei o é, que lá, lá, lá e tal. Né? Bota
0: chinela que usa chanta fria, as coisas assim.
2: Isso, né? Tem né? É. essa coisa em geral super protetora é. e tudo, mas muito da nossa cultura, sim. né? Uhum. É, e eu acho que a parentalidade aqui, ela é, ela é muito mais. É, olha, você não acha que é melhor você botar um casaco? né? Você não, sabe, vai dando opções pra criança, né? Você não, não prefere A ou B ao invés de faz A, né? Sim. Poxa, você bota uma outra opção para poder a criança ter, ter um lugar, né? Ali é, é bem diferente, assim. Você tem que sair de um, de um lugar que é natural, porque você ouviu a sua mãe fazendo isso com você, uhum. né? Você só, só reproduz, nem percebeu, né? Para você tá nesse nesse outro lugar, né? Então eu acho que tem muitas coisas muito boas aqui da, da maneira que eles criam, né? É, eu gosto muito dessa coisa do do barefoot, sabe? De você tá de pet pet calça, qualquer roupa. A criança tá sempre com uma roupa confortável, sabe? Você vai ver o, os aniversários, né? Brasil. Isso é uma coisa que eu comparo muito assim. Os aniversários de crianças brasileiras como se fosse um casamento, assim, o, o nível, né? Da, da a mesa, como é que tá? E aqui a gente no parque, compra umas frutas bota... todo mundo brincando uhum. e tal e é isso, o importante é as crianças estarem juntas brincando, né, e não aquela coisa da pose, da foto, do... que é um valor brasileiro, é. né, então tem uma diferença grande que eu acho que ela é ela é mais intensa para os pais, né? Que precisam pensar nessa educação, de como é que vai ser, ou até quando, quando começam a acontecer os conflitos, né? A gente a está gente sempre em dúvida, até como, como psicoterapeuta mesmo, avaliando, é, se é de fato um conflito que está ali, faz parte daquela idade, né? Acontece isso mesmo, é, se tem um quê do bullying, né, porque o bullying não necessariamente é porque aquela, aquela criança tem um background de outro país mas bullying acontece, né, no Brasil entre australianos, né então tem isso também, ou se é uma questão de preconceito racismo, né, então tem isso também, uhum. né é, então, a gente vai ter... Essa, essa nossa parentalidade vai ter que olhar um pouco mais, né? Talvez o australiano pararia no bullying a gente vai ter que passar para o próximo ponto, né? Para ver uhum. se é preconceito, se é alguma coisa assim. É, então, Fico pensando na, na,
0: na galera. Porra, no Brasil, de repente, ia falar do Pelé, ia falar, porra, Rivaldo, Ronaldo. Aí chega aqui a criança criada, aí fica, porra, em vez de ir no parque jogar um futebol, joga aquela bola Fute. oval lá, o Fuji, é, tá ligado? Vai, porra, caralho. É criação. É um sacanagem, é mano. Eu queria bater um futebol que... com meu filho, mas ele quer jogar um Fuji, porra. A, a gente
2: é. já comprou uma roupinha lá do, do Neymar mas... pro Daniel, ah, tá entendeu? Já tipo, a gente tenta mostrar, mas, mas a gente se preocupa muito em que ele esteja integrado. Isso é uma preocupação que eu tenho muito desde o início, assim, uhum. dele estar tá integrado na cultura. Eu entendo que ele é, ele é australiano, ele uhum. não é brasileiro, né? Então, eu sou brasileira, meu marido é brasileiro, mas ele é australiano e ele tem esse background, né? Uhum. Então, acho, eu, eu acho que não tem muito sentido eu criá-lo como brasileiro. Ele não é brasileiro, né? É um a mais, eu vejo como um a mais a nossa cultura. Eu quero entregar tudo de bom que a gente tem, eliminar o que a gente tem de ruim e que ele se adapte à cultura dele, ele né? Faz,
1: e fazer um nice mix. É,
2: sim. sim. <risos> e a questão
0: do home homesick, como é que a galera tá? Como é que a galera lida com isso aí? Acho
2: que são fases, né? Eu acho que a gente tem é, fases mais duras, né? Que... Ops, tudo ops, bem ops, aí? O que foi isso
0: aí? Nada, não, pode deixar, pode deixar. Ah, Suave. Ah, acabou, <risos> segue o vale, um su... segue, <risos> segue, <o baile, risos> segue o baile segue o segue vale. <risos>
2: então, né, de repente para quem está no Brasil não conhece essa expressão né, é, a gente tem essa experiência de, de começar a sentir muita falta né, do Brasil, das nossas raízes a gente começa assim, né, quando, quando você tá homesick é, é muito comum, né, você sentir falta da comida, Porra, da, comida de assim. lugares específicos, né é, coisas, detalhes né, que são muito concretos assim né, de, que a gente está sentindo falta é, né, é uma experiência de, de. É assim, que você tá meio sozinho, que você tá sentindo falta, é triste, né? Muitas vezes triste leva você a pensar se você quer voltar ou não, se você fez a, a escolha certa ou não, né? É, às vezes, se isso tá muito intenso, você começa a olhar as coisas como. É, aqui na Austrália não tem isso. Aqui na Austrália não tem aquilo. Você para
1: aqui na... de ver os negativos de lá também, né? É, isso é que é um perigoso. É, isso
2: é muito isso louco, é muito interessante, né, que é interessante, acontece, interessante. que a gente faz. A gente não, a gente apaga da mente, né? É, o, isso. O, as coisas ruins, O né? que fez a gente às o vezes,
1: gente vezes é mudar fez. de, de isso país.
2: acontece muito. Aí você
1: parece que fica cego uhum. para aquelas coisas ali, né? Caraca, Sim, como, como a mente humana
2: poderosa, né, yeah. é poderosa assim, porque faz isso sem a gente, né assim, ter, ter tomado essa decisão consciente, né, então acho que tem fases que são piores, né é, é, e também tem, tem um pouco, né, as pessoas vão, vão usando várias estratégias diferentes, né tem gente que tenta realmente é, tá mais próximo, ligar mais fazer mais é, é, FaceTime alguma coisa assim, ou até consumir né? é muito comum é, 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 brasileiros que estão no exterior, consumir os podcasts, né, eu, eu é. super, eu super e vejo uhum. e vejo os apresentadores falando pô a gente tem brasileiros da Irlanda é, né da sim. Alemanha da não sei que sempre Austrália tem né também, é. ali Austrália né então acho que é um jeito da gente né manejar isso tá ainda de alguma forma a nossa cultura é, e eu acho que tem alguns momentos que eu vejo que as pessoas estão é, muito perdidas aqui muito 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 e aí elas vão para o Brasil Ficam lá, eu não sei se você ficou três meses por acaso, mas assim, bem comum voltar, ficar lá voltar, dois, três voltar. meses.
0: E aí, entender o que, que é, né? A Entendeu realidade. Entender né?
2: o que, que é e tomar decisão. É. Não, não era realmente, eu tava home sick é. Exatamente, e aconteceu,
0: tava... é, exatamente. Foi isso. Porra, é, foi, 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 foi. Porque é muito bom, né? Passar férias, mas você vê lá, faz até questão de poder de compra, né? Uma coisa que. Sim. Cara, poder de compra eu acho que é o o mais forte assim é
2: o mais não para mim não, mais forte
1: para mim é segurança segurança não, Pra, mim, pra segurança. mim foi
2: segurança segurança
1: para pra mim segurança cara eu vou é, falar cara, um cara, negócio cara, cara, aqui cara.
2: que eu posso é,
1: que a gente vai entrar naquele jogo do se si, né se si, é. se si, Mas, é, eu, 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 eu às vezes eu me pego pensando nisso que uhum. porra se fosse seguro igual aqui e olha que a gente pô tem uma hora ou outra acontece uma coisinha mas é muito não então, tem comparação uhum. né mas se tivesse pelo menos a segurança cara eu acho que não teria como você só ir para fora para visitar para conhecer lugares novos, é. mas eu acho que a galera, ah, mesmo com um salário, uh -huh. tipo assim ganhando é que fosse, sei lá, 4 mil reais, meio que por inflação é poder de compra menor. Mas se você, pelo menos, o que o que fode mesmo para falar o português, claro, né? Mas é segurança. você trabalhar para caralho. Pra juntar, pra depois de não sei quanto tempo, cinco anos juntando, você compra um carro, aí você para no sinal, tá yeah. ligado? Não Sim. tem que ficar olhando, é, é. lugar que não, você não eu tô pode contigo, ir. contigo, mas
2: eu acho que a maioria talvez pense no, na grana.
1: É, é também, porque, é até importante. Porque também. eu acho que
2: quem tá no Brasil talvez tenha, tenha uma ideia. De que, tipo assim, se for ver a, a, o nosso Instagram, o nosso Facebook, lá estão ricos,
3: uhum. né? É, né? E a, gente,
2: a nossa ideia, tipo assim, porra, tô muito longe de estar tá rico, é. né? A gente tem uma qualidade de vida muito boa, que é uma qualidade de vida de rico, né? Sim. No Brasil, digamos assim, né? Mas a gente sabe que a gente tá muito longe é. de um rico australiano, né? Sim. Mas eu acho que quem tá no Brasil olha e fala, pô, eu também quero isso, uhum. né? Sim. É, As necessidades
0: básicas, assim é mais importante do que você ser rico, né? E também o caso, Sem por dúvida. exemplo, se, pô, se eu tiver o que eu preciso aqui tiver... Segurança e, entendeu? Paz de espírito, para mim, tá então é suficiente né? No Brasil é difícil ter essa paz de espírito, uhum. né? para essa questão de segurança e tudo mais é. Agora minha ideia é, é porque a gente tá com ah, é. um tempo Vamos aqui Bastante as já, né? Perguntinhas! Vamos lançar as perguntinhas Porque tem uma pauta ah, é. gigante aqui Mas é bom a gente mandar logo essas perguntinhas Vamos aí também, Porque a gente
1: já tirou Bastante horas do dia, da, da, da da dia, dia, dia. É Verdade,
0: verdade Estamos várias perguntinhas Muito obrigado, galera aí do Instagram Que mandou as perguntas, você vai mandar aqui na tela? então vai se surgir
1: mais alguma coisa que eu, quando a gente terminar eu quero lançar uma última pra, pra
0: Angel não boa, antes boa. da gente dizer o tchau aí. exatamente, primeira pergunta Gabrielino pergunta do Hernando casos mais comuns muitos intercambistas te procuram? então acho que a pergunta seria muitos, te de, muitos, impre, eita, cacete, muitos intercambistas te procuram? quais são os casos mais comuns?
2: Tu tá. te
1: falou um pouquinho né também a gente falou um pouco. Também, né?
2: É, teve uma época que eu tinha um trabalho bem específico para os estudantes né então eu montei um como se fosse uma eu chamava de mentoria né porque não necessariamente era psicoterapia então eram seis sessões que eu abordava as questões mais comuns os, os desafios mais comuns assim né <risos> o,
1: o, o Enano, a gente falou sobre o estou <risos> ainda a foto dele. <risos> Fugue, fugue.
2: Tilápia <risos>
1: A galera, tem uma galera com as fotos. Não, não, mas eu queria falar só pra... Desculpa interromper a Ângel. Não, que a gente falou sobre... Eu, eu acho que eu falei, eu, eu confundi as coisas. A gente falou sobre o top 3 de uma forma geral. De uma
2: forma geral. Ali, no caso, ah, acho que ele quer
1: saber dos intercambistas, Dos intercambistas,
2: né? sim. Eu acho que, que... Então, aí eu fiz... Eu, eu, então, comecei a trabalhar com as agências. Comecei a colocar pro, é, conteúdo né gratuito na internet. Aí botar caixinha uhum. e tal. Ver o que, que as pessoas né estavam falando e tudo mais. E... E aí eu montei esse, eu chamava de mentoria, né? Eram seis sessões e, e aí a gente tratava pontos específicos ali. Então, o que que, o que, que era, assim, né? o mais comum, né? A questão do, a questão, o, o intercambista, digamos assim, ele veio para fazer um intercâmbio e ele tomou a decisão de ficar. Né? então tem esse intercambista que, que busca a, a terapia, né? uhum. no sentido de agora eu estou muito estão tendo muitos problemas por conta da jornada do visto né? então é a minha dificuldade do inglês aí o, o que, que é o psicológico né? eu, não, eu, não, eu não consigo falar, eu estou travado é, eu fico ansioso né? é, e em outras coisas ali eu acho que, que eu não vou conseguir não vai dar a pressão de ter botado dinheiro e não saber se vai vai conseguir. Então, e aí? Eu vou voltar Brasil sem nada? Porque eu botei todo o meu dinheiro aqui. Agora uhum. já não dá mais para eu desistir é. e tal. Essa história do Brasil... Sou brasileiro não desisto. Não, eu detesto essa porcaria. <risos> é. Desiste, filho. Se você teve um insight que isso não é bom para você, desiste. Segue a sua vida. A vida é muito ampla, sim, né? Sim. Não tem essa de não desiste. Você tem que ter uma racionalização do, do e, e tomar uma decisão e seguir com ela. Mas, cara, se tiver você que chega desistir, no, desiste. No momento
1: que você tá, vê ali, tá claro... Claro que aquilo, ele não, às vezes, não, não é a melhor opção, né? Mas você, sim. por causa desse, desse bordão Também, aí, é. jargão clássico, aí você sim. vai... Se afundando cada vez mais na situação. Então, aqui.
2: uma das coisas da terapia, às vezes, é isso. Decidir se vai voltar ou não, né? Então, aí agora, o intercambista que, que acabou de chegar, ele geralmente não busca a terapia. Até por isso que eu, que eu fiz esse, esse... Trabalhei muito com as agências, com workshops. Que, e isso, acho que, que se adequa mais a essas pessoas. Primeiro porque elas não estão com tanta grana para investir nisso. Elas têm outras prioridades ali uhum. no, no momento, né? Sim. Logicamente, tem um investimento financeiro. Inteiro, né? é, tá tudo muito recente né? então a pessoa também nem sabe direito o que está acontecendo é, mas fazendo as palestras os workshops, eu entendi eu não sabia disso, conversando com as pessoas eu entendi que, que a partir do primeiro final do primeiro mês as pessoas já começam a ter impactos emocionais. Eu, na minha cabeça, eu tava, eu tava trabalhando com uma hipótese de seis meses. E aí, fazendo as palestras, as pessoas começaram a falar não, no final do primeiro mês, eu já tava muito tenso, porque eu fui trabalhar num lugar que, cara, nada a ver, eu nunca fiz esse trabalho. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô lhe privada. Entendeu? Eu era tal coisa, e o que, que eu vim fazer e a pessoa me tratou mal, e não sei o que e meu inglês, cara, eu achei que um mês depois eu ia estar arrasando no inglês uhum. e nada e cara, eu tô com muita saudade da minha mãe minha mãe ficou doente, blá 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 então as coisas vão se é. empilhando né, ali, e, e os desafios diários, então acho que, que, que tem assim a adaptação a essa nova vida né, do recente, porque são muitas coisas que estão que mudando e tem esse intercambista que tá num outro lugar que é, hum, acho que eu vou ficar,
3: hum, né, sim, e, sim, e sim.
2: agora, né, qual, qual vai ser esse caminho, porque aí uma coisa é você vir para ficar seis meses estudando inglês, né, você tem uma meta de eu quero melhorar o meu inglês, outra sim. coisa é, eu vou ficar e eu tenho que trabalhar com esse inglês, eu tenho que viver, né, não é férias, não, são, não, é, não é uma experiência, né, diferente que eu, que eu fiz, né, uhum. então muda, né. Bem, olha okay, quem okay,
0: chegou aí. Queria agradecer ao meu amigo Corvo, que está aqui presente <risos> neste episódio. Gente, mais uma esse corvo parece um
2: bebê. A primeira é. vez que eu ouvi, eu falei: gente, tem um bebê chorando.
0: É, é, é. Tá sempre aí, ó. Obrigadão aí, chegou favor. Olha o Corvo pela audiência. Ele Sim, quer já... mandar um alô aí pra gente. Hoje o violão não apareceu, então Hoje vou deixar velho, quieto. Deixa quieto. Nessa. Pr -pr 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 ah, adoro Olha quem tá aí, ó Fala Garota Podcast Adoro Vamos, vamos falar então? Olha só, gente Oi. A gente recebeu o convite Deu Fala Garota para participar É Fala Garota Uau. E nós fomos convidados Já tá lá
1: Inclusive, hoje, né? Que no caso, você tá vendo isso aqui Dia 18? Que é, exatamente Já tá no ar lá, né? Já tá ah, no ar Já deram
2: entrevista Já demos a entrevista uhum. Vai
0: lá, curtir. é
2: Legal Fala
0: Garota, a gente é garoto então a gente está bem feliz pelo convite, porque Pô. sendo garoto, nós estamos participando do episódio do Fala Só Garota. Só não vamos garotear, né? É, <risos> a gente não garantiu nesta coisa. Pô, <risos> mas foi muito legal, com certeza. Com certeza. Top! Top! Fala Garota perguntou qual é o maior desafio da sua profissão? Qual é a próxima? E fala para ela que adoramos a participação dela ah, no nosso programa. São,
2: são, são mulheres extraordinárias. Nossa, são eu um gosto muito. ali. Né? Gosto muito. Só a gente maravilhosa. Assistiu. Posso falar. Sim, maior desafio da minha profissão, eu acho que é, uh, talvez, é quando, quando eu, eu estou ali atendendo pessoas que têm as mesmas questões que eu. Então, eu tenho que estar num lugar de, né, é, é, olhar pelo olhar dela, né, ou dele, que seja, na perspectiva dele de vida, mas aquilo ali bate nas minhas próprias crenças, nas minhas próprias dificuldades, né, então isso é, isso é um desafio muito grande, né, porque quando você não tem aquela questão, você tem o distanciamento pra ajudar, né, ali, é, e quando é a sua própria questão, ah, você vai se vendo, eu... ah, Quando você né? se
1: identifica com a...
2: Com a queixa que a pessoa trouxe, ah, né, você entendi. vai se vendo, assim, né. Eu achei
1: que ajudasse isso.
2: Ajuda no desenvolvimento pessoal, né, eu acho que, que essa a grande vantagem de ser psicoterapeuta assim, você está você indo trabalhar e você está tá crescendo você tá com a crescendo. história do, das outras pessoas, ah, né sem dúvida, eu acho que isso é um, é um ganho assim, sensacional, é, mas às vezes no manejo da situação naquela hora da sessão é mais difícil, uhum. né, porque você pode de repente se emocionar com aquela situação, então por exemplo, tem, tem uma, uma cliente que o, o pai faleceu né? meu pai também já faleceu então é, é uma situação que é difícil quando você vai falar disso, você vai Lembrar e você. E o terapeuta até pode trazer suas próprias experiências, a gente chama de autorrevelação, né? Pra poder ajudar, se tiver um objetivo pra ajudar o, o, terapia... o paciente, né? Mas é uma questão delicada, uhum. né? De falar. E aí não é, não é a sua terapia pra você estar tá chorando com o
3: uhum. que você está chorando. Não é a sua
2: é. terapia. Você terapia tá da outra pessoa, né? Então tem que ter ali um manejo, um jogo de cintura. Então eu acho que esse é um, esse desafio. É um, um desafio. Mas
1: não é que você também não pode se envolver ao ponto de, de chorar ali? Como é que fica essa situação?
2: Oh, eu acho que não tem, não tem, não pode, não, tipo, assim, não, não é, ali, é, assim não seria, regra. não seria antiético, né? Uma coisa é, que aconteceu, uhum. não tem problema nenhum, né? Mas eu me preocupo muito em que esse espaço é da pessoa, né? Então a gente tem essa preocupação de não, de não é, é, Roubar o espaço da pessoa. É a terapia sim, dela, sim, né? Ela não ali pra ela me, me consolar que eu tô chorando, né? É. E bênção, eu imagina. Não, imagina. não, mas calma, a
1: gente vai superar isso. O
2: cliente
0: fala aí. É. É. Boa, boa. Boa, vai lá, Gabriel. Próxima! A pergunta, agora a pergunta vai ser do Gabrielina. Gabrielina vai perguntar ah, pra você. Fala aí, lá. fala aí.
2: Você, como terapeuta, faz terapia também? sim, eu acho que tem, tem que ter a, a autoterapia, ela é muito eficaz né dependendo do método que você trabalha como a abordagem que, que eu trabalho, né que é terapia cognitivo-comportamental, então a gente tem né? uma, uma, uma técnica, digamos assim, que é auto-reflexão e autoprática então você tem é, você usa aquilo ali em você tá, então é, é, é importante que a gente faça isso até para ser um bom terapeuta, que você experimente todas aquelas coisas em você para você conseguir entender com mais clareza o que, que o teu paciente tá sentindo, fazendo uhum. aquilo né quais são as dificuldades, inclusive né e não uma coisa só teórica ali, né mas é, sim, acho que vale super a pena, tanto terapia quanto supervisão, né uhum. são duas coisas diferentes eu achei
0: que ele ia lançar a perguntinha e a próxima pergunta Gabrielino. se
2: alguém te confessar um crime, o que acontece? tem que notificar, <risos> né tem que notificar tem
0: que notificar é?
2: existem existem algumas no contrato terapêutico no contrato terapêutico existem algumas situações de confidencialidade né a confidencialidade na maior parte vai ser mantida né a não ser que a pessoa esteja botando em risco a vida dela e a vida de outra pessoa então, se for um crime né, de, de vida né, da outra pessoa, se for abuso, se for, você tem que notificar. E aí tem todo, ah, um, todo um passo de... a passo ali. Né?
0: Boa
1: é. pergunta aí, Gabriel. Nunca aconteceu
2: comigo. Nunca aconteceu. Que bom,
0: que bom.
3: Acho então, que seria um
0: meio é. ruim assim. Não, eu, eu falo do padre porque o padre é, <risos> ele, ele recebe as confissões e ele tem que morrer com a confissão da pessoa. Ele não pode falar nada.
2: Ah,
3: é? Uhum.
0: Padre, matei 40 pessoas É, é. Isso. Lança a próxima Olha ela aí, ó. Valéria Renica. Ela tava muito ansiosa Por esse episódio E agora a gente realizou o sonho da Valéria <risos> <risos> Ô,
2: Angel Eba,
0: gostaria de saber Sobre a continuidade da formação em psicologia Transferência do C, eh,
2: CRP, CRP, que é o um conselho
0: é, como está o campo, a clientela, valor médio de sessão, tipos de demanda? Obrigada. Está
2: ah, num momento muito aquecido, né? Acho que pa pandemia, pós-pandemia, em qualquer lugar, inclusive no Brasil, é, aumentou muito a procura né, por psicoterapia. Acho que as pessoas, é, quem tinha alguma questão, assim, estigma, acho que acabou jogando fora, assim. Então, é, aqui a gente está realmente, assim, agenda completa, lista de espera, principalmente para terapia presencial, então porque muita gente foi para o online, né? E tem várias pessoas que não gostam de fazer terapia online, né? Então quer fazer especificamente presencial, então, né? Assim é, aumenta, né? A demanda para gente. É, então tá na Austrália em geral, tá tá muito aquecido em todos os estados, enfim. Uhum. É, ela falou ali de transferência de, de CRP. Na verdade a gente não transfere, né? Tem que fazer todo esse passo a passo da validação, aí você vai decidir qual caminho que você vai seguir especificamente, né, daqueles que eu falei lá antes, e aí cada um vai ter, vão fazer uma análise de toda a tua experiência e vão dizer pra você, né, ah, ok, pronto, você já tá registrada, ah, não, você precisa fazer um curso de três meses, você precisa fazer um treinamento de um ano, ah, você, então, cada um vai ter ali, e é muito pra quem, né, tá vindo de fora, é muito individual, né, porque cada um tem uma formação, tipo, ok, a formação básica, é, são os cinco anos de faculdade, mas por exemplo, eu fiz mestrado em saúde mental, tem uma outra pessoa que faz mestrado em psicologia clínica, o outro não fez mestrado, o outro fez uma especialização, então vai fazer uma análise, né? O órgão vai fazer uma análise e vai te dar uma resposta. É, e aí também, né? Dependendo ali do órgão, vai exigir o, o teste de inglês, né? Com uma nota bem bem alta. É, por exemplo, o IELTS vai ser sete em tudo, por exemplo, né? É, e aí você vai e aplica o processo, né, um processo é, demorado, enfim são, são, aí vai depender também qual o órgão, né, que ela vai fazer, dependendo do, do que ela quer atuar em si é, mas é isso tem isso que, é que juntar todos também, né? os, os documentos
1: Passa aí, acho, tá acho que é a, é a outra menina. Ah, sim, sim, o valor o médio da sessão.
2: O valor médio da sessão, né? É, assim, se a gente está falando de private practice, cada profissional vai ter o seu valor. É, é né, aberto de acordo com a experiência que seja, né? É, no Brasil, um valor médio de sessão seria talvez uns 200 reais por sessão, mas pelo que eu vejo, a maior parte acaba cobrando 100, 120, alguma coisa assim. Aqui na Austrália, você tem, é, de, eu, pelo que eu vejo assim, você tem desde 88 dólares até 260 dólares, uhum. né? Então, vai depender da experiência da, da pessoa, depende se ela, se ela tem ali o... Um, ela como profissional dá acesso ao Medicare ou não, porque aí o Medicare tem um negócio de bulk billing, né? Aqui que você uhum. tem profissionais que só cobram o valor do Medicare. Tem o um out of pocket que a pessoa tira, né? Então, é, é isso. É. Sim.
3: Tipos, pergunta, tipos de
2: demanda vai depender do, do... Na verdade, o que você se posiciona... Eu, eu acho que é o contrário, né? Eu acredito muito... Inclusive, eu tenho uma, uma, uma escola online no Brasil, né? Que se chama Psicolab, que, que é para formar psicoterapeutas, né? Então, na verdade, não é... Não, é o que eu acredito é que, é que é um lado empreendedor, né? Que eu vejo que você precisa ter para ter um consultório particular, que é uma empresa, né? É, não é o tipo de demanda que chega. É você, como profissional, como é que você se posiciona para que as pessoas que você pode mais ajudar cheguem até você, né? Então, porque como são muitas questões, não tem como um profissional se especializar em todas as questões emocionais que um uhum. ser humano tem, né? Sim. Então, assim, eu tô muito mais focada em ansiedade, em depressão, em transição de carreira, transição de vida. Essas são as minhas... Tr transtorno obsessivo, compulsivo, que tem a ver um pouco ali também com ansiedade e tal. É... E eu não trabalho com terapia de casal. Entendeu? Então, não é, pra, não é uma questão da, da... Ninguém vai me procurar pra fazer terapia de casal porque eu não, eu não me posiciono dessa forma, uhum. né? Então, eu acho que é, que é ela tentar entender, né? O que que ela quer fazer, como ela pode mais ajudar as pessoas, como é que a formação dela é, faz isso, né? É, com... Ir, se colocar, se posicionar, né? Uhum. O importante
0: é que tem oportunidade,
1: né?
2: Tem muita oportunidade, tem muita oportunidade.
1: E inclusive acho que até a próxima pergunta é mais ou menos nessa na questão ali do.
0: Próxima pergunta. É... Que lala, 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 lala. Olha quem tá aí com a gente, Cíntia, um grande abraço. Obrigado por estar participando <risos> aí mais uma vez do no nosso podcast. Faço terapia aqui no Brasil e não me vejo sem. Poderia falar o valor médio da terapia aí na Austrália? Você comentou já, né? Mas Entre
2: 88 penso... e 260. Entendi. Então vai depender da especialidade, do tempo de experiência, se, ela tra... se a pessoa trabalha numa uma instituição, se ela trabalha em private practice.
0: Uhum. Boa. Cool. Então vamos para a próxima, então. Essa Olá. aí já foi respondida. Brilhino. Obrigado, tchau, Tamo junto. Mensagem do Ítalo de Libra. Libra, nova liga brasileira que está sendo montada aí. Uhum. Mas vamos lá. Geralmente o intercambista surta quando. Com quanto tempo aí nós que é. A
2: gente falou um pouco disso, né? Acho que a Sim. partir de um mês, assim, as pessoas já, pelo relato das pessoas ali que eu acompanhei, já começam a sentir alguns impactos, né? No é, meu caso, foi é. um mês. Foi um mês?
0: Sim. Uhum. Então é mais ou menos um mês, assim
2: Sim, já com, talvez já comece, comece ali Um
1: mas... mês, no caso, é, é, aquele, é aquela situação que você falou do, in, do encanto Que o encanto vai passando, Isso. aí você é. começa meio que Sim,
2: Exatamente Ter exatamente. uma noção de, de
1: como as coisas funcionam Caralho, tive que Muito jogar
0: a merda no, no, no box Tô, tô prendendo <risos> Tive que limpar cocô no, no, no quarto de hotel Sim Tive que limpar cocô na, tá na parede bom, é. Tá, bom, tá, bom, tá bom. Tive que... que mais?
1: Tá Próxima bom, tá bom. É, é. vai, vai ser top zero. Próxima pergunta aí, Maranita. Tem que falar, pô. É, claro. Uau! E
3: olha aí, olha, olha, aí, olha, olha aí.
0: aí o bonitão chegando.
1: Bonitão,
2: hum. bonitão mesmo. Bonitão? Quando a gente casou, o celebrante falava. É o Ed? Olha pro. Não, não, foi lá no Brasil. Olha pro, pra esse bonitão que você escolheu. Aí ah. ficou
3: um apelido a gente, sabe? Meu ah, bonitão. Aí,
0: <risos> Ele te pergunta, o que você acha de influências como Ítalo Marcilli? É. Quem é Ítalo Marcilli, galera?
2: Uh, Ítalo Marcílio é um psiquiatra, né? Hum. Que inclusive até lá do Rio, que ele tem uma, um, um grande alcance, assim, absurdo na, na, na internet, né? No Instagram. E ele fala muito assim. É da... um careca?
1: cabelo Entendemos, raspado, raspado? ah foi sim. no pânico de algumas vezes já Acho que
2: ele já foi no pânico ah, sim sei quem é. ele tem ele é muito assim afirmativo e ele fala muito do, assim dessa questão de você tem que servir as outras pessoas entendeu você tá tá num lugar assim muito é egocêntrico, reclamando da vida, mas o que, que você tá fazendo Esse e tal? Ele é bem, ele é, ele é bem é assim, né? E então. tem toda uma polêmica aí, enfim, desse approach dele. É uma coisa controversa, <risos> é bem controversa. É o né? que eu
3: fumando. Então, um...
2: fuma charuto Charuta é lá daquela galera do. Um, como é que é o nome daquele, daquele senhor que morreu, que morava. É,
1: Olavo de Carvalho, ah, enfim, é uma coisa bem,
2: bem complexa, Esse eu maluco acho. É
3: todo... É, ele é bem religioso Sim, também e tal.
2: Então tem toda uma mistura ali. Mas em geral, assim, né? Eu acho que, que tem, tem esse novo lugar, né? Do profissional de saúde ser um influencer, né? Ou até pessoas que não são profissionais de saúde, mas estão falando de saúde como uhum. influencers, né? Eu acho que tem um lado que é muito bom do acesso, né? As pessoas têm mais acesso à informação e, e autoconhecimento, né? É, mas, né? Eu acho que tem alguns limites ali também, limites éticos. E tem a questão e tudo do mais. filtro
1: também, né? Cada filtro um filtrar. É. Isso aí que... é difícil, e... né?
2: Então, num, num, é. E, é, esse tipo. O que é importante, eu acho que dizer é que isso não substitui tratamento. Uhum. Porque tem pessoas que acham que vão todo dia lá no Instagram, vão ah, na live sim, do no Marcini sim. e não vão fazer o tratamento, né? Isso, esse tipo de coisa não substitui tratamento, uhum. né? Então busque uhum. um psiquiatra, busque um. Um psicoterapeuta para te ajudar se você precisa.
3: Boa.
0: Próxima ah. pergunta. Gorelino. Mais uma mensagem do nosso <risos> querido Marcos O Que ah. diferencia doença de não suportite.
2: <risos> Quase um psicólogo, né? Ele? <risos> Porque, enfim, tem, tem um autor que fala disso, né? Que algumas pessoas, na verdade, elas têm não suportites. Né? Então a pessoa tá, é uma reclamona né? Ela tá sempre é, é, vendo é, Os incômodos da vida Como se fosse uma coisa muito intensa né? Então assim, ela não tá deprimida Ou tá ansiosa, mas ela tá naquele, naquele Lugar da mente dela De, de nada é suficiente sabe? Eu não suporto eu, Isso pra mim é, é too much É muito uhum. eu não, num, num lugar que é um lugar que, que que faz a vida não acontecer, né? Da melhor forma, uhum. assim, né? Então e emocion... tem,
1: tem gente da área que usa mesmo... Achei que era zoeira dele, do, do nome, sim, não? Sim. Tem gente que usa o nome mesmo. Sim. Não suportite.
2: Sim, sim. Ah. Então tem um livro, né? Que fala muito bem disso, assim, né? É, então, e isso é uma coisa bem frequente que a gente vê na terapia ou nas nossas relações, né, assim que às vezes a pessoa, é isso, às vezes é aquele lugar da pessoa que ela, ah, eu preciso terapia eu não preciso, uma cara, tu é chato pra cacete, <risos> entendeu você uhum. só reclama da vida né, você fica até um pouco assim, sabe aquela pessoa que dá uma, é, tem uma carga, né, você conversa com a pessoa, a pessoa é legal, sabe, uma pessoa boa mas você tá sai no momento com uma, ruim, carga, né? e tá com uma ou, carga ou tá ruim. num momento ruim, ou é um traço de personalidade da mas, pessoa. Tem né? gente que pode tem ser, esse traço de personalidade. Então pode ser também uma coisa de, uma, de chimia, que aí realmente é uma, patolo uma patologia né, mesmo, mas tem essa ideia assim, né, de uma visão, uma perspectiva de mundo que, é, é, que, eu, que eu acho que casa um pouco com isso que o, com o Ítalo Marcili fala: né de assim, cara, você está reclamando, mas o que você está fazendo? Você está fazendo o que para quem? Né? você está aí reclamando com, com tudo, né, uma coisa muito egocêntrica, mas cara, tu não está fazendo nada, você não você não serve ninguém, você não é muito útil, uhum. né, na verdade, é, e e você fica naquele naquele lugar virando para o seu umbigo, uhum. né, então é um... Vale a pena dar uma olhadinha nisso.
1: Boa. <risos> oh, topzera.
0: Vamos lá, Gabriel. Rino. É a última perguntinha? Última Boa, perguntinha do no nosso pontinha. podcast.
1: Décima e... e última perguntinha.
0: Mensagem do Silva Edu Meazete. Como é a aceitação dos gringos? Valeu, Bom, Edu. Você fala, tá falando em relação de psicologia, de repente, né? Como é que eles aceitam um profissional de outro país?
2: Ah, você acha que é isso? É, é. Tá. Provavelmente sim. <coughs> Bom, eu acho que... Hum, Uhum. eu acho que tem que ter uma formação sólida, né, eu acho que a aceitação profissional, ela passa muito por você conseguir mostrar que você tem conteúdo, né então, acho que pode ter de repente um olhar inicial de, você veio desse país meio esquisito aí, né, Brasil que eu nem sei onde é que fica, uhum. né é, fala essa língua aí, esse inglês meio, eu acho que, que, que a aceitação profissional, ela passa, né, P por um pelo australiano é, de um estereótipo do inglês, né? É, é, Entende-se que se você fala muito bem inglês, é como se você fosse muito bom profissional, mas uhum. a gente sabe que isso não tem relação, tem pessoas que não falam inglês tão bem, ou até errado, né? E tal, e são excelentes profissionais, né? Então, a gente consegue entender que, que o inglês é uma habilidade e a sua habilidade técnica profissional é outra, né? Então, uhum. acho que, que tem isso, né? O que dá para entender. Eu acho que dá para entender, né? No, do, o, o porquê que isso acontece. Uhum. É, mas, assim, particularmente, assim, eu sempre... Eu tive uma, uma formação, sempre investi numa so, uma formação muito sólida. Então, eu cheguei na Austrália. Eu já tinha certificação internacional, fora do Brasil, dos Estados Unidos, eu tinha é, muitos anos de, de experiência em que eu conseguia comprovar que era uma experiência válida internacionalmente, eu tinha artigos publicados, eu tinha títulos, então eu sempre fui muito bem recebida nesse sentido, né? Porque eu já tinha um caminho, já eram alguns anos, né? Ali. Então, acho que quando você tem uma formação sólida numa área de saúde, é o que mais importa, né? Você tem, você tem o conhecimento, né? Você uhum. consegue, por mais que tenha dificuldade de inglês, você consegue colocar que você tem esse conhecimento e consegue uhum. contribuir e trocar. Então, acho que, é, eu acho que se você é profissional de saúde, você tem que focar em estudar muito. Acho que, que é isso, assim, estudar muito e supervisão Que aí, mesmo que no início Não tenha aceitação, você vai passar né? Você vai superar isso
1: boa. Pode ser que até, até que nem, nem Passe pelas cabeças, pela cabeça das pessoas A gente talvez tenha até essa mania De é, pensar dessa forma, sim. né? que a gente está Em outro lugar, as pessoas vão uhum. olhar A gente pô, com uhum. receio e a gente Vê como um profissional E sim. aí gosta ou não gosta Independente da, da é, nacionalidade né? Boa, eu acho que sim Isso
2: Parabéns É isso um
1: Topzeira Obrigado Mais um episódio 36 Super
2: convidado gente tempo a gente Mas Porra. a gente
1: faz só um desserviço aqui A gente tem que agradecer Quando o convidado Porra, é de alto Obrigado Nossa senhora Muito, muito boa, boa cara. Obrigada a, conversa, a vocês Muito, legal. muito legal. fácil
0: Obrigadão Andy Então pela participação Foi muito bom Muitas informações não Eu queria imagem. que você de repente utilizasse essa câmera aqui para divulgar seu trabalho Falar pra galera Onde encontrar você Galera que tá na Austrália Ou no Brasil Que tá vindo para cá Como é que faz aí para encontrar você
2: Tá ótimo. Então, primeiro, agradecer vocês. Espero que eu tenha contribuído aí para vocês entenderem um pouco mais desse processo, da, traje, da trajetória emocional, né, aí de, de, no, de nós nossa trajetória de imigrante, enfim, espero que tenha contribuído. Eu tenho um Instagram bem novinho lá, que é o AngelicaLopesAUS é, arroba AngelicaLopesAUS e eu tenho o arroba psico.lab, então se você é psicólogo que tá aí no Brasil, né, eu tenho essa escola online, que a gente forma psicoterapeutas, então eu trago muita coisa de que, que eu aprendi na Austrália, né, a Austrália está mais avançada, né? Então, de alguma forma, eu traduzo isso e contribuo para a formação dos psicólogos brasileiros, né? ou mesmo de, de vários que estão aqui na Austrália também, que são lá nossas alunas, enfim, também dou supervisão, é, terapia não tenho, eu não tenho vaga, mas enfim, é, lá no Instagram você consegue uhum. me acompanhar, e enfim, estou aí aberta o que eu puder ajudar ou direcionar tudo certo. Obrigado, meninas. Não, obrigado, obrigado. Você. Obrigada,
1: muito, bom, top. muito top. Pô, meu, muito, muito bom, top. né? A gente já tem que pensar já uma parte 2 aí. Exatamente. A gente faz aquele lá Isso. bem
0: bolado com outro convidado. Um, vamos fazer um aqui. Combo, combo, combo. Isso aí. Valeu, Diegão. Valeu, Gabrielinho. Obrigado, valeu, gente. Aí. E vamos naquele tchau especial, porque eu tô querendo ir no banheiro há muito tempo. Vamos lá. É. Vem com tchau com a gente.
3: Tchau! <risos>